0: Les podcasts de France Stratégie
1: Aujourd'hui, parole d'expert Pourquoi faire, Expertise et Climat, que sait-on Que croit-on Émission enregistrée le jeudi 8 février 2018. Bonjour à tous. Euh, je suis Fabrice Anglard, commissaire général adjoint de France Stratégie. Et je suis ravi de vous accueillir euh, pour cette euh, sixième séance d'un séminaire que nous avons lancé euh, il y a maintenant euh, six mois, à peu près, qui s'appelle Parole pour quoi faire Alors, ça a beau être la sixième séance, c'est quand même la première séance de l'année, d'une part, et d'autre part, c'est la première séance dans ces locaux, qui sont les nouveaux locaux de France Stratégie, donc bienvenue à tous dans ces nouveaux locaux pour ceux qui ne seraient pas déjà venus euh, à l'occasion d'une autre manifestation. Euh, je suis ravi euh, à la fois que vous répondiez présent et ravi évidemment de la qualité des participants à ce, à ce séminaire. Et en particulier, je voudrais saluer la fidélité des, des membres du groupe de suivi de ce cycle de séances. C'est un séminaire qui est très important pour France Stratégie, hein, ce séminaire ordre d'experts, pour quoi faire euh, parce que euh, d'une part il correspond à notre sens à un thème euh, d'actualité important à la fois national mais même international qui est la, la question de la crise de confiance autour de, autour de l'expertise euh, et également évidemment c'est un thème important pour France Stratégie euh, parce qu'il il est l'occasion pour nous de porter un regard un peu euh, réflexif sur nos propres missions puisque France Stratégique est un laboratoire d'idées publiques, évidemment, euh, a vocation précisément à se faire la, le, le passeur d'une expertise euh, dans tous les domaines, mais en particulier scientifique, vers, vers les décideurs euh, publics et euh, à organiser le débat avec la société civile d'une façon générale sur ce type de sujet. Donc, donc ce, ce sujet, il est, il est vraiment à la croisée du monde politique, du monde administratif, du monde de la recherche et du monde des médias. Alors, je vous rappelle que euh, c'est la sixième séance. On a d'abord développé une approche plutôt globale euh, au cours des quatre premières séances, euh, qu'on a essayé d'ailleurs de résumer dans une note de synthèse. Donc le contenu des quatre premières séances a donné lieu à, à une publication que vous trouvez sur notre site, euh, qui est sortie fin janvier, et que vous devez avoir normalement dans votre dossier, en principe. Euh, et puis, depuis la cinquième séance, donc depuis celle qui a eu lieu en décembre, nous, euh, nous abordons une nouvelle phase de ce séminaire dans lequel on aborde cette question de l'expertise euh, par grande thématique. Euh, donc, en décembre dernier, nous avons consacré une séance euh, au thème de la santé. Le, la prochaine séance euh, sera consacrée, par exemple, au thème de l'éducation. Et aujourd'hui, donc, nous traitons la question du, du climat. Alors le climat bien entendu c'est un thème euh, politiquement central, il est central euh, au niveau à la fois international, euh, national et local et c'est évidemment un thème qui est éminemment alimenté par, euh, par la connaissance scientifique et où la question du passage de, de, ces, de cette connaissance euh, scientifique qui d'ailleurs recouvre plusieurs euh, champs de, de la recherche scientifique vers l'arène médiatique euh, et la sphère politique est, est évidemment euh, complexe. Euh, alors, bien entendu, tous les gens qui sont ici euh, présents pour ce séminaire le sont à des titres divers, mais chacun dans votre domaine, euh, vous avez une part du, de, de connaissances sur ce thème et donc vous êtes bien entendu amené après... Euh, euh, disons, le temps d'intervention, qu'on va avoir des intervenants, qui, euh, à, euh, à participer activement euh, à ce débat. Et, et donc, euh, après euh, des, 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 des temps de présentation, eh ben euh, on, on, on discutera tous ensemble. Et à cette occasion-là, je vous invite, euh, à chaque fois, lorsque vous prendrez la parole, à vous présenter, à dire euh, qui vous êtes et quel organisme éventuellement vous représentez et à parler distinctement dans le micro, parce que euh, tout nos, toute notre session est en fait enregistrée, elle est podcastée, et donc on pourra euh, écouter euh, nos échanges sur Internet. Voilà, je vais laisser la parole à Marie-Élée qui travaille au département développement durable, qui va vous présenter donc la, la problématique de ce jour, comment va se dérouler la séance, et puis ensuite on arrivera à la première session.
2: Bonjour à tous après plusieurs séminaires questionnant ce qui est recouvert par la notion d'expertise, aujourd'hui on va se pencher sur plusieurs cas concrets. Il y avait la santé la dernière fois, cette fois-ci le climat, qui nous pousse aussi à sortir du cadre franco-français. Nous allons donc élargir la focale pour cette session. La question de la remise en cause des faits établis par les sciences du climat, que l'on rassemble un peu hâtivement sous le vocable de climato-scepticisme, qu'on discutera aujourd'hui, se situe, avec le cas de la vaccination, qu'on a évoqué dans la session précédente, au cœur des enjeux qu'on étudie dans ce cycle. Cela suggère l'idée d'une crise de confiance, qu'on interrogera ici sous plusieurs angles. Une partie des constats sur lesquels s'appuient les travaux du séminaire proviennent directement de la façon dont la question climatique est construite et cadrée, à la fois dans les médias et dans la décision publique. Dans le cadre de ce séminaire, nous interrogerons ainsi la confusion entre les détenteurs des savoirs scientifiques, les experts autoproclamés, ou les savants qui sortent de leur champ de compétences. On interrogera aussi la diversification, la multiplication de la parole des experts, les incertitudes sur le statut de ceux qui prennent la parole à ce titre, la concurrence entre expertises, et puis aussi la création d'instances, d'agences, chargé de construire une nouvelle interface entre savoir et pouvoir. Tout cela, ces réflexions, s'insèrent dans une période qui est caractérisée par euh, un, la hausse du niveau moyen d'instruction et aussi le défi de la formation à l'esprit critique et la révolution numérique qui multiplie les canaux d'information et de circulation de l'opinion. Ce séminaire a construit son objet autour d'une vision assez classique de l'expertise, qu'on pourrait qualifier de linéaire ou de descendante, où l'expert se définit dans sa situation d'expertise, dans laquelle il vient éclairer le politique, pour analyser euh, pour analyser des enjeux, pour euh, passer de, des savoirs au pouvoir. Et euh, dans ce séminaire, nous interrogerons justement les mutations de ce rôle. Comme l'analyse, par exemple Amy Dahan et Hélène Guimot dans leurs travaux, l'expertise climatique est prise entre ce modèle linéaire où les scientifiques éclairent le politique et un modèle qui est plus complexe, d'une part du fait des implications politiques des connaissances scientifiques, particulièrement claires en matière de climat, et d'autre part du fait de l'insertion d'autres acteurs dans ce jeu relationnel où la production de l'expertise mêle à la fois des enjeux scientifiques, politiques mais aussi sociaux et économiques. Dans ce séminaire, il s'agira donc d'analyser la production, la diffusion, la médiatisation et aussi la réception des éléments établis par les sciences du climat. Et on peut se poser plusieurs questions, notamment, pour commencer, comment expliquer, alors que les faits sont établis de longue date, avec notamment... Euh, les, les premiers travaux de Arrhenius en 1896, qui expliquaient qu'un doublement de la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère pouvait conduire à une hausse de 4 à 6 degrés de la température, l'absence de mobilisation suffisante aujourd'hui. De la part des États, les promesses faites dans le cadre de la COP 21, si elles sont tenues, conduiront à une hausse des températures conduirait, qui, qui dépasse les 3 degrés, mais aussi des citoyens qui élisent des dirigeants ouvertement climato-sceptiques, nous discuterons ce, ce concept tout à l'heure, et qui continuent eux-mêmes à avoir des pratiques en contradiction avec ces sujets, avec ces enjeux. Par exemple, on peut penser à la hausse de près de 5% des ventes de véhicules neufs en 2017. Comment expliquer aussi la diffusion des faits alternatifs de contestation des sciences, alors que ce n'est pas le cas sur d'autres sujets Personne actuellement ne remet en cause la loi de la gravitation dans cette séance, il s'agira d'appréhender ces différents mécanismes dans leur diversité, dans leur complexité, et de comprendre les ressorts de l'appropriation de ces enjeux. La question est bien plus vaste que celle d'un négationnisme du changement climatique. Elle est aussi plus complexe. Il s'agit donc de la traiter pour mieux comprendre comment ces faits scientifiques peuvent être pris en compte dans les pratiques quotidiennes et dans les décisions publiques. Dans un premier train, nous traiterons des questions de production, de diffusion à l'échelle internationale et nationale des connaissances scientifiques. Et nous traiterons aussi de l'émergence d'un consensus international à ce sujet. Nous nous intéresserons en particulier au groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC. Et cet organisme intergouvernemental, qui est chargé de synthétiser et de diffuser les connaissances scientifiques au niveau international, se situe au cœur de nos réflexions. Parmi les questions que cela peut soulever on peut s'interroger sur les effets, sur la circulation des savoirs vers le pouvoir. La présence du GIEC peut poser des questions à ce sujet, peut nourrir la discussion. Qu'est-ce que ça la change donc sur la production de connaissances, sur la mise en forme des savoirs, sur leur diffusion, sur leur appropriation par les pouvoirs publics, sur leur diffusion dans l'opinion et aussi sur les circuits de financement de la recherche et la définition des priorités. Nous nous intéresserons aussi aux stratégies de production de doutes à grande échelle et à leurs mécanismes. Enfin, après ces questions plus institutionnelles à grande échelle, nous consacrerons la seconde partie de cette séance à la réception et à l'appropriation de ces questions de leur, et des connaissances à l'échelle individuelle. Nous interrogerons les modalités de leur transfert et leur déclinaison à l'échelle locale. Au fond, le problème du climat, aujourd'hui, se résume-t-il à un problème d'expertise De quelle nature Ou bien à un enjeu d'opinion et de sensibilisation Ou plutôt de conflit entre différents intérêts Entre différentes conceptions de l'action publique Nous avons donc voulu poser ces questions, aussi explicitement que possible, à ceux qui les travaillent directement.
1: Voilà, donc... Euh... Je vous propose de commencer par cette première session qui va nous emmener à peu près jusqu'à trois heures et demie consacrée à l'expertise internationale et aux décideurs publics face au climat où nous aurons trois interventions. Donc, je vais rapidement présenter les trois intervenants. Donc, d'une part, nous entendrons Valérie Masson-Delmotte qui est paléoclimatologue, directrice de recherche au commissariat à l'énergie atomique au sein du laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Euh, Valérie Masson-Delmotte a obtenu en 2013 le prix Irène Joliot-Curie de Femmes scientifiques de l'année et surtout, elle a pris la coprésidence du groupe de travail numéro 1 du GIEC euh, qui travaille sur les bases physiques du climat. Et elle nous fait l'honneur d'être membre de, du groupe de suivi de ce séminaire dans son ensemble. Euh, et elle va nous, donc nous permettre aujourd'hui de faire le point sur la production des connaissances scientifiques en matière de climat et sur l'état des controverses euh, en la matière. Ensuite, nous entendrons Philippe Marbet ou Marbex, je ne sais pas, Marbet, euh, qui est donc chargé de recherche au sein des unités Earth and Life Institute and Earth and Climate à l'Université catholique de Louvain, en Belgique. Il a été collaborateur de Jean-Pascal Von Hippersel, qui est climatologue euh, vice-président du groupe de travail numéro 2 du GIEC. Et il a également coordonné un rapport euh, coproduit par l'Université catholique de Louvain et Greenpeace sur l'impact des changements climatiques euh, en Belgique. Et aujourd'hui, il va euh, nous aider à appréhender cette institution singulière qu'est le GIEC, et les leçons qu'on peut en tirer éventuellement sur l'organisation de l'expertise scientifique, d'une façon générale, au service de la décision publique. Et puis enfin, nous entendrons Stéphane Foucard, qui est journaliste spécialisé euh, sur les questions scientifiques, aujourd'hui au journal Le Monde, où il suit en particulier les sciences de l'environnement. Il est l'auteur de plusieurs livres qui ont marqué en France le débat sur les questions climatiques, notamment... Un livre qui s'appelle Le Populisme Climatique, Claude Allègre et compagnie, Enquête sur les ennemis de la science, paru en 2010, et puis un second qui s'appelle La fabrique du mensonge, comment les industriels manipulent la science et nous mettent en danger, qui date de 2013. Et donc aujourd'hui, on compte sur lui pour nous expliquer quel type de marchand de route, de doute, pardon, quel type de marchand de doute nous avons, euh, à quel type de marchand de doute nous avons encore à faire en France et dans le monde, et, et du coup, quelle, quelle, réponse on peut apporter à, ce, à cette difficulté. Euh, je vous propose, chacun d'intervenants, d'essayer de, de tenir votre intervention en dix minutes à peu près. Et donc, je vous cède la parole, Valérie.
0: Alors, je ne sais pas si ça fonctionne bien. Oui. Euh, donc, je vais me focaliser sur la partie production de connaissances euh, et controverses scientifiques, en soulignant, bien sûr, qu'il y a un besoin euh, croissant de connaissances scientifiques pour la prise de décision et la société, en particulier dans l'agenda 2030, l'accord de Paris, les objectifs du développement durable... L'accord de Sendai pour les risques de catastrophe et Habitat 2 autour de la construction de villes résilientes par rapport au changement climatique et sobres en carbone. Et à côté de ces enjeux pour la société, il y a aussi des recherches sur le climat qui sont des recherches qui couvrent tout un spectre, qui vont d'un aspect très fondamental à un aspect beaucoup plus appliqué. Alors pour reprendre un peu les mots-clés de France Stratégie, donc pour nous c'est observer, comprendre et anticiper hein, de la même manière donc les recherches sur le climat, c'est des observations in situ, euh, par télédétection, un travail sur les archives historiques et naturelles, la compréhension de processus et une approche théorique, des méthodes statistiques, par exemple pour détecter des changements euh, dans les jeux d'observation, euh, et pour comprendre les causes des changements détectés, ce que nous on appelle l'attribution, euh, donc cause naturelle ou cause liée à l'influence de l'homme. Et puis tout un travail de modélisation théorique, numérique, avec une hiérarchie de modèles qui, sont, qui ont une base physique, par exemple les, les lois de la physique des fluides, des transferts radiatifs, mais qui s'appliquent à un système complexe qui lui-même produit des contre-réactions à toute perturbation, ce qui fait à la fois tout l'intérêt scientifique de cette thématique, mais aussi parfois la difficulté à la partager et à la faire comprendre. Donc au cours du temps, il y a bien sûr des progrès des méthodes, Typiquement, des modèles de climat de plus en plus fins peuvent représenter des phénomènes de petite échelle qui n'étaient pas représentés précédemment. Un exemple, l'effet des montagnes sur les précipitations. Et euh, ne serait-ce que cet aspect-là, il va être crucial pour connaître comment vont changer les ressources en eau à l'avenir autour des Alpes, par exemple. C'est caractérisé par une forte coordination internationale, en particulier par l'Organisation Météorologique Mondiale pour le Programme Mondial d'Observation de la Terre, en particulier sur des variables essentielles et sur le long terme. Le programme mondial d'études du climat, qui coordonne les recherches internationales en sciences du climat, qui est très largement sous-financé. Il a un budget extrêmement réduit, alors qu'il joue un rôle clé pour articuler les recherches qui vont être ensuite déclinées dans les différents pays, avec des financements principalement nationaux et européens. Et puis enfin, Future Earth, qui est une nouvelle organisation de la recherche, rattachée à l'IXU, qui coordonne des recherches pour la soutenabilité et une approche originale, de co-conception de, de questions de recherche avec les utilisateurs, euh, donc, qui vise à, à décloisonner entre euh, la société et euh, le monde plus académique. Alors, quelques chiffres. En sciences du climat, moi, je dis qu'il y a toujours en gros 20 000 chercheurs dans le monde, à peu près 1 000 en France. Donc, les sciences du climat au sens large. Euh, si vous prenez les publications scientifiques dans les journaux à comité de lecture, on a aujourd'hui à peu près 20 000 publications par année avec le mot-clé « changement climatique » et c'est en croissance constante. Euh, donc c'est une science de système complexe, les sciences du climat, mais qui est euh, à tort, je pense, présentée comme jeune, parce que euh, mon analyse est qu'il y a eu une forte maturation euh, des méthodes, euh, du de formalisation, euh, pour euh, étudier le, ch le changement climatique, euh, donc, en sciences du climat, au cours des derniers 30 ans. Donc il y a des résultats très robustes. Hein. Euh, L'effet de serre de certains composés, euh, les rétroactions dans le système climatique euh, qui vont amplifier une perturbation initiale et, et, causer, euh, et causer la réponse euh, du changement de température à la surface de la Terre. Euh, la gamme de, température, de, de, de réponse de la température de la surface de la Terre pour un doublement de la concentration en dioxyde de carbone, on est sur une même gamme euh, de réponse que ce qui avait été établi à la fin des années 1970, hein, typiquement. Donc il y a des choses qui sont relativement robustes. Euh, un constat qui s'affine... Donc un réchauffement qui est sans équivoque, aujourd'hui environ un degré de plus qu'à la fin du XIXe siècle, à la surface de la Terre. Une influence humaine sur le climat global qui est clairement établie, sur la perturbation de la composition atmosphérique, sur le déséquilibre du bilan d'énergie de la Terre, sur l'accumulation d'énergie, donc le réchauffement de l'air en surface, le réchauffement des sols, la fonte des glaces et le réchauffement des océans en profondeur également une influence humaine établie sur la montée du niveau des mers et l'intensification d'événements extrêmes comme les vagues de chaleur ou certains événements de précipitations intenses. Donc il y a des impacts qui sont déjà observés. Je vais donner un exemple récent, c'est celui qui tient aux vagues de chaleur en mer et au blanchiment des coraux. Les premières intuitions que ce phénomène allait se produire datent des années 90 et c'est observé maintenant de manière généralisée à grande échelle. Et puis, bien sûr, il n'y a pas nécessairement de lien entre l'influence de l'homme sur le climat et euh, tous les aspects observés, pour certains, qui relèvent de la variabilité naturelle du climat. En particulier, euh, les variations sur, parfois même, plusieurs dizaines d'années des précipitations, certaines sécheresses, des événements intenses comme des tempêtes. Beaucoup d'entre eux font simplement partie de la, variation, la variabilité naturelle du climat dans de nombreuses régions. Et enfin, je voulais mentionner que les caractéristiques observées, elles sont semblables à celles qui, sont attendues, qui étaient attendues par les premiers travaux de modélisation du climat publiés dans les années 1980. C'est un résultat qui est assez remarquable. Par exemple, le fait que le réchauffement soit plus prononcé au-dessus des continents qu'au-dessus des océans, très fort euh, autour de l'Arctique, l'accumulation graduelle d'énergie en profondeur dans les océans, euh, le recul des glaciers, de la calotte du Groenland, la fonte du permafrost, la montée du niveau des mers, tout ça a été attendu. Et euh, l'observation des tendances sur euh, une quarantaine d'années et qualitativement et quantitativement euh, similaire à ce qui était attendu à la fin des années 80. Alors, il y a des questions qui sont exp explorées par des travaux de recherche en cours, avec parfois des résultats contradictoires. Donc, j'imagine que c'est une définition de controverse scientifique, c'est-à-dire ça fait l'objet de publications scientifiques qui ne sont pas convergentes parce que chacun utilise parfois des observations différentes, des concepts différents, des modèles différents. Donc, les fa ça fait partie, pour moi, des voies de recherche. Par exemple, le fait de discerner une influence humaine sur un événement ponctuel, un ouragan de forte intensité ou un épisode de sécheresse. Donc là, il y a vraiment une, une émergence de méthodes nouvelles. Et il n'y a pas encore un cadre méthodologique reconnu par tout le monde. C'est un sujet extrêmement important parce qu'il a potentiellement des implications judiciaires sur une responsabilité sur les pertes et dommages. Alors Un exemple récent, trois études américaines sur les pluies intenses de l'ouragan Harvey, qui a touché Houston au Texas, qui a fait des coûts euh, extrêmement élevés. Et trois études qui convergent avec des méthodes différentes pour indiquer qu'un tel événement devient plus probable dans un climat qui se réchauffe et que l'influence humaine par le rejet de gaz à effet de serre, par des océans plus chauds, a pu contribuer typiquement à une augmentation de 20% d'un tel cumul de pluie aujourd'hui. Et qu'un tel événement à 3 degrés de réchauffement pourrait se produire non pas une fois tous les quelques siècles, mais une fois tous les quelques années ou... 5 à 10 ans. Ça, c'est trois articles très récents euh, qui, qui montrent la maturation des, des méthodes pour comprendre ce type d'événements ponctuels. De la même manière, il n'est pas encore possible d'avoir une estimation haute, une limite supérieure physiquement plausible pour la montée du niveau des mers. Et c'est une question qui revient souvent sur les stratégies de gestion du littoral. Euh, pourquoi Parce qu'il y a d'abord une question sur l'instabilité des calottes de glace, en particulier en Antarctique, qui reste difficile à évaluer. Et puis parce que la montée du niveau des mers à l'échelle régionale, elle va aussi dépendre de processus océaniques régionaux qui rajoutent de l'incertitude. Et donc ça fait partie des, des points durs sur les méthodes qu'on est capable de mettre en œuvre et sur l'attente de scénarios hauts plausibles pour préparer une, une stratégie, par exemple, sans regret de gestion du littoral. Il y a encore beaucoup de questions sur l'information régionale pour l'adaptation à moyen et long terme, typiquement il y a des questions sur des rétroactions à grande échelle du cycle du carbone, par exemple le réchauffement arctique, la fonte du pergélisol et les rejets de gaz à effet de serre associés. Qu -ce que ça va, en quoi ça va peser sur notre marge de manœuvre et sur les efforts de réduction de nos émissions pour parvenir à stabiliser le réchauffement global à tel ou tel niveau Donc ça, ça fait partie des choses qui restent des points durs mais qui sont importants à tous les niveaux disons de politique climatique, je dirais. Mais il y a une différence majeure entre ce que j'essaie d'esquisser là, qui sont des, des voies de recherche, euh, des, 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 des questions de recherche pour lesquelles il n'y a pas consensus euh, scientifique, pas complètement, et ceux-là sont très peu exposés dans les médias, et en particulier dans les médias très grand public francophones, et euh, des polémiques, hein, parfois autour d'individus, parfois autour euh, d'expressions publiques, et des mythes. Alors j'ai repris les mythes habituels sur le climat sur un site très bien fait qui s'appelle Skeptical Science. Alors, je vous les liste, hein, les, le top euh, 8. Le climat a déjà changé dans le passé, c'est le soleil. Un climat plus chaud, c'est mieux. Il n'y a pas consensus. Hein, le climat se refroidit, les modèles ne sont pas fiables, les données ne sont pas fiables. Et les calottes polaires grossissent. Alors deux illustrations par rapport à ces, euh, à ces mythes habituels vis-à-vis hein, -vis, euh, euh, repris très largement, en particulier donc, sur Internet, euh, dans le monde anglo-saxon. Et ce qu'on a en France, c'est généralement une répercussion un peu retardée de ces mythes ou de ces polémiques anglo-saxonnes. Il y a peu de créations innovantes de mythes en France. Deux citations de Donald Trump, il y a quelques semaines, dans une interview britannique. Alors, je cite en anglais. « There's cooling, there's heating. Look, it used to not be climate change. It used to be global warming. That wasn't working too well because it's getting too cold all over the place. » Donc il suggère qu'on a changé les termes et qu'on est passé de réchauffement global à, euh, à changement, euh, changement climatique pour masquer le fait que ça ne se réchauffe pas partout, ce qui est faux. Euh, et d'ailleurs, le terme « global warming » a été introduit à l'époque par le gouvernement américain, pardon, le terme « climate change » avait été introduit par le gouvernement américain parce qu'il considérait que c'était probablement un peu plus neutre que euh, « réchauffement climatique » qui était associé à peut-être une perception plus anxiogène. Deuxième exemple, toujours du même auteur, « The ice caps were going to melt, they were going to be gone by now, but now they are setting records, they are at a record level ». Donc, il suggère que les calottes de glace hein, qu'on attendait euh, comme se euh, réduisant euh, seraient aujourd'hui à un niveau record, mais en fait, il y a un niveau record bas. C'est-à-dire que la banquise arctique continue à se rétrécir. La banquise antarctique, l'année dernière, a eu un épisode de recul très important qui reste encore peu compris. La calotte du Groenland, elle continue à perdre de la masse, hein, et les données récentes montrent que la calotte antarctique continue aussi à perdre de la masse. Et donc là, ça illustre, en fait, toute la difficulté d'avoir une expression d'une opinion, d'une personnalité, interviewée, le, le journaliste incapable, euh, en temps réel, de montrer que ces affirmations sont complètement fausses, et vont à l'encontre des données même produites par les agences de recherche euh, financées par le gouvernement américain, par exemple... Et ça pose toute la question de la difficulté de communiquer et de différencier ce qu'est une étude scientifique rigoureuse, vérifiable, falsifiable, avec les règles de la science et l'expression d'une opinion. Donc il y a un enjeu majeur qui est celui de l'éducation. Pierre Léna porte par exemple avec la main à la patte et le partenariat des différentes académies des sciences le projet d'un office pour un bureau pour l'éducation au climat. Qui puisse former les enseignants, qui puissent fournir du matériel pédagogique euh, à jour, en fait, vis-à-vis -vis des connaissances scientifiques. Donc, ça, en gros, c'est pour, pour court-circuiter euh, le temps habituel du passage d'informations, de la recherche à l'enseignement et aux élèves. C'est un sujet, à mon sens, qui est essentiel, ce, ce volet d'éducation-là. Il y a une question sur les sources d'informations, sur les méthodes. Comment pouvez-vous différencier ce qui est une opinion de ce qui est le résultat d'une analyse approfondie à un moment donné, il faut pouvoir avoir les méthodes disponibles pour qu'une personne curieuse de bon sens puisse euh, comprendre comment on parvient à telle ou telle conclusion. Et en France, les ressources sur le web sont très diffuses. On a un morcellement du paysage de la recherche avec les universités, les instituts de recherche, le ministère de la Recherche, etc. Comment trouver une source fiable d'informations sur le changement climatique en français Ça reste quelque chose de délicat. Donc l'Institut Pierre-Simon Laplace où je travaille a fait un gros effort d'avoir par exemple des questions fréquentes, des choses comme ça, mais en fait on a très peu de moyens. Et les moyens qu'on met à faire ça sont des moyens qu'on prend sur les moyens pour produire des connaissances nouvelles. Donc il y a, il y a aussi euh, un enjeu je pense qui est important à armer cette interface entre le monde de la recherche et la diffusion des connaissances par des spécialistes de la médiation, que nous ne sommes pas en fait. Euh, où est l'espace public pour expliquer les méthodes Donc le CNRS, suite à des polémiques en France dans les années 2010, avait par exemple coordonné un livre qui s'appelait « Le climat à découvert », pour expliquer les méthodes, justement. Euh, le train du climat, c'était une occasion de rencontre directe, euh, chercheurs très grand public, pour justement euh, parvenir à, à cet échange. Et aux États-Unis, actuellement, il y a de nouvelles initiatives de musées du climat à New York et dans de nombreuses autres villes, pour justement jouer sur euh, la muséologie, euh, et euh, la curiosité associée au musée et euh, euh, transmettre des connaissances scientifiques vis-à-vis -vis du climat. Alors, je vais terminer sur deux points. Le premier, c'est le fait d'être exposé à des critiques, et je pense que les autres intervenants re rebondiront sur ce point. Il euh, y a un côté très positif pour notre science, c'est-à-dire que euh, ça a entraîné un renforcement de la rigueur, de la démarche, de la transparence sur les méthodes, le libre accès aux données, sources... Des algorithmes publiés en toute transparence pour qu'on puisse refaire les analyses, les calculs, les résultats. Les codes des modèles, les méthodes de mise au point des modèles sont de plus en plus publiés et mises à disposition. Donc ça, c'est vraiment le côté, je dirais, positif du renforcement de la démarche scientifique, transparence, vérifiable dans ce domaine. Ça, c'était un point positif. Et par contre, une grande inquiétude euh, qui est la mienne et qui est la suivante. Est-ce que nous sommes prêts à réagir en cas de campagne massive de désinformation Est-ce que nous avons les outils pour le faire Aux états unis par exemple, il y a un groupe de scientifiques volontaires qui a mis en place euh, une initiative qui s'appelle Climate Feedback et qui passe en revue des, journaux des, journaux, des articles de journaux, les fait relire à cinq spécialistes et très rapidement, ils peuvent dire « mais ça, c'est vraiment faux ». Euh, ça, très, euh, ça ne reflète pas l'état des connaissances, etc. Donc un mécanisme où la communauté scientifique elle, est en prise avec le fil de l'actualité pour réagir et fournir un antidote à euh, parfois des campagnes de désinformation. Et je pense qu'on n'est pas du tout prêt à ça en France, si quelque chose de ce type-là se produit vis-à-vis euh, -vis du climat comme vis-à-vis d'autres sujets.
1: Merci beaucoup. Donc Philippe Marbet. Oui,
3: bonjour. Euh, je craignais que ce soit un sérieux challenge de prendre la parole après euh, Madame Masson, coprésidente du groupe 1 du GIEC. Euh, ben, je n'ai pas été déçu. Euh, félicitations. Et, malgré tout, je vais essayer d'aborder le rôle et le fonctionnement du GIEC comme il m'a été demandé. Alors, je voudrais d'abord préciser que euh, Jean-Pascal Vanipersen, pour qui je travaille, euh, n'est plus actuellement vice-président du groupe 2 euh, ni euh, vice-président d'une quelconque partie du GIEC. Il a été euh, jusqu'en 2015, d'abord comme vice-président du groupe 2 et puis comme euh, vice-président du GIEC à partir de 2008, donc pour le cinquième rapport d'évaluation. Euh, alors, oui, sur Nadia, vous voyez aussi que euh, maintenant, je collabore à, à une petite structure qui s'appelle Plateforme Wallonne du GIEC et qui donc, euh, euh, pour le GIEC, euh, contribue à informer euh, en Belgique à propos des travaux du GIEC et à susciter une participation, ne serait-ce que dans la cadre, le cadre de la relecture des rapports. Alors, euh, DIA suivante, qu'est-ce que le GIEC, à quoi sert-il euh, ben, il sert euh, à précisément ce pourquoi nous sommes ici, pour le fait que euh, euh, convaincre le plus grand nombre de la réalité, de l'ampleur du problème et des moyens que nous avons à, à, pour y réagir, euh, c'est très difficile, euh, c'est très difficile parce qu'il s'agit d'un sujet complexe euh, qui, qui euh, touche les activités humaines dans un très grand nombre de dimensions et donc euh, au niveau politique il y a eu des résistances à euh, accepter les choses et des questions quant à la réalité du problème, c'est compréhensible et donc le GIEC a été créé pour euh, réaliser cette interface entre euh, prise de décision, entre politique et euh, scientifique donc il a été créé en 1988 il a 30 ans euh, son, son rôle a été défini par euh, l'organisation météorologique mondiale et le programme des Nations Unies pour l'environnement qui l'ont créé euh, il s'agissait de fournir une évaluation complète transparente et objective des informations à la fois scientifiques techniques et socio-économiques donc pas seulement sur la physique du climat euh, donc, d'étudier euh, la réalité du problème, les risques de changement climatique et euh, le rôle des activités humaines dans ces changements climatiques, les conséquences de ces changements climatiques sur les activités humaines et sur l'environnement, et enfin, les moyens d'y faire face, donc l'adaptation et euh, ce qu'on appelle en français l'atténuation, c'est-à-dire les mesures de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Le GIEC doit être euh, neutre en matière d'orientation politique, euh, ce qui est tout à fait logique pour un organisme à base euh, scientifique. Il ne doit pas émettre de jugement de valeur euh, dans, dans, dans ses travaux, mais euh, synthétiser les éléments de connaissance qui sont nécessaires à la prise de décision. Euh, comme je l'ai déjà dit, son objectif principal, c'est d'informer les, les décideurs, donc de servir de base pour la prise de décision, et ce, en particulier dans le cadre des travaux de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, euh, dont le GIEC a d'ailleurs été créé au départ pour euh, permettre... La, la, création, la, la, la création de cette convention cadre, donc euh, la convention date de, 90, de 1992, le GIEC, euh, juste de GIEC juste quelques années avant, et il avait pour mission première de fournir les éléments nécessaires à euh, la mise au point d'une convention sur les changements climatiques. Euh, je voulais euh, signaler aussi que euh, le but du GIEC étant d'informer les décideurs, son but principal n'est pas... De faire de la vulgarisation scientifique. C'est peut-être à la base d'une des difficultés qu'il a parfois euh, parce qu'on attend de lui qu'il communique vis-à-vis -vis du, du grand public et qu'il contribue à euh, la compréhension des enjeux en matière de changement climatique. Les chercheurs qui euh, contribuent aux travaux du GIEC font... Je suis convaincu de leur mieux euh, dans ce domaine et participent effectivement à euh, la dissémination des connaissances. Mais ce n'est pas la mission première de l'organisation. Euh, donc, comme Mme Masson l'a aussi euh, indiqué en citant plusieurs activités de, de, de vulgarisation qui sont actuellement en cours, euh, il y a d'autres organismes dont la mission première est de participer à cet effort de communication. Malgré tout, le GIEC, à la suite des problèmes qu'il a déjà rencontrés euh, dans le passé, a fait des efforts pour ajuster ses procédures et développer ses activités en matière de communication, notamment pour répondre aux, aux attaques. Euh, là, ce qu'on entend bien qu'il y a encore maintenant des craintes que euh, l'organisation et les pays ne soient pas tout à fait prêts à faire face à des attaques massives, mais euh, il y a quand même déjà eu quelque part une première expérience avant euh, la conférence des partis de, de, de la convention en 2009 à Copenhague où le GIEC a fait euh, l'objet d'attaques sévères et suite à ça, il y a eu un processus de réflexion qui a tout de même amélioré euh, la capacité du GIEC à faire face à des crises et euh, à des critiques sur, euh, qui, qui en fait portaient sur des détails de son activité et, mais qui demandent d'avoir une réaction rapide pour éviter euh, un emballement médiatique. Euh, oui, ok. Euh, le GIEC a réalisé, donc dans les deux prochaines dias, je vais donner un aperçu de ce que le GIEC a fait jusqu'à présent sur ses 30 ans d'activité. Euh, il a réalisé cinq rapports d'évaluation, donc qui sont son, 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 son produit phare. Euh, le plus gros rapport est euh, le seul qui est... Euh, global qui tente de traiter de tous les aspects de la problématique euh, changement climatique depuis ses aspects physiques jusqu'à euh, quelles mesures peut-on prendre pour s'adapter ou euh, réduire les émissions. Euh, il est en cours de rédaction du sixième rapport qui sera terminé en 2022, euh, du moins pour la partie euh, synthèse. Chacun de ces rapports, depuis le début du GIEC, a eu des relations avec euh, la prise de décision. Le premier rapport, je l'ai déjà dit, a été euh, un élément clé de la création de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Le deuxième rapport, en 1995, a eu un rôle clé dans euh, la création du, proto du protocole de Kyoto, qui était le premier engagement mondial à euh, réduire réellement des émissions d'une certaine valeur euh, quantifiée. La Convention prévoit de faire des efforts, mais ne dit pas de combien. Euh, le quatrième rapport a été, euh, donc en 2007, a été important pour euh, l'accord de Copenhague où, euh, pour la première fois, euh, l'objectif a été traduit en termes globaux euh, et en, en termes de température, donc de rester sous les, le seuil des deux degrés. Euh, et le dernier rapport, évidemment, en 2013-2014 a été important pour euh, l'accord de Paris sur les changements climatiques. Au cours de ces rapports, il y a évidemment eu une série d'améliorations dans les connaissances scientifiques qui ont, ont été prises en compte progressivement dans ces rapports et qui justifient que régulièrement on fasse le point et on fasse un nouveau rapport d'évaluation. Euh, je ne vais pas revenir sur le fait que les modèles climatiques deviennent plus complets et plus détaillés. Madame Masson a déjà dit ça bien mieux que je ne pourrais le faire. Euh, D'autres aspects sont que, avec le temps, on a pu attribuer plus d'attention aux aspects régionaux. Euh, parce que plus on veut aller dans le détail euh, régional, plus ça devient complexe. Il faut mieux connaître les processus en œuvre au niveau euh, physique notamment. Or, si on veut étudier des impacts, des conséquences pour euh, les sociétés ou euh, l'environnement, euh, il faut avoir de l'information au niveau régional parce que la plupart de ces impacts sont des choses qui se passent à un niveau régional, voire local. Donc, c'est toujours un travail en cours, quelque part, que d'affiner euh, la connaissance qu'on peut avoir au niveau régional. Les scénarios d'émission ont aussi été euh, de mieux en mieux étudiés, et en particulier dans leur lien avec euh, le développement durable, et donc en particulier les autres les objectifs de développement durable des Nations Unies, euh, le, le, le climat étant un des 17 objectifs adoptés, si je ne me trompe pas de mémoire, en 2015, euh, euh, on, tient, on prend de mieux en mieux compte euh, dans les scénarios d'émission des liens entre ces autres aspects euh, du développement humain et euh, des changements climatiques une suivante euh, ce n'est pas la seule chose. Ces rapports d'évaluation font donc une grande synthèse tous les six, sept ans actuellement. Mais ce ne sont pas les seuls euh, produits du GIEC. Le, le GIEC a également produit une douzaine de rapports spéciaux euh, dont le prochain euh, va sortir cette année euh, au début du mois d'octobre. Euh, il a déjà bien été euh, notamment ébruité dans la presse suite aux fuites euh, des, des documents de travail. Il traitera euh, des différents enjeux en matière d'impact et de scénario euh, de, de, de la possibilité de maintenir le réchauffement sous 1,5 degré, euh, ce qui est une demande, je reviendrai peut-être dans une dia prochain, euh, de, de, de la Convention sur les changements climatiques suite à l'accord de Paris, donc c'est directement lié à l'accord de Paris. Il y a deux autres rapports spé spéciaux sur les océans et la cryosphère et sur l'usage des terres qui sont en cours de préparation. Et enfin, un dernier type important de rapport euh, sur lequel travaille le GIEC sont les rapports méthodologiques dont on n'entend pas souvent parler parce qu'ils euh, n'ont pas directement un usage pour le grand public, mais ils sont également très importants parce qu'ils fournissent les méthodes que les pays doivent utiliser pour rapporter leurs émissions, donc pour rendre compte de leurs émissions de gaz à effet de serre en fonction des activités euh, qui, qui, qui sont réalisées dans les différents pays. Euh, ce groupe-là sortira également un rapport l'année prochaine qui met à jour les règles décidées en 2006. Alors, euh, le GIEC, euh, groupe intergouvernemental, euh, le mot intergouvernemental est vraiment à la base de ce qui fait la recette du GIEC. Donc, il est important de voir quel est le rôle de chacun, euh, le rôle des gouvernements et le rôle des scientifiques. Ce rôle est bien cadré dans les procédures du GIEC. Chacun a sa place. Euh, les scientifiques ont le dernier mot sur le contenu. Ils rédigent les... Les chapitres des rapports et le brouillon des résumés, euh, l'assemblée plénière, c'est-à-dire euh, l'assemblée des délégués et des États membres, euh, de son côté, euh, décide des grandes lignes du contenu des rapports. Donc ça, ça peut être une limite du GIEC au sens où euh, on ne fera pas, euh, les scientifiques ne feront pas une synthèse sur un sujet qu'on leur a interdit de traiter. Euh, elle approuve, l'Assemblée plénière approuve les résumés pour les décideurs, c'est-à-dire que euh, elle relie ligne par ligne en séance plénière le brouillon que les scientifiques ont rédigé et euh, discute entre pays de la formulation de telle ou telle euh, partie du rapport, mais l'Assemblée plénière ne peut ajouter d'éléments scientifiques euh, et ne peut euh, modifier le texte sans l'accord des auteurs qui ont le dernier mot. Elle accepte également euh, le résumé technique et les chapitres, mais sans les modifier. Euh, un, un, dernier, un dernier point sur les liens entre nos euh, GIEC et la Convention, donc quelque part entre l'organe scientifique et l'organe plus euh, versé vers la négociation et l'action proprement dite. Euh, le cadre du haut résume le les parties du GIEC, la structure du GIEC. Il y en a une que je n'ai pas encore mentionnée qui est le bureau, qui est l'ensemble des euh, coprésidents et euh, du président et des vice-présidents de nos groupes euh, qui prend les décisions euh, entre les, les, les assemblées plénières et puis prend toutes les décisions euh, opérationnelles du fonctionnement du GIEC. Euh, le GIEC a trois groupes de travail qui sont en lien avec les, ces, 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 ces objectifs que j'ai déjà mentionnés, donc les changements climatiques, l'impact et l'adaptation et les réductions d'émissions. Il a une task, for, task force qui est en lien avec euh, les, les règles d'inventaire nationaux de gaz à effet de serre dont j'ai parlé à la dia précédente. Et l'ensemble de ces activités sont là pour informer les décideurs, et en particulier la convention, comme indiqué dans le cadre du dessous. Alors la convention est quelque chose à mesure de beaucoup plus complexe que le, le GIEC en termes de structure. Donc il est clair que la DIAN ne peut absolument pas résumer tout... Euh, tous les processus de la convention, mais un des organes importants de la convention auquel le GIEC s'adresse est euh, son organe subsidiaire de conseils scientifiques et techniques, en anglais, le substat euh, Donc la convention a également son organe scientifique, mais elle prend essentiellement euh, ces informations euh, du GIEC, et il est très important pour le GIEC d'ailleurs euh, d'assurer que euh, ces rapports sont correctement connectés aux travaux de la Convention, parce que la Convention euh, n'utilise jamais directement même les rapports méthodologiques. Ce n'est pas parce que le GIEC les a terminés qu'ils deviennent directement applicables au pays. Il faut tout un processus d'appropriation de, de, par la Convention qui euh, décide d'appliquer ce que le GIEC lui a soumis. Euh par ailleurs, la Convention peut poser des questions, faire des demandes au GIEC. Elle en a fait de divers ordres au cours de, de l'histoire respective des deux organisations. Elle a demandé, pour prendre un exemple, euh, comment euh, comptabiliser les, les, les émissions des différents gaz à effet de serre d'une manière commune, ce qui, dans le jargon, s'appelle la question des métriques. Comment convertir un poids d'un gaz à effet de serre en poids d'un autre pour pouvoir euh, les traiter de manière commune dans un accord euh, et bien sûr, elle a demandé récemment de faire un rapport sur euh, les scénarios qui mènent à 1,5 degré euh, dans le cadre de l'accord de Paris. Merci. Euh, je vais bientôt arriver à la fin de mon exposé je voulais donner un exemple euh, madame Masson a donné des exemples de tout ce que le GIEC fait de bien de tous les cas dans lesquels le, 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 le GIEC fonctionne, des choses qu'on qu connaît, qui sont solides euh, notamment en matière de, de sensibilité de climat au gaz à effet de serre ici j'ai voulu prendre un exemple de cas où la méthode du GIEC a tout de même des limites parce que je pense qu'il est important de reconnaître qu'elle en a euh, il s'agit d'une figure qui, était, euh, qui, qui a été publiée dans le cinquième rapport d'évaluation euh, qui montre euh, les émissions de gaz à effet de serre dans différents, de, oui, de CO2, pardon, euh, uniquement de CO2 dans euh, différents groupements de pays au cours du temps, donc sur les 20 dernières années. Euh, cette figure est intéressante à plus d'un titre. Elle montre... Euh, des les, les, les groupes de pays par euh, richesse de, 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 du pays, donc par, par euh, niveau de revenus. Euh, on voit que les pays à plus bas revenus ont une responsabilité dans les émissions mondiales qui est très faible et que euh, les pays à haut revenu ont une responsabilité dans euh, les émissions qui est élevée. Mais ce n'est pas la seule chose qu'on voit dans cette figure. Elle a d'abord le tort, si on peut dire, ou le mérite selon le point de vue qu'on adopte, euh, de diviser les pays en bas revenus, euh, moyennement bas, moyens, élevés, à faire donc une division des pays qui correspond à euh, une des causes, à un des liens entre l'activité humaine et euh, les émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi est-ce que c'est euh, problématique parce que la Convention, de son côté, n'a jamais divisé que les pays qu'en pays développés et en pays en développement... Et donc, quand on vient avec un graphique comme ça qui met en lumière plus directement le lien entre les émissions et la richesse et qui propose de diviser les pays ou qui suggère qu'on pourrait diviser les pays autrement et attribuer les responsabilités euh, et le lien avec les émissions autrement qu'en divi divisant euh, abruptement et de manière constante, parce qu'on voit <coughs> aussi sur la figure que euh, les revenus et les émissions de certains pays ont augmenté... Euh, euh, ben, montrer qu'on pourrait faire les choses autrement que ce que fait de la Convention est évidemment problématique pour une série de pays. Et enfin, il y a une dernière chose qu'on voit sur cette figure et qui peut-être n'est pas euh, du goût de tout le monde au niveau euh, prise de décision politique, qui est euh, l'énergie grise, euh, c'est-à-dire le rôle de l'énergie grise, le rôle des émissions qui sont incorporées aux produits qui sont euh, commercialisés d'une région du monde à une autre. La figure montre que euh, dans les pays à haut revenu, une partie des émissions est cachée dans les importations, alors que dans les pays à revenu euh, plus bas, au contraire, euh, une partie des émissions attribuées au pays selon la comptabilisation standard euh, de la Convention cadre des changements climatiques, une partie de ces émissions qui sont comptées pour le pays, servent en fait à fabriquer la consommation d'autres pays. Donc clairement, c'était une figure sensible. Euh, quel a été son sort eh bien, elle est publiée euh, dans le résumé technique, elle est publiée dans le rapport, mais elle n'a pas été publiée dans le résumé pour les décideurs, donc ce qui est le, le résumé le plus visible et le mieux connu euh, des travaux du GIEC, parce que les pays membres n'ont pas ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur euh, l'inclusion de cette figure. Alors, oui, c'est l'avant-dernière d'IA. Euh, là, je me suis permis de donner un avis. Euh, pour lequel je veux porter le chapeau entièrement à titre personnel sur euh, ce que je pense d d du rôle de, de l'expert. Euh, je pense qu'il n'y a pas de lien direct entre le fait d'être un expert, d'avoir même une même quand on parle de son domaine, il y a fortiori quand on parle d'un domaine qu'on ne connaît pas, euh, et la confiance que le public devrait avoir. Euh, l'expert... Euh, doit pouvoir susciter lui-même la confiance en étant capable d'expliquer sa démarche et ses conclusions. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que même pour le GIEC, euh, je pense que les procédures et le fonctionnement du GIEC sont raisonnablement bien faits pour qu'on puisse avoir confiance dans ses conclusions, mais il n'y a aucune raison qu'il en soit comme ça a priori. Euh, et donc, on peut se demander pourquoi cette organisation-là fonctionne, et pourquoi, euh, dans le débat public, on peut parfois se retrouver avec des expertises. Euh, prenons, par exemple, euh, le secteur de l'automobile et tous les problèmes que euh, la, les estimations des émissions polluantes ont posés. Et euh, certainement là-dedans, des gens qui sont exprimés à titre d'experts et qui n'ont pas toujours euh, émis un avis so qu'on peut considérer comme aussi solide et infaillible que euh, celui de, du, du GIEC. Euh, pour quelles raisons Donc voilà, j'essaie de résumer un peu ce que je pensais des raisons sur cette DIA. Euh, les grandes conclusions sont solides. Ben, c'est clair, Madame Masson l'a déjà beaucoup mieux euh, évoqué que moi. Euh, le cinquième rapport du GIEC exprimait dans ses conclusions que euh, l'influence humaine sur le climat est clairement établie. Donc c'est le résultat de, de dizaines d'années de recherche. C'est quelque chose qui est bien recoupé à multiples sources et dont... Euh, euh, Seuls ceux qui veulent vraiment nuire euh, à, à la dissémination des, des, des connaissances scientifiques, seuls ceux-là peuvent encore euh, contredire. Malgré tout, il y a quand même des erreurs euh, qui se cachent dans les rapports du GIEC de temps à autre, très rarement, mais c'est une organisation humaine, et on a beau relire le travail euh, autant de fois qu'on veut, euh, il y aura toujours bien une phrase quelque part qui va euh, échapper à l'attention. En tout cas, je pense que le risque existe. Et donc, mon, mon impression est que la fiabilité des rapports, c'est quelque chose qui est le résultat d'un acharnement permanent et que si, pour l'instant, il n'y a eu que de rares erreurs et que les conclusions sont solides, c'est dû euh, au, à, à la conscience et au sérieux de, 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 de milliers de chercheurs qui ont travaillé là-dessus depuis des dizaines d'années et qui ont assuré, en corrigeant patiemment ce qui pouvait euh, ne pas être clair ou, ou, ou poser question, euh, que cette fiabilité se crée progressivement. Dans le cas du GIEC, euh, clairement, les procédures de relecture des rapports contribuent à limiter sérieusement la probabilité que des erreurs euh, passent inaperçues. Mais c'est un processus complexe quand vous avez des milliers de rapports, pardon, des milliers de, de, de commentaires sur un rapport. Mais il faut toute une structure pour euh, tenir compte de ces milliers de commentaires, de savoir ce qui est important, ce qui ne l'est pas, et d'aboutir à ce que, en définitive, euh, les corrections soient faites au bon endroit, euh, sans euh, passer euh, de nombreuses années sur euh, des, des remarques qui sont moins fondamentales. Euh, oui, une dernière, un dernier commentaire à ce propos et que je pense que l'indépendance du financement de l'organisation euh, est une chose importante et le financement du GIEC est un, un sujet qui pose question actuellement. Donc je pense que maintenir le financement par les gouvernements et en tout cas maintenir l'indépendance du GIEC contre vents et marées et difficultés financières est une chose importante et maintenir aussi euh, l'indépendance et... La, la capacité de, de, de chercher, euh, pour chercher euh, des scientifiques, doit être maintenue. Euh, il y avait dans les questions que j'ai reçues pour la préparation de ce séminaire des questions à propos des liens entre l'évolution de la recherche et euh, euh, la, la production de, con, de connaissances sur le climat. Euh, je pense que ce qui maintient le sérieux des, des, des conclusions en matière de climatologie, c'est notamment d'avoir des chercheurs qui sont juste payés pour chercher et pas payés pour obtenir un résultat précis tel que les potentiels d'adaptation dans telle ou telle région qui sont aussi nécessaires, mais, mais il faut de tout et il faut des gens qui sont encore là pour avoir la curiosité de chercher où pourraient être les erreurs, où pourraient être euh, les, inco les, les inconnus en matière de sciences du climat à la base de manière fondamentale et pas seulement de manière appliquée. Voilà, je crois que je n'avais plus... Oui, je vais passer cette dia et passer à la toute dernière. Merci. Euh, donc voilà, j'ai remis euh, les, les coordonnées de la plateforme Wallonne pour le GIEC dont je voudrais euh, signaler en passant qu'elle édite une lettre d'information qui vise à euh, faire de la vulgarisation, donc à euh, expliquer euh, à au plus grand nombre possible euh, les, les résultats des travaux du GIEC en particulier euh, et de faire le lien avec l'actualité euh, quand c'est nécessaire euh, oui j'avais aussi repris le site Skeptical Science dont euh, madame Masson a également parlé voilà
1: merci beaucoup ça fait une transition euh, la réponse au, au, au climato-sceptique du coup je, je cède la parole à Stéphane Foucault
4: euh, bonjour, bon, jusqu'à présent il a été beaucoup question de la manière dont on construisait de la connaissance moi je vais vous parler précisément de l'inverse c'est la manière dont on construit et dont on propage de l'ignorance en l'occurrence donc du climato-scepticisme alors le terme euh, est finalement assez mal choisi euh, puisqu'il fait référence au scepticisme le scepticisme qui est une, une valeur fondamentale de la science hein, le doute méthodique etc euh, mais bon c'est le mot qui existe c'est le mot qui est entré en 2016 dans le Robert donc on, on est maintenant un petit peu obligé de l'utiliser donc voici quelques petites manifestations de ce fameux climato-scepticisme dans la presse euh, française, des papiers assez récents en général, hein, qui, datent de, qui datent de quelques années. Euh, voilà un grand journal du soir qui n'est pas épargné, euh, un hebdomadaire qui euh, n'en est pas à, à ses premières armes sur cette question de climat et un quotidien populaire euh, bien connu. Qui réitère cette question, réchauffement, mais qui est responsable Et c'est un papier assez récent qui date de, je crois, 2015 ou 2016, à l'époque où euh, un, un bouquin de, du Monsieur Météo de France Télévision euh, a été publié. Alors pourquoi c'est important de parler de tout ce qui circule dans la presse Eh bien parce que ça contribue à forger... L'opinion. Alors, on a malheureusement assez peu de données, en tout cas à ma connaissance, hein, de, en tout cas de, de, de séries longues de données sur l'état de l'opinion française sur le sujet, avec des questions très simples, comme euh, celles qui ont été posées aux États-Unis par le Pew Research Center, à savoir est-ce qu'il y, est-ce que vous pensez qu'il existe un réchauffement euh, du climat euh, Première question. Et deuxième question euh, est-ce que vous pensez que ce réchauffement, s'il existe, est euh, le fait des activités humaines euh, Alors, pourquoi c'est intéressant c'est Aux états unis ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'il y a une forme d'opposition de, de phase entre euh, l'état de la connaissance euh, scientifique, telle tel qu qu'elle est euh, incarnée par les rapports du GIEC, et l'état de l'opinion. Donc on constate qu'il y a vraiment quelque chose de cassé dans le système, puisque vous voyez qu'en 2007, on est à des niveaux assez élevés, hein, malgré tout. Euh, assez élevés de, de confiance hein, dans, le, dans, le, dans le constat scientifique du réchauffement anthropique. Et euh, en 2007, c'est-à-dire au moment où le rapport du GIEC, le quatrième rapport du GIEC, qui ne faisait, alors, je crois que c'était 90% de probabilité que euh, le réchauffement soit, euh, soit mesurable et lié aux activités humaines, eh bien, euh, on voit que cette confiance s'érode et euh, tombe à des niveaux euh, assez bas autour de 2010 avant de remonter euh, lentement à des niveaux qui restent très faibles. En tout cas, c'est ce qui est le cas au, au, aux états unis Alors, malheureusement, je n'ai pas trouvé de, de, de mise à jour de ces, de ces données avec ces questions euh, posées, mais le Pew a réitéré euh, un sondage comparable en 2016, et vous voyez que euh, même chez les gens qui se disent euh, climate engaged, des gens qui sont, euh, comment dire, qui se sentent concernés par la question, eh bien, l'adhésion hein, au constat du, du changement climatique anthropique euh, n'est que de 76%. Et, de seulement 48% pour l'ensemble des, des adultes, de la population adulte américaine. Donc c'est très faible, même si, à mon avis, il faut prendre ce genre de sondage avec des pincettes. J'ai l'intime conviction, mais ça n'est qu'une intime conviction, que, voilà, il y a plein de choses qui peuvent influer sur les réponses que les gens peuvent donner à ce genre de questions, y compris par exemple le temps qu'il fait. Et je suis sûr que si on fait ce sondage aujourd'hui en France, on trouverait des résultats qui seraient assez différents de ceux qu'on pourrait obtenir au milieu d'une canicule. Alors pourquoi c'est très étonnant euh, C'est étonnant parce que si on regarde la presse américaine, hein, euh, eh bien, on voit que dès la fin des années 70, alors, Valérie euh, masson tout à l'heure a parlé de voilà, toutes ces légendes urbaines qui circulent sur euh, le changement climatique. Il y en a une qui est bien connue, hein, c'est dans les années 70, euh, souvenez-vous, les euh, scientifiques nous, pr nous prédisaient un, un refroidissement euh, L'entrée dans une ère glaciaire, etc., c'est bon, une légende urbaine. Ça n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu de consensus scientifique sur le sujet dans les années 70. Euh, et au contraire, même si on reprend la littérature, comme l'ont fait euh, des chercheurs et des journalistes américains, d'ailleurs, c'était publié dans, dans, euh, dans une revue à comité de lecture, Et bien, dans les années 70, il y avait déjà euh, cette notion de changement climatique. Euh, ce qui n'était d'ailleurs pas très euh, étonnant dans la mesure où si vous rajoutez des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, eh il y a une probabilité assez forte que l'effet de serre euh, s'intensifie et donc les activités augmentent. Donc vous voyez que dans les années 70, en 1979, consécutivement à la publication d'un rapport qu'on appelle le rapport Charney, qui est un peu l'ancêtre des rapports du GIEC, eh bien, euh, un journal sérieux et relativement conservateur comme le New York Times fait un éditorial qui s'appelle « The CO2 Gamble » et qui recommande de euh, commencer à se préoccuper très sérieusement de cette question de dioxyde de, euh, de carbone et de réchauffement. Euh, tout ça pour vous dire en deux mots que le climato-scepticisme n'est pas consubstantiel de la science climatique, que c'est une création, qu'il est né hein, euh, à une certaine époque, et on voit même qu'en euh, France... Euh, dans un livre publié en 1987 par un célèbre géochimiste euh, qui est aujourd'hui un des chefs de file ou qui était un des, un des chefs de file du climato-scepticisme du climato français, eh bien, euh, la question du changement climatique était évacuée d'une phrase. En brûlant des combustibles fossiles, l'homme a fait a augmenté le taux de gaz carbonique dans l'atmosphère, ce qui fait, par exemple, que depuis un siècle, la température moyenne du globe a augmenté d'un demi-degré. Et c'est la fin de, du traitement de cette question qui, aujourd'hui, donc fait couler tant d'encre. Euh, finalement, c'est pas si compliqué et contre-intuitif que ça. Alors comment est-ce que le climato-scepticisme est né Alors ça, euh, je vais vous répéter des choses que certainement vous savez déjà et qui ont, est, qui ont fait l'objet d'un livre célèbre que Jacques Treiner connaît très bien puisqu'il l'a traduit, euh, qui est un livre de deux historiens des sciences américains, Naomi Oreskis et Eric Conway, qui ont euh, fait un petit peu une, un travail de, de, de philologie de cet argumentaire euh, climato-sceptique et qui ont identifier euh, en quelque sorte sa naissance à la fin des années 80 aux états unis hein, Les états unis sont vraiment, euh, comme le disait tout à l'heure Valérie Masson-Delmotte, sont vraiment un peu la terre sainte hein, du climato-scepticisme. C'est là que tout a commencé et depuis cette source a ensuite euh, essaimé vers le reste du monde et l'Europe en particulier. Donc le contexte est le suivant. Dans les années 70 et le début des années 80, il y a une montée en puissance des, des sciences de l'environnement et en particulier de disciplines scientifiques qui documentent des, euh, le, un impact global de certaines pollutions. Euh, un des plus célèbres, c'est bien évidemment les CFC, hein, les chlorofluorocarbures qui détruisaient et qui détruisent toujours encore euh, la couche d'ozone stratosphérique et qui a conduit au protocole de Montréal en 1987. Et de ce moment-là, euh, à partir de ce moment-là, qui a d'ailleurs correspondu avec la chute de l'Union euh, soviétique, et eh bien toute une partie des, -conserva des conservateurs, hein, des, des républicains aux états unis euh, ont vu dans ces sciences de l'environnement et ce qu'elles faisaient peser comme menace sur l'activité économique et la libre entreprise, une sorte d'avatar euh, du communisme. Hein. Vous connaissez très bien l'expression des pastèques qui sont vertes à l'extérieur, mais rouges à l'intérieur. Et donc, c'était ça qu'il fallait absolument attaquer. Alors, euh, là encore, c'est euh, la suite du travail de Naomi Oresky et d Eric Conway que je, que je vous résume. Hein. En 1984, il y a trois physiciens américains qui montent un think tank, le George Marshall Institute, pour défendre euh, le projet de Reagan de Gare des Étoiles, hein, bien connu. Et puis, peu à peu, euh, ce think tank va être euh, réinvesti d'une nouvelle mission. Alors voilà, les trois, trois fondateurs de ce think tank, on pourrait dire les trois pères du climato-scepticisme. Hein, Robert Jastrow, Frédéric Seitz et Bill Nirenberg, et qui sont trois physiciens. Et on voit souvent, d'ailleurs, des figures de physiciens hein, parmi les climato-sceptiques. Euh, oui. Moi-même, étant de formation euh, euh, physicien, je, suis, euh, je peux dire ça avec beaucoup de, de, de confort, et, euh, et je n'en veux pas aux physiciens qui sont présents ici nombreux, j'en suis sûr, y compris Jacques Treiner, <rire> malheureusement, est physicien lui aussi. Euh, 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 des très bons physiciens, bien sûr. L'un a été même, euh, si ma mémoire est bonne, le président de l'Académie des sciences américaines. Bref, donc le prestige scientifique de ces trois pères fondateurs du climato-scepticisme a permis de lancer comme ça ce, te, ce, ce grand mouvement euh, qui n'en a pas fini, euh, de marquer les opinions. Euh, alors comment est-ce que tout ça s'est produit à partir des années 80 et 90 Eh bien, euh, on y reviendra peut-être. Les instruments, ils sont assez classiques. Hein, ils ont été réutilisés par toute une variété d'industriels. Euh, et Ils sont toujours aujourd'hui mobilisés par une variété d'industriels. Il s'agit euh, d'une part, par exemple de recruter des pseudo-experts, des gens qui vont se présenter comme des experts auprès par exemple des médias ou qui vont s'exprimer avec euh, ce statut d'expert alors qu'ils ne le sont pas dans le sens où ils ne publient pas de manière active des données nouvelles et originales dans la littérature savante sur ces questions euh, il, a, euh, il a fallu également financer des organisations, des think tanks des organisations professionnelles pour qu'elles propagent ce discours, alors il y a un travail qui a été fait par un sociologue américain qui s'appelle Robert Brühl qui, qui a publié ça dans une dans une revue scientifique et qui a repris l'intégralité de. Alors, déjà, il a, il a identifié une quarantaine d'organisations qui ont propagé ces discours climato-sceptiques euh, euh, aux États-Unis euh, entre 2003 et 2010. Et il a euh, épluché, en fait, les documents euh, comptables et fiscaux de ces entreprises, quand, de ces organisations, quand euh, ces documents étaient disponibles. Et il a pu établir le fait que tout ce petit monde était financé à hauteur de euh, quelques 900 millions de dollars par an. Euh, au cours de cette période entre 2003 et 2010. Ça ne veut pas dire que tout cet argent a été investi uniquement dans la lutte euh, contre les sciences du climat et le, la propagation du climato-scepticisme, mais ça veut dire que toutes, les, toutes ces organisations dont le climato-scepticisme était un, un des axes majeurs d'action euh, ont reçu cette somme-là euh, chaque année, ce qui n'est pas rien. Euh, les bailleurs de fonds, les, les sources de financement euh, sont très variables. Il peut peuvent, ils peuvent s'agir d'entreprises de, ou de, de fondations philanthropiques qui sont associées à ces entreprises. On parle beaucoup de la fondation des frères Koch aux États-Unis, qui sont des, euh, des grands patrons de l'industrie pétrochimique euh, américaine. Mais euh, il y a toute une, une variété de sources de financement euh, possibles. Bon, ça, on en a déjà parlé. Je vais y faire très vite. Euh... Il y a alors dans le, sur la question climatique, il y a moins qu'ailleurs certainement aussi un, un instrument qui est très utile, qui est de voilà de chercher à euh, obtenir l'onction d'une publication dans les revues scientifiques, c'est-à-dire de créer du, du, du contentieux, euh, essayer de venir chercher des euh, des, euh, des des éléments de controverse ou de débat sur des, des études qui sont un peu emblématiques, sur lesquelles on va appuyer lourdement. Par exemple, la, la fameuse courbe de Michael Mann, euh, et qui est la première courbe publiée dans les années 90 sur euh, une reconstruction des températures de l'hémisphère nord depuis le Moyen-Âge et qui a été absolument pilonné. Aujourd'hui, je pense qu'il est à peu près impossible pour quelqu'un de chercher quelque chose de fiable sur cette courbe en cherchant uniquement sur Internet, par exemple, puisque on, tout ce qu'on lit à peu près partout euh, est que c'est une courbe qui est faussée, qui est truquée, qui a été retirée de la littérature, qui a été retirée des rapports du GIEC, etc. etc. Donc, il y a beaucoup cette tendance à attaquer des résultats qui peuvent être emblématiques. Euh, euh, voilà, instrumentalisation euh, du doute méthodique, de la démarche scientifique, ce qui est quelque chose d'ailleurs d'un point de vue rhétorique très élégant, hein, puisque ça retourne euh, contre elle-même, un des moteurs de la science. Euh, évidemment, tous les chercheurs sont des sceptiques dans l'âme, euh, mais jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'au-delà de ce point-là, eh bien le, le scepticisme se retourne contre la démarche scientifique. Voilà, et surtout, euh, et surtout, s'attaquer ou plutôt euh, entreprendre des gens comme moi euh, qui ont des journalistes, hein, donc qui ont comme réflexe euh, de, professionnel d'essayer de toujours mettre en balance euh, et d'adopter un traitement contradictoire euh, quand ils couvrent euh, un sujet. Et ce qui est très lié d'ailleurs à, à la culture des journalistes. Les journalistes sont plutôt de culture euh, juridique, historique, etc. Où, euh, voilà. Le, 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 la vérité euh, euh, en droit se construit par la confrontation des points de vue. Euh, et c'est comme ça qu'on arrive à quelque chose qui s'appelle la vérité hein, dans, une, dans une cour de justice. Eh bien, les choses sont un peu différentes en science et c'est quelque chose qui n'est pas toujours compris par les euh, journalistes. Alors... Euh, moi, la question qui m'intéresse, que je trouve la plus intéressante, c'est la, la manière dont, finalement, cet argumentaire, toute cette vulgate climatosceptique, qui a été créée aux États-Unis a été transmise en, en France. Euh, Jusqu'en... Euh, pour moi, c'est une question qui est vraiment passionnante et qui est vraiment le cœur de ce dont on est en train de parler. Euh, Jusqu'en 2005-2006, le terme climatosceptique n'existe pas en langue française. Il y a un terme qui s'appelle anglophone, un hein, climate sceptique qui n'a jamais été traduit, qui n'est pas utilisé. On ne le trouve nulle part. Euh, ce terme est utilisé pour la première fois par un blogueur en, en 2006... Euh, un blogueur du nom de Charles Muller qui euh, voilà, le, est le premier à traduire euh, ce terme euh, en langue française et qui va ouvrir un blog qui va agréger, traduire et euh, euh, importer en quelque sorte tout, tout cet argumentaire euh, climato-sceptique euh, sur la blogosphère française. Euh... Avant la publication de ce blog, il n'existe, comme je vous l'ai dit, rien. Il n'y a pas de livre, à part un livre qui est tout à fait anecdotique, d'Yves Lenoir, hein, sur les anticyclones mobiles polaires, hein, qui est une des rares inventions climato-sceptiques françaises, hein, avec un géographe qui s'appelait Marcel Leroux, et qui a inventé cette notion d'anticyclone mobile polaire, qui était en, en réalité le fruit d'une lecture erronée des cartes météo, euh, des cartes de Météo France. Hein. Il confondait en fait les anticyclones et les dépressions, ce qui est problématique quand on essaie de s'intéresser à ces questions. Bref. <coughs> Donc, à part ce livre de 2001, « Climat de panique » d'Yves Noir, eh bien, il n'y avait pas de, de, de production euh, éditoriale euh, climato-sceptique en France. Donc, ce terme apparaît sur le web. Et je, je, il me semble que c'est quelque chose qui mérite vraiment d'être noté, dans la mesure où c'est aussi quelque chose qui raconte quelque chose, une, une tendance de l'époque euh, sur la manière dont se créent et se diffusent les, les idées. Il y a une forme d'inversion, en fait, des rapports d'autorité, puisqu'on voit que, et ça, euh, Valérie Masson-Delmotte l'a très bien raconté dans un, un livre récent, il y a une, une, une tendance, y compris chez certains scientifiques, parce qu'il faut bien se rendre compte que la plupart de, cette, de, cette, de, de ceux qui ont pris la parole de manière très virulente euh, en attaquant les sciences du climat sont eux-mêmes des scientifiques. C'est ça qui est, très, qui est très perturbant, quelque part, et qui d'ailleurs euh, invalide, à mon avis, l'idée qu'en en formant la population, c'est-à-dire en, en en éduquant les gens à la démarche scientifique, à la science, etc., on va pouvoir lutter contre ça. À mon avis, ce n'est pas aussi clair que ça, puisque un des hauts lieux du climato-scepticisme en France, jusque très récemment, c'était l'Académie des sciences. On ne peut pas imaginer un lieu, un cénacle, où les gens sont plus scientifiques qu'à l'Académie des sciences françaises. Bref. Euh, tout ça pour vous dire donc que Climato-Sceptique a été inventé sur Internet par un blogueur tout à fait inconnu euh, du grand public, et que le mot est entré en 2016 dans le Robert, ce qui veut dire qu'en une décennie, un mot qui naît sur Internet... Euh, et qui euh, véhicule une, une vulga tout à fait trompeuse, eh bien, euh, va euh, entrer dans la langue. Alors un exemple d'inversion du rapport d'autorité dont je vous parlais à l'instant, qui, qui m'amuse toujours, c'est une, une tribune publiée par le journal Le Monde le 22 mai 2010, sous la signature d'un grand géochimiste, encore une fois, un médaille d'or du CNRS, etc., etc. Et ce grand géochimiste, dans, dans, ce paragraphe, dans le paragraphe de cette tribune, cite une, une liste de chercheurs euh, en sciences du climat qui sont d'accord avec l'idée que le réchauffement s'est arrêté. Enfin, une autre de ces légendes urbaines dont parlait Valérie masson tout à l'heure. Et euh, cette liste de, de scientifiques, si on l'entre si euh, dans Google, tel qu'elle, dans l'ordre, pour savoir d'où elle vient, et c'est un exercice que j'ai fait avant que, la, publique, avant que la, 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 la tribune soit publiée dans le monde, donc euh, c c ce, ce, le texte n'existait pas encore, la tribune n'était pas rendue publique, eh bien on se rend compte que cette liste exacte de euh, scientifiques, dans le même ordre, a été publiée sur un blog de quelqu'un que personne ne connaît ici, euh, qui a affecté à ces chercheurs cette, euh, cette, euh, cette opinion que, euh, qui serait la leur, selon laquelle le changement climatique se serait arrêté en 1998. Alors, par chance, euh, quand on fait... Euh, les, les philologues aiment bien faire ça, repérer un petit peu des petites... Euh, des petites euh, des amicroches sur les discours ou sur les mots pour essayer de, de tirer le fil des inspirations, et eh bien, par chance, <coughs> sur ce blog, il y avait une faute d'orthographe sur le nom de famille de l'un de ces chercheurs, Joshem Marotk, qui, en réalité, s'appelle Jochem mais il, il manquait un Z, et eh bien, cette faute d'orthographe se retrouve dans la tribune publiée par Le Monde sur, euh, sur le changement climatique. Donc, vous voyez que là, il y a une forme de blanchiment. Vous avez un journal respectable et sérieux euh, qui publie sous la plume d'un grand scientifique français quelque chose qui en réalité a été inventé de toutes pièces euh, par un blogueur et mis en ligne sur Internet. Alors rapidement, l'avenir du climato-scepticisme. Bon, à mon avis, euh, voilà, les choses étant ce qu'elles sont, et euh, les manifestations de plus en plus évidentes du réchauffement.. Euh, vont certainement conduire à éroder euh, le climato en tout cas tel qu'il existe aujourd'hui. À mon avis, la probabilité est forte pour que toute cette, euh, toute cette population climatosceptique se euh, réinvestisse dans de, nouvelles, euh, dans de nouvelles croisades, et en particulier dans celle du, de la géo-ingénierie, c'est-à-dire de, de dire « c'est vrai ». Finalement, vous aviez raison. Euh, le changement climatique est réel. Il est provoqué par l'homme. Il est problématique. Mais maintenant qu'on en est, là, on est rendu ici, eh bien, il n'y a plus qu'une seule solution, c'est de trouver des solutions techniques. Et Il y a plein de, il y a plein de, de solutions techniques qui sont aujourd'hui explorées. Euh, même si elles sont assez glaçantes parfois, hein. euh, on pense même par exemple à diffuser des particules de soufre dans la haute atmosphère pour réfléchir une partie du rayonnement, ce genre de choses euh, qui ne réglerait euh, qu'une toute petite part du problème, voilà, merci de votre attention
1: Merci beaucoup pour ces trois interventions très stimulantes, donc la parole est maintenant à la salle, j'espère que les interventions seront nombreuses et les réactions il faut se lancer. Vas-y, vas-y, Daniel. Euh,
5: bonjour, Daniel Agassinski de France Stratégie. Moi, j'ai été frappé, si je reprends des choses qui proviennent des, des trois interventions, par ce que vous avez appelé le déphasage entre euh, la... La controverse pointue telle qu'elle se joue dans les sciences, la, les discussions euh, hautement politiques telles qu'elles se jouent entre les acteurs euh, gouvernementaux euh, et enfin, politiques au sens large telles qu'elles se jouent dans le GIEC et dans toute instance de, de discussion de cet ordre, et, euh, et les discussions telles qu'elles se jouent sur la scène euh, médiatique et, euh, et dans, dans l'opinion au sens large, c'est euh, influencé par euh, blogs, médias et toute autre, toute autre source d'information. Alors, c'est sans doute quelque chose qu'on trouverait aussi sur d'autres terrains, mais, euh, mais comment est-ce qu'on peut, si on essaye de réfléchir à ce qui peut évoluer. Euh, rapprocher finalement ces trois ces trois arènes ces trois scènes ces trois conflits qui se jouent ni, ni au même endroit ni sur les mêmes questions euh, mais qui ont qui ont l'air de comment dire je je, je, je je pense en marchant là donc je j'hésite je, je, un peu à ce que sur ce que je veux dire mais euh, est -ce, comment dire est-ce qu'il y a une manière de sortir de, de rapprocher les les enjeux de faire que soit communiquer de la manière la plus lisible possible, euh, la distinction entre ce qui est certain et ce qui est incertain, la distinction entre ce qui relève de la connaissance et ce qui relève de conflits entre euh, des puissances, et puis euh, la, la façon dont euh, l'opinion peut, peut se réapproprier ces questions. C'est un peu flou à ce stade, peut-être que je, je maturerai ma question plus tard, mais j'insistais je, je, sur ce déphasage qui ressort vraiment des, des, trois, des trois propos que vous avez tenus.
0: Alors moi, j'ai du mal à réagir de manière générale, mais je vais donner un exemple concret. Par exemple, dans les discussions qu'on a eues pour préparer le sixième cycle d'évaluation du GIEC avec les représentants des différents pays, le sujet le plus sensible, c'est celui des pertes et dommages. C'est celui qui n'est pas traité par l'accord de Paris. Euh, c'est un sujet qui est difficile, de beaucoup de points de vue, y compris sur la manière de l'évaluer, la manière d'évaluer les responsabilités. Euh, je ne le vois pas traité dans les médias francophones. Jamais. C'est un exemple précis qui illustre le déphasage entre euh, ce qu'on aborde, qui relève parfois, à mon sens, hein, dans les médias très grand public, je dirais les radios matinales, des choses comme ça, quasiment du café du commerce. Hein. Euh, euh, et, euh, voilà. et donc, il y, y a ce fossé-là, et je, moi, je ne sais pas comment l'aborder. Et quand nous, on est sollicités pour euh, réagir comme scientifiques, euh, ou moi, au titre du GIEC, moi, je suis amenée à réagir quand il y a des événements météorologiques intenses, <rire> euh, sous le... Dans l'actualité, alors qu'on a souvent peu de recul, euh, je suis amenée à réagir quand il y a des conférences internationales, et je suis amenée à réagir sur des publications scientifiques, en général. Et ça, ça ne permet pas d'aborder des sujets de ce type-là, qui rentrent pas, qui rentrent souvent pas dans aucun de ces cadres-là. Et c'est une question que je me pose, en fait. Euh, il me semble que les médias publics britanniques, la BBC, par exemple, a une capacité à organiser, y compris sur la radio, euh, des débats de très haut niveau sur des sujets d'actualité scientifiques et politiques sans équivalent en France. Et je dois souligner mon immense frustration de mère de deux jeunes filles et de citoyennes sur le niveau des émissions scientifiques sur les médias publics hormis la radio voilà hormis la radio publique.
4: Oui, juste en, en deux mots, il y a une incompatibilité presque fondamentale entre la presse euh, quotidienne, euh, la presse d'une manière générale, et euh, l'activité scientifique. Il y en a une qui fonctionne à très haute fréquence et l'autre à très basse fréquence. Donc c'est très difficile de faire coïncider, coïncider les deux. Euh, pendant toute une période, nous, au monde, on avait, euh, pendant toute cette période, en, hein, des années 2010, euh, début des années 2010, où il y avait, euh, comme ça, énormément de scepticisme dans la population, on avait à cœur de beaucoup traité euh, sur un mode d'actualité. Hein. Euh, les études qui sortaient, qui montraient qu'il y avait une, une, vraiment une, déjà des débats dans la, dans la communauté scientifique, que ce n'était pas, pas un bloc, que les gens produisaient beaucoup de connaissances. Enfin, bref, on avait cette volonté de, de porter ça euh, auprès de nos lecteurs. Avec le recul, je me demande si finalement tout ça n'a pas été compris à l'envers. C'est très difficile de, de, dans un article de, de trois feuillets d'essayer de, de dire à la fois ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on qu croit savoir, le résultat de l'étude qu'on essaye de traiter et d'identifier les forces et faiblesses de l'étude en question. En fait c'est presque impossible. Et donc on est forcément contraint de simplifier, de faire des raccourcis, d'aller vite euh, et, et on se retrouve parfois avec des paradoxes on fait un papier, les scientifiques sont très contents, il est formidable votre papier, et les climato-sceptiques sont très contents aussi, c'est formidable votre papier, parce que ça montre bien qu'en fait on ne sait rien de tout ça. Les gens ne sont pas d'accord, c'est le bordel, les gens disent n'importe quoi, ils se contredisent, etc. Et donc on est devant quelque chose de très très complexe finalement. C'est un objet, la science, la science climatique, les, les, les sciences complexes comme celle-là, qui mettent en jeu plein de disciplines différentes, c'est quelque chose de très difficile à manipuler pour, pour un journaliste.
1: Si je peux rebondir sur ce que vous dites euh, C'est eff effectivement frappant de voir que, euh, du coup, il peut y avoir un, un inconvénient en disant essayer de traiter journalistiquement en fait des vraies controverses scientifiques si elles sont mal comprises. À contrario, je voudrais rebondir sur l'exemple que vous nous avez donné là, où vous nous avez expliqué que donc cette tribune qui était visiblement branchée sur un blog euh, qui était absolument pas fondé scientifiquement. Euh, vous nous avez dit que vous avez été à même de détecter cette erreur avant même que l'article soit paru dans le monde, si j'ai bien compris. Et donc la question c'est, pourquoi donc le monde a-t-il édité cet article et s'il l'a édité, a-t-il mis en face immédiatement une réponse permettant de comprendre que euh, cette tribune était erronée
4: Ça a été l'objet de discussions intenses, on va dire. Mais les rédacteurs ne décident pas des tribunes qui sont publiées dans le journal euh, donc, c'est une discussion. C'est une discussion qu'on a très souvent sur les, sur les, sur les tribunes. Est-ce qu'il faut voilà, publier, ne pas publier euh, Laisser la tribune qui va faire le buzz être publiée ailleurs euh, euh, c'est très compliqué. C'est pas si simple. Surtout quand il euh, y a aussi une histoire derrière tout ça. C'est-à-dire que cette tribune, elle tombe pas du, elle tombe pas du ciel. Elle, elle vient après euh, des articles extrêmement critiques sur euh, l'auteur de la tribune en question. Donc on se dit, bon, bah, il, a été, il a été éreinté sur une page entière. Ah, Peut-être lui donner un petit peu à la parole aussi. Donc euh, c'est toujours une sorte de négociation euh, à la fois à, à l'intérieur de la rédaction, mais euh, voilà, c'est aussi une négociation avec notre couverture d'un sujet,
1: Oui, madame. Merci de vous présenter.
2: Alda Ngoyan, NG. Euh, j'ai une question pour euh, Valérie Masson. Euh, comment on fait la distinction entre les causes naturelles et les causes anthropogènes euh, des phénomènes climatiques Merci.
0: Alors, j'ai combien de temps
2: <rire> <rire>
0: En deux minutes. Euh, vous avez par exemple des phénomènes euh, spontanés qui produisent une certaine variabilité du climat, mais qui sont organisées. Nous, on appelle ça des modes de variabilité. Un exemple, c'est le phénomène qu'on appelle El Niño. C'est une oscillation liée au vent et au courant dans le, autour de, du Pacifique équatorial. Donc, quand vous avez un événement El Niño, il y a une certaine signature spatiale, d'accord, qu'on peut voir dans des flux de chaleur de l'océan vers l'atmosphère, dans des modifications de la circulation atmosphérique de grande échelle, des changements de pluviométrie euh, contrastés selon les régions. Donc, Purement statistiquement, on peut identifier quelle est la signature moyenne d'un événement de ce type-là et arriver à euh, évaluer sur un record de température comme en, en 2016 la part de l'événement El Niño puisqu'il relève d'une tendance de long terme qui n'est pas dominée par euh, ce type de fluctuation. Ça, c'est purement statistique. On a une autre démarche qui consiste à prendre des modèles de climat. Donc une représentation euh, en trois dimensions de l'océan, de l'atmosphère, euh, des glaces, leurs interactions. Ces modèles de climat ils vont produire une variabilité spontanée, des événements de type El Niño, une variabilité des courants marins, de l'Atlantique et d'ailleurs. Okay. Et euh, avec ces modèles, vous allez tester aussi leur réponse à des perturbations. Et en faisant un grand nombre de simulations, on espère explorer correctement l'ensemble de la variabilité spontanée. On peut faire des dizaines de simulations, en fait, avec euh, des dizaines de modèles de climat différents. Donc on explore la variabilité spontanée du climat, n'est pas celle qui va se produire à l'instant T, mais c'est euh, euh, sa représentation sur une période d'une trentaine d'années ou d'une cinquantaine d'années. On va tester dans ces modèles de climat qui va être la réponse à des perturbations, et on va de cette manière-là définir euh, des empreintes euh, de ce qu'est la réponse du climat à euh, l'injection de gaz à effet de serre, à l'activité du soleil, à des éruptions volcaniques ou à une variabilité interne. Et ensuite, on va confronter cette, cette, cette identification d'empreintes aux observations. Et donc, ce sont ces méthodes-là qui sont en fait des méthodes très lourdes euh, qui permettent euh, d'arriver à évaluer euh, la part de l'influence humaine sur le réchauffement observé. De la même manière, sur un événement ponctuel, euh, un événement de pluie intense à Houston, eh bien, vous allez euh, faire une analyse purement statistique. Est-ce que c'est un événement nouveau Est-ce qu'il y a une tendance à l'augmentation des événements de pluie record sur quelques jours à cette saison-là. Et vous allez regarder dans des simulations sans influence humaine la récurrence de ce type d'événement ou leur récurrence quand vous rajoutez des gaz à effet de serre. Vous pouvez aussi rejouer des prévisions météorologiques pour un événement ponctuel euh, avec un océan qui a la température moyenne des années 80 ou un océan qui est plus chaud aujourd'hui et voir comment ça va affecter les caractéristiques de cet événement. Donc c'est ce, ces ensembles de méthodes-là qui sont mises en œuvre.
1: Merci. Monsieur.
6: Jean-Paul Crivine de la de, de française pour l'information scientifique. Moi, Je vais faire euh, une remarque qui va un peu dans le sens d'une intervention euh, précédente. J'ai l'impression que ce mélange en fait, euh, dans, dans cette histoire du climat, deux débats. Le premier sur euh, ce que dit la science. Et là, c'est nécessaire effectivement de rappeler les arguments, de faire de la vulgarisation, de la pédagogie, avec, même si c'est indispensable, les limites qu'on connaît. Parce que d'abord, le citoyen lambda je veux dire, il va avoir beaucoup de mal, à un moment donné, s'il se trouve confronté avec des arguments scientifiques, et puis d'autres qui vont avoir l'apparence d'arguments scientifiques. C'est comme sur des tas de sujets, sur la vaccination et autres. Finalement, on s'en ramène, au bon sens du terme, à une question de confiance. Que disent les agences sanitaires Que disent, etc. Parce que le citoyen normal, lui, je veux dire, ne peut pas, je veux dire, n'a pas le bagage scientifique pour euh, trancher là-dessus. Alors, pour autant, c'est indispensable de donner cette information aux scientifiques. Ça, c'est un premier débat, ce que dit la science et puis il y a un deuxième débat qui me semble venir se mélanger, c'est ce que ne dicte pas la science, à savoir ce qu'il faut faire. Et toute la confusion d'une partie de ce que je peux voir, c'est que parfois les deux sont mélangés. Quand on voit par exemple que des gens vont nous dire sortir du nucléaire c'est sauver le climat pas de jugement personnel là-dessus mais on voit bien que je veux dire la connaissance scientifique que l'on a sur le réchauffement climatique elle ne dit pas s'il faut ou pas du nucléaire elle ne dit pas s'il faut des euh, éoliennes ou du solaire elle ne dit pas je veux dire quelle part des ressources faut mettre sur l'adaptation versus l'atténuation ou les limitations aux deux degrés. Euh, je veux dire, toutes ces questions-là relèvent d'autres considérants. Or, très souvent, c'est mélangé. On va parfois, sur ce thème qui a été critiqué de climato-scepticisme, mettre dans le même sac ceux qui vont contester le réchauffement climatique ou ses causes anthropiques, de ceux qui vont lire « je ne suis pas d'accord » avec euh, telle ou telle situation qui est proposée. Et cette confusion-là, elle me paraît essentielle à lever... Et pour terminer, il me semble que le GIEC, quelque part, porte un petit peu de cette confusion-là à travers le groupe 3 du GIEC, qui, je veux dire, est clairement sur le terrain de ce qu'il faut faire, mais quand on lit le rapport, on y trouve des tas de considérations où il est dit que, euh, je dirais, les faits et les valeurs sont intimement liés, qu'on prend donc un certain nombre de positions sur des valeurs et non plus des faits, euh, et que, je veux dire, on est clairement pour le dire gentiment, sur ce groupe 3, sur un niveau d'expertise qui n'a rien à voir avec celui du groupe 1 ou du groupe 2, et que, donc, on commence à rajouter cette confusion ou, au contraire, on gagnerait dans le débat à bien séparer les deux on pourrait faire l'analogie, on l'a fait dans d'autres séances, sur d'autres controverses. Sur la vaccination, c'est la même chose. La vaccination obligatoire qui a été proposée par le gouvernement, qui a titre personnel, je soutiens, n'est en rien dictée par la connaissance que l'on a sur les maladies infectieuses et les vaccination. Elle est liée sur une analyse de la situation qu'il y a en France, en France et de la couverture vaccinale et de la meilleure manière pour augmenter cette couverture vaccinale. Mais je veux dire, c'est bien deux choses qui sont différentes, même si l'un éclaire l'autre. La connaissance scientifique... Et euh, la décision est ce que ne dicte pas la science. Et je pense qu'on gagnerait dans, dans cette controverse à beaucoup mieux séparer les deux, parce que finalement, je terminerai par ça, le citoyen, très souvent, lui, il part d'un a priori sur des jugements de valeur, etc., pour voir qu'est-ce qui me plaît dans l'argumentation scientifique. Et on le voit sur des tas de sujets. Et je crois que voilà, c'est ça que je voulais un petit peu éclairer.
7: Oui. Euh... <rire> les téléphones. Je suis désolé. <rire> euh, Jacques Trainer. Oui, je, je, je suis en partie d'accord. Enfin, en partie d'accord. J'en parlerai dans, dans mon intervention tout à l'heure. Euh, pour le moment, je voulais simplement faire remarquer que euh, les émissions de gaz à effet de serre ont progressé à un rythme de et demi à 3 par an, euh, quel que soit l'état de l'opinion. Je veux dire, c'est découplé. Nous ne faisons rien et ça n'a rien. à... Enfin, peut-être ça a un petit rapport avec l'état de l'opinion publique, mais globalement, l'humanité ne fait rien. C'est deux et demi. Le seul moment où il y a eu un petit décrochage sur les émissions de gaz à effet de serre, c'est la crise de 2008, parce qu'il y a eu un, une diminution légère de l'activité économique, qui s'est traduit par un peu moins de d'émissions de, de gaz à effet de serre. Donc, le. le je, je suis en fait d'accord avec ce que dit Stéphane, c'est-à-dire, je, je pense que en gros. Bon, il y a l'épisode Trump, etc., mais je pense que ça ne change pas grand-chose. Euh, en gros, on va vers le fait que les gens savent qu'il y a un truc, là, il y a un problème, etc. Euh, et après, so what Donc, euh, Et là, je pense que, en fait, on, on, si on se pose la question so what, alors dans ce cas-là, on ne peut plus mettre le climat d'un côté et laisser le reste à, à côté. Il faut, il faut, il faut traiter l'ensemble. Mais ça, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Mais je suis d'accord hein, sur, sur le, le fait que le, le statut scientifique des trois groupes, je suis d'accord avec toi, je, je, pour, pour moi, il est, il n'est pas de même nature, enfin, il n'est pas de même stature, en quelque sorte. D'ailleurs, c'est très intéressant de regarder la composition des, des groupes. Par exemple, dans le groupe 3, il y a très peu de Français, quasiment pas de Français. Il y a, il y a un labo qui est impliqué, un petit peu, mais c'est tout. Et, et euh, pourquoi, pourquoi la communauté des économistes français considère que c'est pas intéressant ce truc là je, Moi, je sais pas. C'est une grave erreur, je trouve. Pardon.
3: Ça fonctionne pas. Oui. Mais je voudrais juste rebondir sur la, la dernière remarque. C'est une grave erreur de ne pas euh, s'intéresser à ce que fait le groupe 3. Je pense en effet que c'est très important. Et euh, j'espère qu'il peut, et euh, je crois qu'il a pu en partie remplir sa mission, et j'espère qu'il fera encore mieux à l'avenir, euh, de parvenir à traiter des questions d'activité de, humaine et d'économie et de leur lien avec les émissions de gaz à effet de serre d'une manière qui soit la plus neutre possible, en reconnaissant les limites de l'exercice, parce que, bon, je ne suis pas euh, épistémologue, je ne sais comment il faut le dire exactement, ni sociologue, ni spécialiste de toutes ces questions, donc je me méfie de ce que je dis, mais euh, je pense que... Euh, le le groupe 3 a fait de son mieux pour séparer les questions économiques des questions de, 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 de valeurs Et donc, oui, je crois que ces disciplines... Euh, montre qu'il qu y a des limites à l'exercice, que l'exercice le, scientifique se fait dans un certain contexte social et ne peut en faire euh, l'abstraction, sinon il se trompe, il se trompe sur ce qu'il euh, qu est capable de faire, il reconnaît ses limites. Mais en-delà de reconnaître les limites de l'activité scientifique sur un sujet, sur un thème de société, euh, ben, je pense qu'il y a lieu de, de faire le mieux possible pour euh, analyser les questions euh, d'évolution de la société, d'évolution de la population, d'évolution des activités économiques de sorte à documenter au mieux l'évolution des, 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 des émissions de gaz à effet de serre et les possibilités pour euh, les diminuer. Donc oui, le groupe 3 est d'une nature plus difficile que le groupe 1, tout à fait d'accord, mais son activité est euh, peut-être à l'avenir encore plus indispensable, encore que, à mon avis, il n'y a rien qui est euh, facultatif, mais euh, l'activité des groupes 2 et 3 est au moins aussi indispensable que celle du groupe 1.
1: Madame
8: Guylaine Hirso, euh, plein, plusieurs casquettes, membres de la plateforme, mais aussi euh, euh, trésorière aujourd'hui des petits débrouillards et euh, avant-présidente. Éducation par les sciences pour les sciences. Je veux juste euh, alors, le, re revenir sur ce que disait Valérie. Alors pour euh, l'éducation, je pense qu'il faut vraiment qu'on le mette euh, en priorité des priorités. Et surtout l'éducation aux sciences et par les sciences toutes les sciences. Quand je dis science c'est toute science. Mais surtout l'esprit critique. Ce qu'on rappelle pas assez souvent, c'est effectivement le, le pouvoir d'analyse. C'est ce qu'on essaye de faire avec les jeunes et les moins jeunes, le lien entre les écoles, enfin le, euh, le lien entre entre hors les dans les murs, hors les murs, et parce que souvent le, le problème c'est la déconnexion et euh, dans les tiers Enfin essayer de discuter de tous ces sujets dans les différents. Et puis. Moi, je voulais juste, alors donc, mais ça on va pas. Je vais pas pro trop prolonger, mais il y aura l'éducation euh, dans quelques temps. Et là, il y a un vrai sujet. Euh, et puis, euh, surtout l'éducation, je, je pense aussi aux jeunes, et c'est toute cette notion de d'esprit de, critique. Ça me fait penser aussi sur les fake news, sur tout ça. C'est comment on comprend les événements, mais avec toutes les interrogations que vous soulevez. Il y a un autre sujet que, qui m'interpelle moi tout le temps, et Bettina euh, va dire encore, et je en remets souvent ce sujet sur le... C'est pas faire le lien avec ce qui le, Valérie le sait. Euh, la question des de l'IPBES, on a un organisme qui travaille aussi sur la question de la biodiversité. On parle beaucoup de la COP climat et je pense que ça joue aussi beaucoup dans les esprits. On parle beaucoup de la COP climat, on parle quasiment pas de la COP désertification et on parle en très peu de la COP biodiversité. Pour le citoyen lambda, je veux dire, c'est des questions aussi très proches du, du local et euh, j'arrive à, à m'interroger. Alors, je, je connais l'histoire, le pourquoi, le comment, bien évidemment, hein, parce que la complication, mais en même temps, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le monde des entreprises, des grandes entreprises, dans lesquelles j'ai travaillé aussi, parle beaucoup des questions du climat, mais dès qu'on veut apporter les autres sujets qui sont aussi dans le quotidien, on n'y arrive pas parce qu'il y a moins d'intérêt en tant que tel, il n'y a pas d'unité de compte, entre guillemets, du climat, il n'y a pas de choses. Ce que je veux dire, c'est essayer de, comment le citoyen lambda peut arriver à comprendre que ces sujets ne sont pas assez abordés euh, au quotidien. Alors, je sais que c'est un, un autre sujet, mais je pense que c'est aussi pour la compréhension des citoyens, faire ce lien qui n'est pas assez fait, pas assez fait dans la presse, euh, ou de temps en temps, quand on dit il y a telle espèce qui disparaît, etc., mais faire plus sien pour la compréhension de, de ce monde qui est, bon, bien sûr, c'est complexe, euh, c'est complexe, mais c'est pas parce que c'est complexe que ça doit être compliqué. C'est ce qu'on dit chez les petits débrouillards. Voilà, moi, j'ai toujours cette interrogation. Pourquoi on n'arrive pas à, euh, et on voit dans le monde de l'entreprise, la biodiversité, c'est cuicu les petits oiseaux, c'est pas le sujet, on n'en parle pas, alors que c'est aussi crucial au quotidien.
1: Peut-être pour rebondir sur l'intérêt et l'importance de l'éducation, est-ce que vous diriez que, euh, que certains pays euh, sont s'avèrent finalement mieux armés pour euh, entretenir ce, ce lien de communication entre le monde scientifique d'une part et, le, et la société civile ou le monde politique, euh, du fait d'un enfin, système d'éducation qui vous semblerait plus plus efficace Est-ce que, est -ce que vous, vous avez ça en tête ou
0: Euh, — Donc je vais essayer de parler assez franchement. Donc dans certains pays, il y a un vrai problème avec le système éducatif et l'éducation aux sciences. C'est par exemple le cas aux États-Unis, hein, très clairement. Le niveau euh, fin de lycée... Euh, ah, il y a un rattrapage ensuite. Mais le niveau fin de lycée, qui est le niveau dominant, en fait, euh, il est faible. Euh, ensuite, euh, sur le lien monde scientifique-monde politique... Euh, le lien, il n'est pas par les médias, en fait... Il va être par le rôle d'instances comme le Parlement, comme les conseils scientifiques à différents niveaux, comme le fait d'avoir un chief scientist conseiller de la décision au plus haut niveau. Et là, il y a une grande hétérogénéité selon les endroits. Et à mon sens, en France, le fait qu'une majorité de conseillers politiques et de personnels politiques soient issus d'une formation type Sciences Po n'aide pas. Je, je, je le dis tel que je le pense. Et je vois une différence assez formidable avec nos collègues allemands qui intègrent beaucoup plus de gens formés par la recherche, donc qui ont le profil ingénieur-docteur, hein, qui est très courant en Allemagne, dans des euh, conseils d'administration, dans des euh, instances de décision, dans le monde politique. Angela Merkel, par exemple, a une formation euh, par la recherche, euh, typiquement, hein, en, en chimie à très haut niveau. Voilà. Et donc, euh, je pense que là, on a une vraie difficulté, euh, très nette et propre au système de formation français. Et puis, pour revenir sur le point précédent... Euh, sur l'importance de l'éducation, je vais essayer de vous développer deux images. Je pense que certains veulent attaquer les transformations impliquées par le changement climatique, parce qu'en fait, au fond, ce n'est pas le climat qui les intéresse, c'est les implications en termes de transformation, en ayant l'image que les sciences du climat, c'est un genre de château de cartes, et donc quand on tape très fort sur un des piliers en bas, on, tout s'effondre. C'est pour ça qu'ils sont attaqués à cette courbe sur le dernier Milan, qui n'a rien à voir avec ce qu'on comprend, d'ailleurs, du réchauffement actuel. Et moi, l'image que je donne sur le changement climatique, c'est pas ça, c'est plutôt l'image d'une peinture impressionniste. C'est complexe. Et si on n'a pas des repères et qu'on n'a pas pris suffisamment de distance pour voir le sens qui se dégage de ces touches de couleur de loin, et eh bien, avec le fil de l'actualité, on est incapable de donner sens à chaque touche de couleur, quel que soit l'excellent travail fait par les journalistes. Parce qu'on n'a pas cette grille de lecture qui consiste à situer chaque élément nouveau dans cette image d'ensemble. Et c'est pour ça que je pense que l'éducation, elle est importante, parce qu'elle permet de placer ces repères, qui ensuite permettent à un citoyen, au long de sa vie, euh, d'arriver à comprendre si euh, bah, cette information-là, ça révolutionne les choses ou si c'est juste un détail dans un coin. Euh, et euh, voilà, d'arriver à donner sens à, à, à cet ensemble d'informations.
1: Oui, monsieur. Oui,
7: euh, très brièvement. À propos de l'enseignement, le, je, je distinguerais bien euh, l'enseignement le, de collège et lycée de l'enseignement supérieur. Parce qu'il faut quand même se rendre compte que, et quand on, quand on va dans un lycée, qu'on parle un petit peu de, de ça, de la question climatique, on ne leur apporte que des mauvaises nouvelles. Hein. Donc c'est terrible. C'est terrible. Quand ils écoutent vraiment, se écoutent vraiment, ils, sont, euh, enfin, ils, sont, ils se décomposent, quoi. Donc euh, il faut faire un petit peu attention avec ça. Et donc je ne suis pas trop pour euh, présenter l'ensemble du, du problème en, en collège ou en lycée. De toute façon, il y a plein de choses qui se font déjà, mais ça se fait comme ça se fait dans le système éducatif chez nous, c'est-à-dire c'est découpé par les disciplines, mais il y en a un petit peu en SVT, il y en a un petit peu en physique-chimie, etc. Il y en a un petit peu dans d'autres disciplines. Et puis, euh, on leur dit de faire attention aux tri, euh, de, de l'eau, euh, l'électricité, machin, etc., qui sont des choses epsilonesques par rapport au problème général. C'est bien pour attirer l'attention, mais c'est des petits dossiers. Mais bon, mais moi, je ne suis pas pour leur donner le package total euh, avant qu'ils aient décidé, avant qu'ils soient en gros euh, majeurs, euh, vaccinés, qu'ils aient choisi leur filière universitaire, etc. Mais alors là, euh, en revanche, leur donner la chose agrégée c'est à dire c'est découper ce, ce dont on parle en, en lycée c'est découpé suivant les disciplines or là il faut donner euh, la vision d'ensemble c'est à dire agré, agréger l'ensemble en, de, de, des disciplines pour faire l'état des lieux et puis leur dire, ben écoute, mon petit, quelle que soit la discipline à laquelle tu t'intéresses, quel que soit ton boulot, c'est pas un dossier à part, c'est un dossier qui va conditionner tous les autres. Voilà, donc tu as ça, il faut donner les briques de base, et à mon avis, il faut les donner assez rapidement. Et le deuxième semestre de l'entrée dans les études supérieures me paraît le bon moment, c'est-à-dire quand ils ont pris leur marque, ils, ils savent où est l'amphi machin et l'amphi truc, etc. Première année d'université parce qu'en prépa, ils ont autre chose à faire. Mais en tout cas, assez rapidement, leur livrer les, les, les briques de base de, de cette question-là, et ça n'est pas que du climat, euh, c'est pas que ouais. du climat.
0: Ouais. 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 Sur ça, en précisant par exemple que euh, quand les gouvernements, ont, donc la COP 21 a invité le GIEC à faire par exemple un rapport spécial sur un degré et demi, la session plénière du GIEC, elle l dans, euh, l'a inscrit dans le renforcement de la réponse aux menaces du changement climatique, les efforts pour éradiquer la pauvreté et, euh, et, et le développement durable. Et ça, c'est important, c'est à dire que par rapport à votre point sur euh, quelles sont les solutions, disons, potentiellement, c'est très compliqué. Parce que finalement, la question sur les solutions, c'est une question de coût et d'efficacité, pour laquelle tous les outils d'analyse existants sont limités, en particulier les modèles d'évaluation économique intégrée euh, très chers au groupe 3 du GIEC. Ce sont des outils limités, en fait. Hein. Euh, et puis, il euh, y a une dimension qui est celle des risques et des co-bénéfices, hein, où on a besoin de regarder une dimension sociale très importante, en particulier la pauvreté, et euh, une dimension euh, sur les autres grands enjeux en particulier la biodiversité. Et donc, on ne peut pas, en fait, avoir une analyse simple euh, des solutions qui sont disponibles, parce qu'elles dépendent de leur contexte, hein, d'un historique, d'un mix énergétique, d'un modèle agricole, euh, un modèle de gestion des terres, de gouvernance. Et après, il faut aussi avoir cette analyse qui n'est nécessairement euh, complexe hein, sur euh, les multiples dimensions de ces euh, potentielles solutions. Et si on avait une qui était simple, ça se saurait. Et euh, ça pose la question aussi de la formation qu'on a sur... Euh, euh, les sciences nécessaires pour une transformation profonde. Alors, on peut le dire euh, pour euh, ces aspects-là, euh, pour, pour le, le, les, les options d'atténuation, on peut le dire de la même manière pour l'adaptation. Il euh, y a une dimension de valeur très profonde dans les choix qu'on va faire de ce qu'on veut protéger, dans, dans des plans, dans des stratégies d'adaptation. Et on peut aussi le dire euh, sur une échelle qu'on n'a pas trop abordée, qui est celle des villes, qui est une échelle extrêmement importante sur les systèmes urbains, pour laquelle on n'a pas, nous, de formation en France adaptée sur une approche par système. Où est-ce qu'on forme des gens qui réfléchissent au système alimentaire Où est-ce qu'on forme des gens qui réfléchissent au système urbain, dans toute leur complexité Ça, ça n'existe pas aujourd'hui, ça existe dans d'autres pays. Par exemple, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Japon, en Suède, on a des instituts de la soutenabilité, où on développe cette réflexion par grands systèmes, et où on ne va pas euh, regarder qu'une facette d'un problème, mais on va regarder les intersections. Et ça n'existe pas en France, et même dans les universités les plus récentes, en cours de construction, on a refait les silos habituels, maths, physique, etc. Et on n'a pas conçu une formation qui permette de développer cette approche par système interconnecté.
1: Bien, merci beaucoup pour cette première session. Je crois qu'elle a été très riche et d'ailleurs elle se termine avec certaines idées de recommandations. Donc c'est constructif. Merci à Jacques Trinard d'avoir donné une nouvelle définition de la majorité. Et du fait de l'accéder à un âge majeur, ça c'est intéressant également. Je vous propose de faire 5 minutes de pause du coup seulement et puis d'enchaîner pour que ça ne se termine pas trop tard. Merci.
5: On recommence et on va, on va descendre un peu, euh, descendre de euh, la stratosphère, l'atmosphère dans laquelle on était dans la, la, première, euh, la première session du monde de la science, euh, des, des idées, de la politique euh, internationale, pour aller vers des choses plus petite en apparence au niveau entrée dans l'individu, dans sa psyché, dans l'opinion, dans les choses telles qu'elles se décident à un niveau beaucoup plus local. Euh, et c'est un peu la, 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 le sens de ce passage d'une première session à, à, à la seconde. Au cours de cette seconde, nous allons écouter à nouveau euh, trois intervenants. La première est Solange Martin. Solange Martin est sociologue. Elle travaille à l'ADEME, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, où elle s'occupe des questions d'opinion publique, d'évolution des pratiques sociales et de prospectives, si je ne me trompe pas. Euh, elle y coordonne notamment une étude que l'ADEME publie régulièrement sur la perception euh, des questions euh, environnementales. Elle nous présente aujourd'hui les résultats de cette étude, entre autres, je pense, qui peut servir de point de départ à une réflexion sur les articulations entre nos croyances individuelles, ce que nous déclarons, la façon dont nous nous informons, dont nous insérons, dont nous insérons ces convictions dans des conversations, et la façon dont nous passons ou non, individuellement et collectivement, à l'action. Nous écouterons ensuite Jacques Trainer, qui vous avez déjà fait connaissance au cours de cette première session, physicien, théoricien, anciennement professeur à l'université Pierre-et-Marie Curie de Paris, actuellement à l'Institut d'études politiques de Paris, si je ne dis pas de. Non, non, ça c'était je me suis fondé sur des faits anciens. Euh... Euh, qui a traduit, donc comme cela a été dit, l'ouvrage de Naomi Oreskes et Eric Conway sur les marchands de doute. Il est également ce que moins moins grand nombre de personnes savent, auteur dramatique. Euh, Aujourd'hui, <rire> autour de la question de savoir comment on peut croire ce qu'on sait, si je ne me suis pas trompé, euh, il a évoqué les interactions aussi entre euh, scientifiques et acteurs publics à un niveau plus local que précédemment, pour voir comment on peut identifier aussi de, de meilleures cibles d'action pour limiter l'impact de nos activités sur le, sur le climat. Enfin, Hélène Briand est chargée de mission ressources climat au CERDD, Centre Ressources du Développement Durable des, des Hauts-de-France, hein, je crois maintenant, anciennement de voilà, Nord-Pas-de-Calais ancien Hauts-de-France, euh, depuis 2010 où vous travaillez principalement sur le, le volet ressources euh, climat-énergie, vous produisez un fil d'info climat et animez un groupe de travail sur l'adaptation euh, au changement climatique pour nous présenter aujourd'hui les manières dont on peut mobiliser une région autour euh, du changement climatique, ce qui nous permettra de discuter des ressources justement qu'on utilise pour euh, cette, cette mobilisation dans, dans cette perspective. Donc, je passe d'abord euh, la parole à, à Solange Martin de l'Ademe. À vous.
9: Merci. Bonjour à tous. Donc, oui, je vous parlais d'une enquête longue, puisque euh, sa première euh, passation était en l'an 2000. Donc, on a en France euh, des séries longues sur les perceptions des Français euh, sur les affaires climatiques. Alors, c'est une, une étude qui est mandatée par l'Ademe et faite également euh, en collaboration avec Daniel Bois. Euh, qui est directeur de recherche au CEVIPOF. Alors, première chose, je ne vais pas vous décrire toute l'enquête parce qu'elle est fort longue et j'ai pas assez de temps pour tout ça, mais je me suis vraiment focalisée sur les questions de perception, de représentation et de scepticisme ou non. Euh, première question déjà, euh, savoir où se place le réchauffement climatique dans l'ensemble des problématiques environnementales. Alors, je vous ferai pas l'autre qui est totalement déprimante, qui, où, où il place l'environnement à côté du chômage, des déficits publics, de l'immigration, de la sécurité, etc., il y a une courbe totalement inverse entre préoccupation pour le chômage et préoccupation pour l'environnement. Ça, qu'on voit très bien dans les enquêtes du Credoc. Donc, le, voilà, l'environnement n'est à peu près jamais priorisé. Ce qui ne voudrait pas, euh, pas en conclure que c'est pas important pour les Français, parce que dans le même temps, et ça, on a aussi des séries fort longues, euh, c'est néanmoins quelque chose qu'ils considèrent entre 9, 8 à 9 Français sur 10 comme important ou très important pour eux. Donc euh, non priorisation ne veut pas dire que le sujet ne les intéresse pas ou ne les inquiète pas. Et c'est d'ailleurs la même chose au niveau européen. Le dernier Eurobar eurobaromètre qui est sorti euh, le confirme. Alors après quand on regarde euh, les questions, les différentes questions environnementales, on voit euh, alors la courbe du climat c'est celle qui est en haut. Et on voit qu'elle est bah, à l'heure actuelle la première préoccupation environnementale. On voit aussi qu'elle a une forme un peu différente des autres. Elle est vraiment marquée par des accidents majeurs. Alors la première période, on va dire l'âge d'or du climat dans les perceptions de nos concitoyens, c'était les années 2005 jusqu'à 2009. Alors on passe tous les ans cette enquête entre juin et juillet. Histoire de, voilà, de, de le passer le questionnaire à biais constant. Donc oui, on est plutôt dans des périodes où il fait pas trop froid. Euh, mais c'est tous les ans pareil. Donc si ça bouge, c'est bien qu'on enregistre quand même des variations de l'opinion. Cette période-là, 2005-2009, c'est vraiment l'âge d'or sur toutes les questions. Euh, c'est la période marquée par, bah, le prix Nobel euh, accordé au GIEC et à Al Gore euh, pour son film Une vérité qui dérange. C'est aussi la période du pacte euh, d'environnement de, de, de Nicolas Hillot pendant l'élection la, la, présidentielle de 2007. Et c'est aussi le Grenelle de l'environnement. Donc c'est une période où vraiment l'environnement était comme, on a occupé le devant de la scène médiatique. Et puis bah, on voit un gros effondrement en 2010. Donc ça, c'est après la conférence de 2009 de Copenhague. Et puis. Euh, le Climate Gate, donc euh, le, le, la grande offensive climato-sceptique. Et puis bon, bah, ça remonte euh, à, petitement, mais à partir de 2014, on entamait quand même vraiment un début de belle remontée qui a culminé en 2015 avec la conférence de Paris. Petit tassement après. Et puis là, ça remonte et on peut à chaque fois corréler ces évolutions avec bah, les mobilisations médiatiques et politiques sur le sujet. C'est vraiment quelque chose qui a été qu'on voit bien sur les séries longues, qu'on voit également très bien aux États-Unis dès que le sujet est mis sur le devant de la scène médiatique et politique. Alors là, en revanche, pourquoi ça remonte bah Parce que les positions de Trump, paradoxalement, ont conduit à réactualiser le sujet dans les médias. Et ça, ça se traduit voilà, directement par des, une préoccupation plus importante. Alors derrière, vous avez la lutte contre la pollution de l'air, hein, qui est la deuxième préoccupation. Celle de la pollution de l'eau euh, baisse et en revanche on voit effectivement la dégradation de la faune et de la flore qui progresse. Donc les... ce qu'il faut retenir aussi c'est que les problématiques globales et potentiellement lointaines liées à l'environnement euh, occupent maintenant le premier rang des... des préoccupations des français alors que les aspects peut-être plus locaux tels que l'air ou l'eau euh, bah, euh, perdent un petit peu d'importance de... à leurs yeux comparativement aux autres, hein. c'est une question de priorisation. Après, si on rentre dans le détail des perceptions, donc je vais vous présenter quatre questions qu'on a combinées. Alors la première, c'est est-ce que les scientifiques sont d'accord ou pas Alors vous voyez bien le creux en hein, 2010, au fond, du climat de Gates, ça descend. Mais en gros, sur toute la période, euh, bon, euh, c'est entre 60 et 70% au mieux, avec donc un... Un pic bas à 51% en 2010. Là, ça remonte cette année. Euh, globalement, euh, les Français ont compris que c'était quand même plutôt une certitude pour la plupart des scientifiques. Mais il reste 30% de nos concitoyens pour qui c'est pas si évident que ça. Et on va toujours voir cette part de 25 à 30% dans chaque question qui, ma foi, doute ou considère que bah, les, les choses ne sont pas totalement euh, claires et établies. Alors, si les scientifiques sont globalement d'accord, une autre question, c'est est-ce qu'on peut leur faire confiance Est-ce qu'ils évaluent correctement les risques ou est-ce qu'ils exagèrent les risques Donc c'est la deuxième question. Et là, vous voyez, pareil, ça remonte, mais on n'est jamais trop descendu parce que malgré tout, les scientifiques ont quand même la cote hein, en matière de confiance. Dans les enquêtes Credoc, on le voit, ça reste les... Euh, la catégorie d'acteurs envers laquelle les Français ont plus de confiance, après vous avez les associations, puis un peu plus loin, les collectivités locales, pouvoirs publics locaux, puis après les pouvoirs publics centraux, puis après les politiques, puis après les journalistes et les médias, là c'est tout en bas. Les grandes entreprises ne sont pas super non plus, à peu près au niveau des pouvoirs politiques, c'est dit. Donc il y a effectivement une crise de défiance actuelle, malgré tout, les scientifiques... Ont plutôt, euh, encore, sont encore plutôt dignes de confiance, et là vous voyez 73%, donc on est dans les 25% 1 sur 4, bon, qui doutent un petit peu, mais on verra, on, on, on les retrouve ceux -là. Alors, grande question, une fois qu'on sait que les scientifiques sont à peu près d'accord et qu'ils n'exagèrent pas, le réchauffement c'est une chose, mais la faute à qui donc, une question, la question suivante, c'est est-ce que c'est causé par les activités humaines hein, classiques ou est-ce que c'est un phénomène naturel qui a toujours existé Et là, on se retrouve également toujours avec nos 25% qui pensent que non, c'est un phénomène naturel qui a toujours existé, même si vous voyez que malgré tout, le tendanciel fait quand même que ça remonte hein, depuis 2010 très nettement. Dernière question, là, euh, qui est plus, plus complexe, sur l'imputation des désordres climatiques, donc euh, inondations, tempêtes, ouragans, etc., euh, à, au réchauffement climatique ou euh, est-ce que, en fait, on ne sait pas comment l'attribuer Donc deuxième modalité de réponse, ou alors non, c'est des phénomènes naturels. Alors là, on a un phénomène quand même très intéressant à voir, qui est que euh, donc c'est 2000 jusqu'au début, là on ne voit plus mes, mes chiffres en bas. Euh, on retrouve le creux en 2010. Néanmoins, euh, sur ces euh, quatre dernières années, c'est la part des incertains qui a beaucoup réduit. On a toujours, nous, alors là c'est un sur 5, un hein, 18% qui considère que c'est naturel. Bon, il y en a qui ne savaient pas trop. Cela dit, c'est effectivement compliqué parce que c'est aussi la position du GIEC de ne pas se prononcer sur une occurrence euh, d'un événement climatique. Le GIEC se prononce sur une un accroissement de probabilité que les phénomènes surviennent. Donc c'est toujours un petit peu complexe, mais là vous voyez que les gens, eux, ils franchissent le pas. Et pour quand même, 62%, c'est imputable au réchauffement climatique. Alors petit point également. On a testé différentes formulations. Hein. Dans, dans, on peut jouer avec tous les termes qu'on pouvait mettre. Euh, L'enquête datant de l'an 2000, le, le premier terme était euh, « Augmentation de l'effet de serre » ou « Effet de serre ». En 2006, on s'est dit qu'on allait compléter avec « Réchauffement climatique » parce qu'effet de serre, c'est une approche quand même un peu techno et pas forcément celle qui était la plus partagée dans l'opinion. Alors là, pour le coup, ça a eu un petit effet. En règle générale, quand on change les formulations... Euh, voilà, ou Pouyem, ça ne change pas grand chose dans les réponses. Là, de passer quand même de réchauffement climatique, effet de serre, à la place de l'effet de serre tout seul, il y a une évolution. On a testé sinon réchauffement climatique ou désordre climatique ou changement climatique, on est dans la marge d'erreur. Euh, voilà, tous ces termes sont relativement équivalents pour, euh, pour les gens. Ils ont compris de quoi il s'agissait de toute façon. Alors, après, on peut. Alors, je Oups, j ai... J ai pas ma typologie, zut alors hein ça n'a pas sorti. Euh, on a croisé ces quatre premières questions. Euh, Est-ce que je peux éventuellement euh, afficher celles qui sont masquées parce ce que c'est bizarre sur mon... Oui. Donc on a croisé ces quatre premières questions, on les a combinées. Et quand on combine les questions, on s'aperçoit qu'en fait on n'est pas à euh, un quart ou un tiers de gens qui euh, doutent. On est un petit peu plus de que ça. Alors, comment on a fait notre typologie On a pris ceux qui disent, oui, c'est une certitude parmi les scientifiques, oui, ils sont dignes de confiance, oui, c'est un phénomène anthropique. Et sur les désordres climatiques, ma foi, on ne sait pas ou alors, effectivement, c'est lié au réchauffement climatique. Et ça, on arrive à, cette année, 51% des gens qui répondent ça, à, qui, qui ont cette combinaison de réponses qui fait notre base de convaincus. Donc, nos véritables convaincus au sein de la population française, ça fait 51%. Ça fait pas 75% ou, euh, ou 66%. Après, ceux qui disent... C'est un phénomène... Enfin, les scientifiques ne sont pas d'accord. Ils exagèrent les risques. C'est un phénomène naturel. Et pour ce qui est des événements climatiques extrêmes, soit on ne sait pas, soit c'est naturel. Ceux-là, ils font 8% en 2017. Donc, ils ont baissé. Ils étaient à 12% l'année dernière. Donc, ils ont véritablement baissé. Mais ils sont quand même, euh, voilà, ils sont quand même importants. Et puis, alors, la, la, ce qu'on découvre, c'est que vous avez euh, bah, environ 40% de réponses mixtes entre les deux, c'est-à-dire des gens qui alternent entre l'un et l'autre. Alors, si on regarde en termes de caractéristiques sociodémographiques, euh, en l'occurrence, nos climato-sceptiques sont très clairement, d'une part, des gens plutôt âgés, donc plus de 65 ans, ils sont surreprésentés dans cette catégorie-là. Les euh, peu diplômés sont aussi surreprésentés, mais la première variable qui explique n'est pas une variable sociodémographique, c'est une variable. Une variable politique, c'est-à-dire en termes d'affiliation. Donc ils sont plutôt à droite, voire très à droite de l'échiquier politique. Et ce qui nous amène à considérer que les questions de, de perception du réchauffement climatique sont avant tout des questions culturelles de représentation du monde. Si vous avez une représentation du monde où le progrès, c'est fantastique, que la science n'a amené que des bienfaits et que par ailleurs tout fonctionne très bien, et bien vous allez avoir du mal à digérer cette réalité qu'est le changement climatique. En revanche, voilà, les autres profils sont un peu différents. Je sais qu'il y a eu des expériences intéressantes faites notamment dans le monde anglo-saxon qui sont moins inhibées que nous sur l'objectivation des liens entre perception et affiliation politique. Donc Stéphane Foucault vous en, avez, vous en a parlé sur les Républicains, mais des expériences intéressantes. C'est-à-dire effectivement, pour rebondir sur la question de monsieur sur la distinction entre l'objectivation du problème et sa solution, euh, vous demandez à un républicain, vous dites à un républicain, il y a un réchauffement climatique, euh, mais euh, le nucléaire national va nous résoudre tout ça et la libre entreprise aura euh, voilà, le, le, la solution parce que les entreprises euh, sont inventives et vont nous trouver des solutions. Là, tout d'un coup, le réchauffement climatique devient digeste, c'est-à-dire qu'on a une proportion de républicains qui acceptent la donnée réchauffement climatique. À l'autre groupe, vous leur demandez, vous prenez toujours des républicains, vous leur dites, on a ce souci-là, mais il va falloir développer les ENR beaucoup, puis il va falloir faire des régulations un petit peu économiques au niveau national. Et là, ils ne sont plus du tout d'accord et ils restent totalement climato-sceptiques. Donc effectivement, il y a un lien non seulement avec les représentations politiques de l'individu, qu'on voit très clairement et qui a été objectif aussi aux états unis et puis par ailleurs, vous avez un lien entre la, la donnée elle-même et ses conséquences. Alors, je vais... Donc ça, c'est la, la typologie dont je vous ai parlé. On a aussi euh, demandé... Euh, voilà. On, on a voulu aborder cette question de savoir et croyance en demandant frontalement euh, qu'est-ce qui peut bien vous faire penser que l'effet de serre, le réchauffement climatique est bien réel. là, c'est une question ouverte. Une réponse qu Ils nous répondent ce qu'ils veulent. Et vous voyez que la première chose qui sort, c'est quand même des données tangibles, visibles. C'est le fait qu'il n'y a plus de, de saison, ma bonne dame. Ou alors, c'est les images de la fonte des glaces, lourd sur sa banquise, les érosions des côtes, donc les, voilà, les histoires liées à la mer il euh, y en a quand même qui doutent, mais euh, le, 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 voilà, le consensus scientifique, vous avez sa petite courbe qui arrive péniblement à 4%, les fondements de la croyance sont sur des données perceptibles et tangibles, et pas sur les données scientifiques. Alors après, pour se rassurer, malgré tout, euh, on leur demande aussi qu'est-ce qui pourrait vous faire douter. Alors il y en a quand même plus de la moitié maintenant qui nous répondent spontanément rien. Donc voilà, c'est rassurant. On retrouve nos 51, voilà. Bah, ça fait quand même un français. Ah mais c'est pas mal bah rien ne peut faire douter que le réchauffement climatique est bien réel. Euh, c est, c est, voilà. et, et ça, ce n'est pas une modalité qu'on leur propose. C'est eux qui répondent spontanément « rien ne peut me faire douter, je suis convaincue ». Après, on est d'accord que le doute est une valeur en soi, mais le doute face à l'évidence, des fois, voilà, ce n'est plus forcément positif. Hein. Mais vous voyez aussi que les désaccords entre les scientifiques, c'est quelque chose qui compte peu, en fait, dans la perception. Euh, c'est filtré par plein d'autres choses et c'est surtout filtré par les représentations. Qui que la première réponse un peu construite qu'on peut euh, catégoriser, c'est l'idée que c'est cyclique, que c'est naturel. C'est-à-dire que le, la donnée réchauffement, celle-là, elle passe. En revanche, c'est bien le fait que celui-ci soit inédit dans son ampleur et dans ses conséquences qui bloque euh, dans les perceptions. Alors après, très rapidement, on leur demande quelles seront les conséquences d'ici une cinquantaine d'années en France, hein, pas dans les îles Tuvalu, vraiment ici, si le réchauffement climatique continue. Et là, nos concitoyens sont quand même très inquiets et de plus en plus, puisque là, quand même, 66% vont nous dire que les conditions de vie deviendront extrêmement pénibles. Les 30%, c'est ceux qui disent qu'il bah, y aura réchauffement, mais on s'y adaptera pas trop mal. Dans ces 30%, vous avez une surreprésentation évidemment, des climato-sceptiques. Et puis les derniers qui disent, de toute manière, il n'y a rien à faire et c est, c est, tout est fichu. Enfin, ah si, non pardon, excusez-moi, euh, je me suis trompée. La, la petite, euh, la petite euh, ligne euh, d'en bas, c'est ceux qui disent que ce sera positif. Donc, en l'occurrence, sur les euh, mythes euh, dont nous parlait euh, Valérie Masson, euh, l'idée qu'un un climat plus chaud, c'est bien, nos concitoyens n'y croient pas. Hein, ça, c'est euh, quelque chose, en tout cas, qu'elle n'a pas réussi à prendre chez nous, et on peut euh, s'en féliciter. Alors... Ils sont inquiets, ils sont aussi pessimistes, euh, puisque quand on leur demande est-ce que ce sera limité à des niveaux acceptables d'ici la fin du siècle, vous avez 57% qui disent non. Alors dans cela, vous avez les convaincus qui sont surreprésentés, évidemment. Dans les 42%, les climatosceptiques sont surreprésentés. C'est normal, ça va ensemble. Il n'y a pas vraiment de soucis, ce n'est pas inédit, et puis même si ça se produit, ce n'est pas très grave, il n'y a pas de soucis. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que pour les climato on continue euh, comme on a toujours fait, et c'est ça qui est bien. Alors, s'ils sont inquiets et si le réchauffement ne va pas être forcément régulé à des niveaux acceptables, euh, bah, la conséquence logique, ils sont quand même là pour le coup cohérents, ce qui n'est pas toujours le cas dans les enquêtes d'Empignon. Euh, mais est-ce le cas chez chacun d'entre nous dans, voilà, dans nos vies On peut se le demander aussi. Hein. L'humain est complexe. Euh, donc oui, ils sont convaincus à 86% qu'il faudra forcément s'adapter sur leur territoire. Donc ils ont bien une conscience aiguë euh, qu'il y a des choses qui vont changer. Euh, je vais m'arrêter là pour, euh, pour cette présentation. Sur Sachez qu'on a là, une... ah non sur la votre territoire. Les Alors euh, cette cette enquête là, on l'a fait. Alors j'ai une réponse à vous faire totale sur votre question. Donc cette enquête-là, elle est faite sur la France métropolitaine. En règle générale, on fait toujours sur la France métropolitaine, parce que c'est compliqué euh, d'avoir des données outre-mer qui soient représentatives. Euh, compte tenu, si on est sur des échantillons de 1500, vous n'arrivez pas... Euh, par le poids démographique que vous avez à être représentatif. Mais nous avons fait un suréchantillon sur la population des dom euh, l'année dernière, qui montre que ces populations sont beaucoup plus sensibles que la métropole euh, aux questions climatiques, parce qu'ils ont une vulnérabilité qui est effectivement plus importante. On a aussi fait, on s'amuse beaucoup avec cette enquête à faire des petits suréchantillons pour voir ce qui se passe sur des populations spécifiques. On l'a fait avant sur les personnes qui avaient été soumises à des aléas climatiques, style inondations, etc., qui étaient dans les qui avait été déclarée euh, catastrophe naturelle. Et on remarque aussi eh ben, euh, des, des, des perceptions qui sont plus en phase avec euh, l'objectivation scientifique. Une propension à faire qui est aussi plus importante. Une acceptation euh, de euh, mesures de régulation, taxes carbone et autres, ou contraignantes, qui est plus importante. Donc sur les domptomes, on a aussi des données. Elles sont en ligne sur le site de l'ADEME. Et c'est les données 2016. Ah, cette année, on a suréchantillon sur les jeunes. L'année dernière, on en avait un sur les agriculteurs euh, qu'on a aussi poursuivi cette année. Et euh, l'année prochaine, on devrait avoir un suréchantillon sur les décideurs économiques. Voilà. Merci de votre attention. Si vous avez des questions après sur l'acceptation, les petits gestes, etc., on a plein de données là-dessus également, mais ce serait trop long là pour vous les développer.
5: Merci, euh, merci beaucoup, Jacques euh, Trainer. Vous prenez la place à l'ordinateur pour continuer à explorer la complexité des liens entre ce qu'on sait, ce qu'on croit, et aussi entre les faits et les valeurs, je pense.
7: Je voulais me placer dans, un, dans une configuration psychologique optimiste, c'est-à-dire euh, on discute avec quelqu'un... Euh, dans un lieu, parce que c'est toujours dans un lieu qu'on discute avec quelqu'un, qui dit d'accord, d'accord, il euh, y a réchauffement climatique euh, et euh, qu'est-ce que je peux faire Donc, euh, moi, je suis pas climatologue, donc je, je dis, ben, il faut aller voir Valérie Masson-Delmotte qui, qui va te dire ce qui se passe dans ta région. Mais Valérie Masson-Delmotte, avec toute la bonne volonté qu'elle a, elle peut pas dire ce qui va se passer dans sa région, parce que tout simplement, la résolution dans les modèles de climat globaux, la résolution spatiale, euh, ça a démarré par euh, un point tous les 500 km, puis ensuite tous les 300 km, puis tous les 100 km. Maintenant, c'est à peu près tous les 50 km, non Oui, oui, non, mais je, vais en parler, je vais en parler, bien sûr, bien sûr, justement, <rire> justement c'est pour ça, c'est ça que je vais introduire. <rire> donc, donc les, les modèles globaux, c'est un point tous les 100 ou 150 km. Et donc, vous euh, voyez bien que si vous prenez un point tous les 100 km, le Mont Blanc a disparu. Euh, les Alpes, euh, ce sont des collines euh, gentilles euh, dans lesquelles on peut se où il n'y a pas de neige, dans lesquelles on peut se promener euh, à n'importe quel moment de l'année, etc., etc. Donc, il y a un problème, puisque cette personne est de la meilleure bonne volonté, mais simplement, on ne peut pas lui dire... Euh, les, les, les modèles globaux, climatiques, peuvent dire des choses euh, comme ça, globales, mais régionales, ici, là où je vis, ou dans ma région, etc. Euh, donc, qu'est-ce qu'on qu peut faire Alors euh, donc euh, alors je, je voulais juste aborder deux points à ce propos. C'est d'une part il faut croire euh, ce que l'on sait euh, et puis euh, parce qu'on pourrait en fait on pourrait dire mais je suppose là le problème résolu parce qu'en en fait on pourrait simplement dire qu'on est tous des climato sceptiques puisque on sait le diagnostic, on l'a, mais comme l'humanité prise de façon globale ne fait quasiment rien, on est sur une trajectoire, euh, et, et ça c'est dit, c'est assez amusant d'ailleurs, parce que dans le, le préambule de l'accord de Paris, le point 17, il est dit explicitement, dans le préambule, c'est pas dans l'accord, c'est dans le préambule, qu'on n'est pas sur la bonne trajectoire, il faudra faire quelque chose, parce que sinon euh, on n'est pas sur la bonne trajectoire. Donc, euh, en fait, c'est un accord qui, évidemment, est très positif, c'est un effort diplomatique qui a été remarquable, beaucoup de, de travail fait, etc., mais c'est une jolie corbeille dans laquelle il n'y a pas grand-chose, en tout cas, ce qu'il y a dedans, c'est pas ce qu'il faudrait. Et donc, quand on se réjouit trop de l'accord de Paris, en fait, et si on a un mauvais esprit, comme je vais l'avoir juste maintenant, on peut se dire que, on se réjouit de ne pas être sur la bonne trajectoire, donc euh, c'est bizarre quand même, quoi. Mais, mais en fait, c'est pas vrai parce que le point 17 dit qu'il va falloir faire des efforts, que les INDC, etc., doivent des NDC puis qui sont révisables tous les ans, etc., etc. Mais en fait, la, la situation c'est quand même celle-là on est des, on est tous des climato-sceptiques. Donc si, quel, si la personne avec laquelle, avec laquelle je discute est bien convaincue qu'il y a oui oui, 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 il y a un problème, etc., et je veux faire quelque chose dans ma région, qu'est-ce qu'il peut faire et alors, bon, euh, la, la science, comme ça, avec un grand S, ne peut pas lui dire grand-chose, sinon des généralités, ce qui est important, mais il est déjà convaincu de ça. Alors, euh, donc, il y, y a deux points. Alors, ça veut dire que, s'il dit, je veux faire quelque chose, ça veut dire qu'il si, ne se limite pas à la climatologie, il ne se, se limite pas au climat il se limite à ce qui se passe dans sa région et, et les effets que ça va avoir et comment on peut essayer d'agir de, de, là-dessus soit par une atténuation des émissions soit une adaptation à un changement climatique qui est déjà joué mais il sait pas lequel dans sa région j'ouvre une petite parenthèse j'étais il y a dix jours dans des, à une réunion annuelle euh, climat, météo, montagne euh, qui se passait à la Plagne et c'est pas un détail que ce soit à la Plagne parce que ce qui se passe du point de vue de l'état de la neige et, de, de, et des glaciers, etc., et l'évolution et comment ça va évoluer de ce truc-là, c'est absolument crucial parce que c est, c est, il y a plein d'activités touristiques, machin, etc., qui, qui vivent de ça. Et donc, euh, il y avait, des, il y avait des, des discussions qui étaient assez amusantes euh, entre les maires des, euh, des communes, euh, enfin, la Plagne et les communes avoisinantes et puis les gens de Météo-Montagne parce que, les gens de Météo-France, je veux dire, parce que euh, il faut faire gaffe au vocabulaire qu'on utilise. Le mot alerte, par exemple, est malvenu pour les pour les maires, parce que alerte, ça dissuade de prendre sa voiture et d'aller monter pour aller faire un peu de ski. Euh, on ne parle plus de canon à neige, on parle d'enneigeuse. On ne parle pas de neige artificielle, on parle de neige de culture. il y, y, y a tout un truc là qui est sur la communication, euh, sur la communication, mais mais qui est absolument euh, crucial. Euh, à partir du moment où on se dit bon euh, voilà, il se passe quelque chose, et comment je vais traiter ce quelque chose qui se passe Est-ce qu'il faut que je mette des enneigeuses un peu plus, etc., jusqu'à quand je peux en mettre À quel moment il faut que je réfléchisse à une diversification des activités montagne, etc., en fonction de l'altitude et tout ce que vous voulez Donc, c'est vraiment des questions, euh, c'est des vraies questions, quoi. C'est des vraies questions, puisque c'est la vie des gens qui, qui est en jeu, etc. Ça. Bon, alors, euh, donc, deux points... Ce qu'on sait, priorité à la décarbonation de l'économie, décarbonation au sens large, c'est-à-dire ça inclut l'agriculture, etc. Où est-ce que j'appuie là-dessus, sur celui-là Oui. Voilà. Alors, ce qu'on sait, c'est ça. Bon, d'accord. Donc, c'est la courbe de température. Euh, euh, OK. Alors, maintenant, dans le premier point, si on se dit « et on est en France », donc, je, je, Parce que s'il faut faire quelque chose, ça va être différencié, évidemment, suivant les lieux. Et en France aussi, c'est différencié suivant les lieux. Mais il y a des, des caractéristiques générales pour le système énergétique français. Alors, je vais mettre les pieds dans le plat, hein. euh, qui sont, euh, que, je, que je cite ici, mais qui sont, je crois, quand on réfléchit à l'échelle d'une région, qui sont absolument inévitables, quoi. Euh, donc, il y, a, il y a les différents dossiers d'émissions de, de gaz à effet de serre, il y a la production d'énergie, enfin l'électricité, il y a l'habitat, euh, il y a la mobilité, il y a l'agriculture. Euh, bon, en France, l'électricité est décarbonée à plus de 90%, donc les dossiers prioritaires, ça devrait être la rénovation thermique des bâtiments, 35 millions de logements à 20 000 euros, ça fait 700 milliards d'euros, voilà, bon, c'est un vrai dossier, ça, qui n'est pas délocalisable, etc. Hein. La profession, on ne sait pas le faire, pour le moment, enfin, on sait le faire, je veux dire, Techn, technologiquement, il n'y a pas de problème, euh, etc. La profession est, est mal structurée pour faire ces choses-là. Mais, mais en tout cas, c'est un vrai dossier. Les, les circuits financiers ne sont pas tout à fait au point non plus. Les Allemands sont en avance par rapport à nous là-dessus. Mais bon, en tout cas, c'est quelque chose qui est bien identifié et sur lequel il faudrait mettre le paquet. La mobilité, c'est plus compliqué parce que la structure des villes, les périphéries des villes, c'est le foncier, etc., c'est compliqué. Mais en tout cas, il y a des pistes quand même. C'est 32 millions de voitures sans compter les camions, etc. Et on peut faire du thermique avec des voitures à 2 litres au 100. Euh, ça, les, les fabricants de voitures, ils savent faire ça, il hein, n'y a pas de problème. Véhicules électriques, euh, etc. Donc, c'est un vrai dossier, ça aussi. Euh, ensuite, les renouvelables, on parle toujours des renouvelables électrogènes, euh, en France, l'éolien et le photovoltaïque euh, qui changent rien du point de vue des émissions, euh, ça fait simplement euh, augmenter la facture d'électricité. En revanche, les renouvelables chaleurs, c'est moins excitant, c'est moins sexy, etc. Mais c'est un, un dossier qui est euh, qui, qui est beaucoup plus intéressant. Pour Je parle de la France, hein, euh, les différents types de biomasse, etc. Et puis, il y a évidemment la question d'information. Euh, peut-être, on, on en a déjà un peu parlé, mais peut-être on y reviendra. Et puis y a j'ai cité trois trucs parce que c'est un cours que je faisais à Sciences Po, mais il mais y a d'autres sujets possibles. Alors après du global au local, donc voilà, donc la, les résolutions spatiales dans les simulations globales, hein, c'est ça. Vous voyez, en, en 1990 c'était un point tous les 500 km, en 1996 tous les 250, en 2001 tous les 180, en 2007 tous les 110 km et maintenant c'est dans les meilleures simulations c'est aux alentours de entre 50 et 100. Voilà. Mais donc il y a un problème. Euh, et vous voyez, par exemple, la différence entre euh, résolution 100, 150 km. Donc, vous avez le, le, comment dire, le, le, le planisphère, là, global, avec une résolution de 150 km. Vous voyez ce que ça donne à gauche, la réduction pour la France. Vous voyez que les Pyrénées existent à peine, euh, que les Alpes, euh, enfin, le massif central, c'est une espèce d'appendice de, de, des Alpes, euh, etc. Et si vous passez à une résolution de 12 km, euh, alors là, vous avez tout le relief qui est, qui est là, bien sûr. Bon, vous avez le, le relief qui est là. Alors, euh, mais il faut, il faut être capable de passer à 12 km et il n'existe pas, à ma connaissance, maintenant, de modèles globaux à, avec une échelle de 12 km. Il faut rajouter aussi la troisième dimension hein, c'est 40 points dans la mer et 60, 60 altitudes dans l'atmosphère, etc. Donc euh, voilà, c'est prohibitif. Donc, qu'est-ce qu'ils font Et alors, ils sont très astucieux, évidemment, ces gens-là. Ils font, euh, ils, ils regardent. Euh, voilà, ils disent je veux focaliser sur la France. Alors, on prend un pas spatial qui dépend de la région euh, sur laquelle on veut, euh, on veut mettre l'accent. Donc, on ne va pas prendre la même résolution. Par exemple, là, vous voyez, euh, un des, il y a, y a deux gros, euh, comment dire, euh, programmes qui, qui ont été élaborés en France un euh, hein, qui s'appelle Arpès la résolution varie de 50 km au centre de la Méditerranée à 450 km dans le Pacifique Sud et ça donne une résolution d'au moins 60 km pour la France bon, c'est pas mal, mais vous voyez pour limiter le nombre de points, on prend un, un pas grand pour les régions qui ne nous intéressent pas, et puis on réduit euh, l'échelle pour ça et, et ça, euh, dans l'informatique de ça on, on peut tout à fait faire ça, il n'y a pas de problème euh, voilà, donc ils savent faire ça ça aide, ça répond pas à toutes les questions, mais ça aide. Alors, euh, ça, je vais passer. Mais le truc le plus intéressant, alors ça, c'est mon deuxième point. Et puis, ah non, j'illustrerai peut-être juste... Euh, attendez, voilà ça. Euh, le, le problème de la montagne, évidemment, des régions de montagne, <rire> c'est évidemment le challenge le plus important, parce que ça, ça, ça change sur une échelle tellement réduite que... Mais en même temps, c'est absolument incontournable. Si vous voulez dire quelque chose sur... Euh, Qu'est-ce qu'on fait dans telle ou telle région de montagne? Alors, vous tombez sur des problèmes comme ça. Vous voyez, ça, par exemple, c'est le, c'est la vallée du, du Grésivaudan. Donc, il y a, il y a plus de 20 000, il y a 50 000 ans, je sais pas quoi, il y avait un, 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 un grand glacier, là, qui, qui, faisait toute la vallée, qui descendait vers, euh, je sais pas quoi, vers Lyon ou Grenoble, je sais pas, non, vers, euh, vers où il allait, vers Lyon. Bref, il y a un grand glacier. Et puis, euh, plus de 1000 mètres, hein, et voilà. Alors, il, il creuse sa vallée. Et puis, euh, il y a 20 000 ans, le climat se réchauffe, le glacier se réduit, mais vous voyez qu'il a laissé euh, des, des parties plates, quoi. Comme il érodait au-delà, il se réduit, il continue à creuser, mais il laisse des parties plates. Et ces parties plates, eh bien, c'est là qu'il y a des villages qui s'installent, évidemment. Donc, si vous voulez comprendre quelque chose à, à cette région-là, ben, il, il faut avoir une résolution qui est de quelques kilomètres, quoi. Sinon, vous ne savez pas ce que vous faites. Euh, voilà, les villages, ils sont là. Euh, alors, oui, bon, ça, on peut passer. Donc, je reviens maintenant à quelque chose, au, au problème général, disons, de, de savoir quoi faire. Alors, il y a un, un exemple. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'autres. Il me semble qu'il y en a qui sont en train d'être travaillés. Mais il y a ce qui, qui est, à mon avis, absolument passionnant, parce que c'est une nouvelle interface entre science et société qui se développe et qui va se développer et qui, qui va nécessairement se développer à partir du moment où les gens vont se dire « Ah ben oui, quand même, il faut faire quelque chose euh, ». et eh bien, c'est ce que Hervé Le Treut a piloté pour la région Aquitaine. C'est un rapport qui est sorti il y a 3-4 ans. Maintenant, ils sont en train de faire la deuxième, la deuxième version qui n'est pas tout à fait finie. Ce qui est amusant, c'est que ça s'appelait « Le changement climatique en Aquitaine » et que maintenant, ils ont pris un titre un tout petit peu plus neutre qui est « Prévoir pour agir ». Enfin, en sous-titre, c'est quand même euh, anticipe le changement climatique. Et donc, euh, vous voyez, à partir du moment où la grande échelle vous fixe, comme ça, des conditions aux limites, avec un point tous les 100 km ou 50 km, comment faire pour euh, anticiper un peu, euh, enfin, pour, pour réfléchir, quoi, pour décider des politiques publiques ou des politiques régionales, locales, etc. Eh bien, il n'y a, a pas d'autre façon que de s'appuyer sur les, sur les experts de terrain c'est-à-dire les gens qui, à travers la variabilité naturelle du climat, savent où sont les points fragiles. Euh, là, c'est l'Aquitaine, donc il y a le bord de mer, donc le littoral, etc. L'augmentation du niveau de la mer, ça signifie quoi Quel va être le dessin Où est-ce qu'il y a des, de, de l'eau saumâtre qui va pénétrer, etc. Euh, Qu'en est-il de, de, du vignoble En fait, ils ont rédigé un, un, un petit bouquin spécial sur le vignoble, parce que, euh, vous voyez, si le, si le Sidi Brahim est, est, est fabriqué dans quelques décennies dans, euh, dans la région de Bordeaux, et que euh, les, le bordelais, ça va être dans les vins de Loire, et que le champagne va être fabriqué en Cornouaille, bah, il, il faut réfléchir à ça. Et, et les gens, ils, ils, encore une fois, de par leur expérience de terrain, et c'est une expérience multiple, parce que ça, c'est 150 experts de terrain qui ont travaillé pendant deux ans, et qui continuent d'ailleurs à travailler, euh, pour euh, élaborer ce qui peut être une culture du risque. C'est-à-dire, on passe de la désignation de danger à une culture du risque. Le risque, c'est la dose, quoi. C'est le danger euh, convolué par la dose. Et, et euh, voilà. Et c'est le mieux qu'on peut faire. Et là, vous avez... Les, les deux, ce, ce point de rencontre entre les, le, la communauté scientifique qui donne la grande échelle, le big picture, et puis les gens de terrain qui connaissent le terrain, qui savent que le massif du Grésil-Voudon, il est comme ci, comme ça, et puis que dans la région de Bordeaux, Arcachon, machin, truc, c'est là que... Voilà les points fragiles, les points sur lesquels il faut agir. Il y a, il y a quelque chose qui est, je crois, nouveau, euh, extrêmement intéressant, incontournable, et qui... Euh, va utiliser euh, toutes les, enfin qui, qui utilise toutes les compétences quoi. Donc là c'est 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 pas juste des scientifiques, mais c'est des gens c'est des gens qui s'occupent de d'agriculture, de, c'est l'urbanisme, les, les, etc., etc. Bon et donc euh, voilà, c'est je, je trouve ça absolument. Alors j'ai participé à rien du tout de ce truc là, mais je trouve ça absolument passionnant. Et et, et alors s'il y a des recommandations à faire, c'est de faire des choses comme ça dans toutes les régions. Hein. Mais alors vraiment dans toutes les régions. Bon. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous
5: dire. Merci. Euh, merci beaucoup. Euh, Hélène Briand, du CERDD de des Hauts-de-France. Vous donne la parole.
10: Oui, bonjour à tous. Alors, tout d'abord, je m'excuse parce qu'il y a un gros rhume qui m'est tombé dessus. Du coup, j'espère que vous m'entendez Suffisamment fort et que je ne vais pas être trop brouillonne. Du coup, euh, effectivement, euh, la, cette présentation, c'est plutôt une approche euh, d'acteurs de, de terrain et notamment d'acteurs régional puisque je travaille donc au, au CERN, le Centre ressources du Développement Durable, qui est basé à lausanne à côté de Lens. Et euh, du coup, on est un groupement d'intérêt public, État-région, euh, qui, qui travaille pour l'ensemble des Hauts-de-France. On existe depuis 2001, donc ça fait déjà 17 ans qu'on travaille sur le sujet du développement durable en général. Et euh, du coup, nous, notre approche en matière euh, d'expertise, ça va plutôt être une approche de praticien, en fait, d'action de, de, euh, de territoire. Et euh, ça va être aussi une approche euh, collective parce qu'on travaille dans de la coproduction, du décloisonnement et aussi de la transversalité parce qu'on travaille sur le sujet du développement durable. Notre objectif principal, c'est d'encourager les acteurs, les territoires et de les outiller pour qu'ils mettent en place des démarches de développement durable et de lutte contre le changement climatique dans leur territoire. Et donc pour ça, en fait, on agit vers ce qu'on appelle les acteurs relais. Donc ça va être les collectivités, les groupements d'entreprises, les associations et indirectement, du coup, on agit vers le grand public. Donc en gros, nos, euh, nos objectifs, ça va être euh, pour les publics qui ne sont pas convaincus, c'est de les mobiliser et de susciter leur engagement. Pour les publics qui sont déjà euh, convaincus et qui ont commencé à agir, ça va être de les outiller pour aller encore plus loin ou aller vers des démarches encore plus transversales qui prennent euh, les enjeux de manière euh, systémique, on en parlait tout à l'heure. Et enfin, notre dernier objectif, c'est d'essayer d'identifier et de stimuler un peu les innovations dans les territoires. Et donc là, on est sur des, des territoires qui agissent, qui sont des explorateurs, donc, comme la ville de grande sainte la communauté urbaine de Dunkerque ou la ville de Los Angeles. Donc, Dans nos euh, programmes thématiques, donc on a différentes euh, différents points d'entrée, on en a beaucoup. On va parler de transition économique des territoires, de système alimentaires durable, d'urbanisme, de politique de transition. Et puis, on a euh, un, un pôle qui s'est constitué depuis 2010 sur euh, le changement climatique, donc le pôle climat, qui comprend à la fois un volet production de ressources, sur le climat, et un volet euh, observation, puisqu'on porte euh, depuis 2012 un observatoire du climat régional. Donc voilà, là je vais plus vous parler de quelles sont les ressources qu'on crée pour pouvoir mobiliser les territoires euh, sur ces sujets-là. Donc en fait, euh, dans nos modes d'action, on, euh, on va activer différents métiers, pour euh, du coup produire des ressources pour les acteurs. Donc on a tout un volet de métier qui va plutôt être sur euh, la veille et l'analyse. Donc euh, pour ça, en fait, on va euh, alimenter en continu le, le site internet, on va produire euh, tous les mois une newsletter, on anime des listes de discussion. Donc voilà, euh, on essaye de faire en sorte que sur notre site internet, les acteurs euh, du territoire soient au courant des dernières avancées euh, sur les politiques ou les grandes stratégies donc nationales, mais surtout régionales. C'est essayer de se situer euh, euh, sur ce territoire régional. Donc on a un deuxième métier qui va être euh, l'observation, mais ça je vais y revenir après. Un troisième métier, ça va être un métier plutôt d'animation et de susciter le débat. Donc là, on va organiser des temps forts, des ateliers, des conférences, des labos qui sont plutôt des formats de coproduction et aussi des grandes assemblées qui vont réunir de 100 à 200 personnes. On a aussi dans ce cadre-là de mobilisation ou d'animation euh, l'animation de groupes de travail régionaux sur des thématiques euh, bien spécifiques qu'on arrive à identifier en fonction des, des remontées et des attentes des acteurs du territoire donc dans le cadre de ces groupes de travail on anime depuis euh, 2014-2015 euh, un, un groupe sur l'adaptation au changement climatique et euh, donc là on a une trentaine de structures qui viennent vraiment de milieux différents donc on va avoir le monde des collectivités les institutionnels euh, le, des entrepreneurs ou des entreprises il y a aussi le monde associatif qui est représenté, donc tout le monde se réunit pour essayer de faire une feuille de route commune, dont le but ça va être de faire euh, monter en compétence euh, ce sujet de l'adaptation dans les euh, politiques des uns et des autres, et d'essayer maintenant d'opérationnaliser de, cette prise en, en charge du sujet et on organise aussi des, des visites de terrain et je vais zoomer un peu euh, dessus après donc après on a de la production de ressources on va dire plutôt classique de l'exposition on produit pas mal de vidéos parce qu'on trouve que c'est un sujet enfin un format pardon assez facile à appréhender et surtout qui peut permet d'être partagé facilement et puis on a pas mal de productions écrites et enfin, on a un métier de conseil et d'appui. En gros, on est un peu la hotline du, du climat ou pour les chargés de mission plan climat. Voilà. S'ils ont une question par rapport à la mise en œuvre de leur plan climat, on est disponible pour répondre à leurs questions et surtout, en fait, pour travailler en subsidiarité. Donc, nous, on va savoir, grâce à notre positionnement dans le paysage des acteurs, orienter en fonction des questions et des ressources dont ils ont besoin vers les bonnes personnes qui vont les faire avancer. En termes de ressources, je voulais juste zoomer sur deux, euh, deux offres qu'on propose. On a euh, des visites de terrain qu'on appelle euh, les climatours. Donc là, ce sont des visites ponctuelles qu'on organise en fonction euh, des, des remontées qu'on a, euh, des sujets que les, les acteurs veulent. Euh, approfondir mais on a surtout euh, ce qu'on appelle les dé détours en fait on a euh on crée une sorte de catalogue de voyages d'études, une offre permanente où les acteurs, donc ce sont des groupes constitués de 10 à 30 personnes ils feuillettent le catalogue et s'ils ont envie d'aller voir sur le terrain c'est quoi une politique de transition énergétique, par exemple à grande Sainte, à Los ou comment on prend en compte le climat et l'énergie dans l'urbanisme avec par exemple le, le territoire du Douaisy qui a beaucoup avancé sur le sujet ben voilà, ils ont des, des circuits clés en main, ils nous contactent et puis nous on peut organiser une visite. Donc ça c'est assez rodé. On a plus d'une centaine de visites qui ont vu le jour. Euh, et qui ont été organisées euh, par le CERD. Et euh, donc voilà, plus de euh, quasi 3000 visiteurs aujourd'hui parce que ces chiffres datent un peu. Donc ça fonctionne très très bien. Ce sont des visites d'une demi-journée et maintenant en fait on a fait évoluer le catalogue et on propose même des visites euh, d'une de journée pour pousser encore euh, plus loin euh, les thématiques. Et on a aussi... Euh, créer un catalogue national sur le sujet parce qu'on est une agence régionale de l'énergie et de l'environnement. On travaille en réseau avec d'autres agences en France et on a un peu exporté cette offre dans d'autres régions de France. Donc ça peut être intéressant voilà, que ça se développe. Donc là c'est la carte, euh, Donc c'est vrai qu'on était Nord-Pas-de-Calais avant et Haute france aujourd'hui, donc il y a surtout des visites euh, sur euh, le nord de notre région, mais euh, on se développe de plus en plus vers le sud, donc le sud, on parle de la Picardie bien sûr, et, et donc voilà, on, on, c'est les évolutions qui, qui nous attendent. Une autre, une autre offre qui est intéressante qu'on a développée, c'est qu'on anime un réseau d'ambassadeurs du développement durable. En gros, euh, il y a 90 euh, ambassadeurs qui ont été formés euh, par le CERD sur des sensibilisations généralistes sur le développement durable ou le changement climatique. Donc en fait, ces ambassadeurs sont des personnes qui sont salariées par ailleurs euh, dans d'autres structures, euh, soit travaillent par exemple dans des, dans des hôpitaux publics, euh, euh, dans les CCI, ou dans d'autres types de structures et notamment dans des collectivités et euh, leurs euh, employeurs conventionnent avec nous pour que ces personnes euh, fassent au moins dans l'année trois interventions pour notre compte. Parce qu'en fait on est une équipe euh, assez restreinte, on est 12 et on était de plus en plus sollicité pour faire des interventions sur et des sensibilisations sur le changement climatique et le développement durable et du coup voilà on a trouvé un, un moyen de répondre à, à la demande et c'est aussi un moyen intéressant pour ces ambassadeurs parce qu'ils ils reçoivent une, une formation euh, donc sur euh, plusieurs jours gratuitement et le, le CERD s'engage aussi à les accompagner dans leur euh, démarche interne de développement durable donc c'est vraiment gagnant-gagnant. Et pour finir euh, ma présentation, je voulais euh, aller plus loin sur euh, notre observatoire euh, climat Haute de france Donc cet observatoire existe depuis euh, 2012 et euh, il est euh, organisé dans un format partenarial donc, parce qu'il est euh, suivi par euh, ces cinq institutions que vous avez à l'écran. Donc c'est l'ADREAL, l'ADEME. Euh, le département du pas-de-calais et du nord et puis la région haute-france euh, s'associe aussi à nous euh, atmo donc euh, l'association euh, sur la qualité de l'air en haute-france et puis météo-france et euh, du coup euh, l'objectif de l'observatoire c'est euh, donc euh, de récolter euh, les données des fournisseurs de données de les traiter de manière collégiale de trouver les méthodes aussi collectives pour traiter ces données et de valoriser ces indicateurs et de les diffuser au moyen de publications et d'un site internet l'observatoire il a un champ large d'observation puisqu'il va traiter à la fois des pressions du coup donc, tout ce qui est consommation production d'énergie euh, les émissions de gaz à effet de serre des, issues de l'énergie ou hors énergie. Il traite aussi de l'état du changement climatique en région Hauts-de-France et il s'intéresse aux réponses euh, du territoire euh, régional en termes d'atténuation du changement climatique ou d'adaptation. Donc euh, À l'écran, vous avez des exemples de productions euh, écrites qu'on réalise. Donc euh, Régulièrement, l'Observatoire euh, publie un tour d'horizon climat-énergie, des indicateurs euh, qu'on a choisis collectivement. Et il les diffuse assez largement, notamment pour les décideurs et les territoires de plan climat. Il met à jour euh, et, euh, son site internet euh, le plus souvent possible. Et donc là c'est des images du site internet on, où on retrouve les indicateurs qui te suit, les études scientifiques menées euh, à l'échelle euh, régionale. Alors pas toutes, on n'est pas exhaustif du tout, mais voilà, on essaye de mettre sur une plateforme unique euh, les études sur le climat. Et il a une rubrique aussi les grandes questions que se posent les territoires, comment territorialiser les enjeux de l'adaptation au changement climatique, comment traiter les émissions indirectes de gaz à effet de serre, comme l'énergie grise dont on parlait tout à l'heure. Il met aussi à disposition des outils pour les territoires de plan climat. Et euh, un euh, des gros enjeux pour cet observatoire, c'est en back-office de créer une base de données euh, euh, robuste pour que à terme, donc là je ne sais pas si si voilà, on a une carte qui s'affiche, que à terme sur euh, le site de l'observatoire, euh, un territoire qui cherche euh, les données de consommation énergétique euh, de toutes les communes qui le composent, il puisse venir sur le site, rentrer euh, sa localité et son échelle et télécharger euh, du coup euh, toutes les données disponibles et données qui nous ont été fournies par euh, les grands fournisseurs. Euh, énergéticiens et compagnie. Euh, du coup, voilà, j'ai fini ma présentation. Peut-être euh, juste euh, en termes euh, d'impact, parce que c'est vrai, Donc, nous, on est un gros producteur de ressources, mais euh, c'est toujours difficile de savoir bah, quel est l'effet euh, d'un rapport de l'Observatoire, quel est l'effet d'une visite de terrain. Et euh, en fait, depuis euh, deux ans, on s'est lancé dans une grosse démarche de, de suivi et évaluation, où avec un cabinet, on est en train de muscler notre méthode de suivi nos indicateurs, mais aussi notre méthode d'évaluation pour mesurer les impacts du coup, des activités du CERN sur la prise en compte du développement durable dans les actions des Hauts-de-France. Et puis je vais vous faire passer quelques exemplaires du coup, de nos productions.
5: Merci beaucoup à vous trois d'avoir bravé la pause, la, le rhume et quelques autres obstacles pour avoir fait votre, votre présentation. On a un temps de discussion qui sera un petit peu réduit pour qu'on qu puisse conclure dans pas trop longtemps et respecter nos, nos horaires. Je profite de la position que j'occupe là pour la lancer euh, directement la, la discussion. Euh, la question qu'on essaye de se poser de manière transversale dans le séminaire, au fond, avec cette question de l'expertise, c'était comment faire que la connaissance qui est produite soit produite dans une manière et sous une forme et diffusée dans une manière et sous une forme qui soit utile à euh, celles et ceux qui, parce qu'ils sont citoyens, parce qu'ils sont décideurs publics, etc., ont des responsabilités à exercer. Et j'ai l'impression qu'au fil des deux des deux sessions, on a une série de d'idées de, de, peut-être un peu plus fines des, des conditions qu'il faut remplir pour que cette connaissance soit euh, Con, con, conçues et diffusées de manière de manière appropriée et utile, mais qui sont pas toujours des, des conditions euh, euh, compatibles en elles-mêmes. Si je regarde ce qui a été dit au cours de la, de la deuxième session, on a cette idée d'un biais euh, sociologique et politique fort dans euh, le rapport au, au, aux énoncés scientifiques sur le climat, ce qui vient perturber un peu l'image idéale de la séparation euh, stricte des faits et des valeurs, en tout cas dans l'espace le, dans de la conversation et dans l'espace euh, psychique et politique qui est le qui est le nôtre. On a l'idée que les connaissances disponibles aujourd'hui sur le climat ne sont pas telles qu'elles adaptées à la prise de décision au niveau local. Et on a un questionnement pratique sur les modalités de circulation des connaissances sur le climat pour faire agir les, 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 acteurs, les acteurs locaux. Alors la question un peu générale que j'aurais envie de poser, c'est qu'est-ce que... De, de quoi on manque euh, De quoi on manque aujourd'hui On a vu qu'il y avait beaucoup de choses qui existaient. De quoi on manque en termes euh, de production de connaissances, en termes d'interface entre producteurs de connaissances et utilisateurs de connaissances euh, Tout à l'heure, je complète cette question par cet insiste. Tout à l'heure, il était évoqué le fait que le GIEC, aujourd'hui, n'avait pas de mission euh, explicite de vulgarisation et de, 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 de portage de la parole dans le grand public la question de savoir si c'est un défaut ou pas je, je, je la pose, enfin je n'ai pas d'avis là-dessus mais je pose la question et avec aussi cette idée que ce qui faisait la vitalité de la science du climat c'était le fait qu'il y avait des chercheurs qui étaient payés pour chercher euh, et pas justement dans une optique explicite d'expertise, de réponse à la commande or en même temps ce qu'on a vu par la suite c'est qu'il fallait aussi de la connaissance qui était directement en réponse à la commande pardon je verse tout ça de manière un peu confuse mais euh, c'est ce qui là à mon sens sort de ce qui a été dit et si j'essaie de faire le lien avec nos problématiques générales donc je cède la parole maintenant à, à ceux qui veulent soit poursuivre le questionnement, soit s'il y a déjà des pistes, des pistes de, 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 de réponse pour compléter tout ça. Je... Voilà. Boris Leyard, département économie de France Stratégie, je le présente pendant qu'il s'installe. Oui.
11: Euh, juste par rapport à la remarque sur l'échelle euh, de connaissance, enfin, le, le maillage de la connaissance de l'impact euh, du réchauffement climatique par rapport à la capacité de décision. Euh, J'ai du mal à penser. Hein, je ne comprends pas trop le, le lien, justement, entre euh, le savoir ce que ça va faire localement et savoir ce qu'il doit faire euh, par rapport au changement climatique. Parce qu'il y a deux choses. Il y a l'aspect euh, décarbonation, donc mitigation des effets, et l'aspect adaptation. Ça pose un problème pour l'aspect adaptation. Ça pose beaucoup moins de problèmes pour l'aspect décarbonation. Euh, la connaissance euh, nécessaire pour savoir quel est le moyen local pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, ne dépend pas du fait de savoir qu'est-ce que ça va faire le réchauffement localement.
7: De quoi faire C'est qu'on élargit le propos. On n'est pas que au niveau du climat. Par exemple, il faut, savoir, il faut dire des choses sur les systèmes énergétiques. Il faut les caractériser. Donc, et là, là aussi, il y a de la connaissance qui doit... On ne peut pas juste en rester énergie propre, énergie sale. Ce n'est pas ça que vous voulez dire. Oui, vas-y, vas-y. Ah, oui, euh,
0: sur certaines options de réponse, il y a aussi des limites qui peuvent être bio, géophysiques. Par exemple, le potentiel d'énergie hydraulique n'est pas illimité. Mais il va dépendre du climat. Euh, le potentiel d'énergie de la biomasse n'est pas illimité. Il dépend de la production de la biomasse, qui dépend elle-même euh, des conditions climatiques. Et donc, en fait, il y a des boucles dans différentes directions sur certains aspects, mais pas tout. Et le besoin d'énergie pour le chauffage ou euh, le refroidissement va aussi dépendre des conditions climatiques. Voilà. Donc, il y a une dimension là d'intersection où euh, là, les options de réponse elles, pas, elles, elles vont relever pas uniquement d'innovation ou, euh, ou d'approche purement économique
11: oui non mais là dessus je suis tout à fait d'accord mais on ne peut pas dire non plus qu'on est incapable de dire à la personne euh, quoi faire en tout cas aujourd'hui parce que le, dans la situation actuelle on connaît à peu près le, la situation hydraulique ou la situation euh, physique du terrain enfin mais bah bon oui, oui.
9: Si, si logiquement, il n'y a pas de lien euh, évident, dans les perceptions et dans les propensions à faire, ça se voit. C'est-à-dire, plus on objective ce que ça va donner pour les gens dans leur propre territoire, plus ils ont été soumis à des aléas climatiques et plus on va avoir envie de faire des choses pour l'atténuation. Cela dit, dans l'opinion, la distinction entre atténuation et adaptation, c'est encore très flou, hein, je ne vous le cacherai pas. Euh, sinon, je, je me permets juste, mais je viens de vérifier, il y a l'étude ADAM 2017 sur les coûts des énergies renouvelables, qui montre bien que l'éolien terrestre, nouvelle génération et ancienne, et tout à fait compétitive désormais face aux énergies fossiles, y compris nucléaires. Voilà, je vous renvoie sur cette étude annuelle de la sur les coûts globaux, voilà, y compris investissement. Donc on peut pas dire que tout... Et le photovoltaïque s'en approche, mais je suis d'accord, est encore un petit peu au-delà.
7: Oui, alors ça, c'est justement, c'est le genre de débat qu'il faut avoir, parce que je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites. <rire> donc, euh, non, non, mais on ne va pas en débattre ici. On va pas en débattre ici. En fait, ici. Euh, il voilà, y a du travail je vous engage à... Non, non, mais je connais, je connais ce travail. Non, non, il n'y a, a pas de problème, je connais ce travail. Non, mais justement, le, 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 là où ça devient difficile, mais aussi intéressant, c'est que là, il, il, faut, euh, il faut prendre tous les morceaux et puis euh, essayer de tisser un, un, joli, une joli, euh, un joli motif, quoi. Mais donc, on peut pas... C'est pour ça qu'il je, je, me semble qu'on ne peut pas juste... Quand on se pose la question de « qu'est-ce qu'on va faire ?», on ne peut pas juste en rester à la question climatique. Il faut mêler un certain nombre d'autres connaissances, notamment sur les systèmes énergétiques, et, et euh, en ayant bien défini quels étaient les objectifs. C'est-à-dire, est-ce que c'est, par exemple, sortir du nucléaire ou sortir du CO2, etc. etc. Il y a de l'expérience allemande en vraie grandeur, tout ce qu'on veut. Enfin, mais ces choses-là, d'ailleurs, euh, France Stratégie s'est intéressée à ces questions-là. Mais, mais c'est indispensable. On ne peut pas juste... Euh se dire, euh, voilà, il n'y a pas que la question climatique là-dedans. Monsieur, puis
12: Virginie
6: Jambert. Je, euh, je pense déjà sur cet échange, il illustre un peu ce qu'on disait tout à l'heure, la nécessité de séparer le, la connaissance scientifique de la décision. Et justement, je voudrais poursuivre par rapport à quelque chose qu'a dit euh, Jacques Crainer en posant une question, c'est cette phrase, priorité à la décarbonation de l'économie personnel j'en suis convaincu. Mais les questions que j'ai envie de poser, c'est priorité par rapport à quoi Est-ce que c'est par rapport, par exemple, si on reprend ce qui a été dit par euh, l'enquête de l'ADEME, par rapport au développement des emplois, à la relance économique, à la pauvreté euh, Avec quels arguments on met priorité Quand on dit priorité, ça veut dire dans quelle proportion Je veux dire, euh, il y a ces questions-là, sachant que derrière ce débat sous-jacent, les questions que j'ai posées sur, par exemple, l'emploi, la relance économique, on voit bien qu'elles sont consommatrices d'énergie, alors que justement l'énergie est au centre de, de, de la réflexion et qu'on voit qu'on n'est pas sur les mêmes échelles de temps alors l'argumentation est importante on peut dire certes le climat est la, la mère de, le, le de tous les problèmes parce que s'il y a des règlements euh, climatiques ben, je veux dire ça va aggraver toutes les questions économiques mais on voit bien qu'à la fois pour l'opinion et puis pour les gens la question de la priorité est eh bien un choix je veux dire qu'il y a un choix de décision qui n'est en rien dicté par euh, la science et donc j'aimerais que euh, Jacques puisse... Euh, expliquer qu'est-ce que je veux dire qu'est-ce que tu mets derrière priorité à la décarbonisation de, par rapport à quoi
0: Virginie Jambet, France Stratégie. Moi, j'avais une question euh, sur l'expérience que Hélène Briand nous a présentée, parce que je trouve ça très, très intéressant. Euh, je voulais
9: savoir sur vos programmes de visite. Vous avez parlé de 3000 visiteurs. Est-ce que vous avez une idée de qui sont ces visiteurs
0: Et euh, qu'est-ce qu'ils en font de tout ce qu'ils voient enfin, Est-ce qu'ils est, est qu viennent avec l'idée de répliquer ou de prendre des idées et de faire ça, de, de porter des projets pour euh, leurs propres organisations Oui. Moi, j'avais en fait, une question par rapport à l'expérimentation de terrain qui est, euh, et le retour d'expérience. Et je sais que dans d'autres pays, il existe des études qui portent sur des grandes cohortes de volontaires donc qui s'engagent dans une transition, en fait, dans les villes en transition ou dans le cadre de grands projets. Et après, il y a une analyse qui est faite hein, avec la dimension comportementale, la dimension de mesurer euh, l'impact euh, quantitatif euh, de cet engagement collectif en termes d'indicateurs vis-à-vis, par exemple, du climat ou d'autres dimensions. Et je ne connais pas, moi, d'études de ce type-là en France. Un peu comme on fait les grandes études en termes de santé publique, hein, sur des grandes cohortes. Je sais que ça existe en Allemagne, autour d'Heidelberg. Je sais que ça existe au Royaume-Uni. Je sais que ça, existe, ça a existé aux états unis Et j'étais curieuse de savoir si ça existait en France, en fait. Parce qu'on voit, par exemple, des effets rebonds. C'est-à-dire que les gens font un gros effort pour l'efficacité énergétique, par exemple, pour le transport. Du coup, leur revenu augmente. Ils vont prendre régulièrement l'avion pour aller en vacances. Et paf, le bilan net, en fait, est parfois euh, pas forcément positif. Voilà.
5: Monsieur qui nous la parole. Puis ensuite, on donne rapport à ceux qui ont été interpellés. Donc, euh, Hélène Martin, Jacques Trainer et, et Solange Martin. Hélène Brion, pardon. Jacques Traîner et Solange Martin, pardon.
12: Oui Bonjour, Jérémy Yeager de l'Agence parisienne du climat. Alors, euh, l'Agence parisienne du climat est un peu euh, euh, au centre des discussions qu'on a euh, aujourd'hui, puisqu'on est à l'interface entre euh, la décision politique. On a été créé par la ville de Paris... Euh, on est à l'interface avec les Parisiens puisqu'on les conseille euh, quotidiennement sur euh, des questions de transition énergétique et puis euh, de, à l'interface avec la connaissance scientifique puisqu'on a un partenariat fondateur avec euh, Météo France et on fait un travail de euh, euh, disons vulgarisation pour essayer de montrer aux Parisiens ce que seront les conséquences euh, du changement climatique euh, à Paris. Alors euh, j'avais une question pour euh, Hélène Briand euh, sur euh, le travail que vous menez vous avez parlé euh, d'un travail de, euh, de mobilisation des publics non convaincus par euh, le changement climatique. Alors, ma question, c'est co comment vous parvenez à euh, atteindre ce public de non convaincus Parce que c'est une, une préoccupation importante que j'ai dans, dans le cadre de mon travail. Ce pas facile euh, euh, d'aller bah, chercher ceux qui euh, sont euh, pas du tout intéressés euh, par euh, ces sujets-là.
5: Hélène euh, Briand
10: de questions. Ouais. Alors, euh, en ce qui concerne déjà nos visites euh, des détours et les publics, donc euh, ça va être majoritairement un public de collectivités territoriales, en fait, qui vont chercher de. Euh, des projets qui euh, qui correspondent à, à des euh, ambitions politiques ou des euh, des, des projets déco quartiers qu'ils veulent mener ou des agendas 21 enfin voilà ils vont ils vont chercher euh, de toucher du doigt euh, sur le terrain euh, des, euh, des politiques publiques qu'ils veulent mettre en place mais qui n'ont pas encore fait ensuite on a euh, quand, en, des entreprises dans une moindre mesure qui viennent faire ces visites de terrain des institutionnels comme euh, les euh, services de l'État en région euh, type euh, l'Adréal et puis euh, beaucoup d'écoles et d'étudiants en fait euh, des professeurs d'université utilisent euh, le DD Tour comme un outil pédagogique pour euh, montrer aussi aux élèves aux futurs praticiens euh, du développement durable euh, ce que sont des politiques de transition sur le terrain. Alors euh, on a fait évoluer enfin, on fait constamment évoluer ce, cette offre et notamment on, pour les trois visites qu'on a euh, fait muter en un programme de journée des, vo des voyages en, en pays de transition, on s'est allié aux offices du tourisme donc euh, l'office du tourisme du territoire de Lens ou du Dunkerquois et euh, certains aspects de ces visites vont muter vers euh, des visites grand public. Et complètement prise en charge par les offices du tourisme donc bientôt on aura euh, des habitants qui pourront faire ces visites sur ces trois sur trois territoires en ce qui concerne mobiliser les non convaincus alors euh, peut-être que ça fait un raccourci un peu ambitieux mais on ne touche pas vraiment les non convaincus euh, les non convaincus qu'on va euh, toucher ça va être euh, euh, ceux qui ne vont pas agir forcément pour des raisons de climat euh, mais ça, on va toucher par exemple grâce au DDTour c'est quand il y a tout un conseil municipal qui va venir faire une visite et euh, dans ce conseil municipal on a la diversité des élus et euh, l'idée c'est de montrer concrètement c'est quoi une politique mais euh, on, on a du mal nous aussi à, à toucher euh, le, vraiment le non convaincu on se dirige vers des approches euh, sur les en fait euh, euh, essayer d'aller vers d'autres arguments que l'argument euh, du changement climatique pur pour euh, essayer de toucher, euh, élargir euh, un peu nos cibles.
5: Merci, Jacques très pour la question que vous avez été posée.
7: Euh, oui, euh, je ne suis pas sûr que je vais y répondre vraiment, mais si, euh, bon, par exemple, dans, dans le cas de... Enfin, il y a des coins où, où quand on améliore la résolution, on va pouvoir dire des choses plus précises, par exemple, pour l'agriculture, pour la biomasse, etc. Donc, ça, c'est intéressant. Ça va Bon, l'augmentation du niveau de la mer, où est-ce que, à quoi il faut s'attendre, dans quel coin, etc., etc. Donc, ça, c'est à voir directement avec une amélioration de la résolution de, de, et de la prévision climatique. Euh, mais euh, ce que je voulais dire, c'est aussi qu'il faut élargir le, le, la préoccupation à autre chose que le climat, c'est-à-dire aux moyens pour faire en sorte qu'on diminue les émissions de gaz à effet de serre au moindre coût. Et si on rajoute au moindre coût, alors il faut commencer à regarder les systèmes énergétiques, ce qu'ils sont, comment ils fonctionnent, etc. Et euh, avec la difficulté, qui est une vraie, 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 vraie difficulté, que dans, dans toute cette affaire de transition euh, énergétique, il y a des secteurs industriels qui vont gagner et des secteurs industriels qui vont perdre. Donc euh, comment on gère ça, etc. C'est un problème... Euh un problème énorme. Mais c'est des problèmes qui sont concrets. Euh, si, si on dit euh, mais, enfin, comment dire, à travers les médias, le, le gros problème, ça a l'air d'être opposé le, le, le nucléaire et le renouvelable. Est-ce qu'on ferme Fessenheim Est-ce qu'on ne ferme pas Fessenheim Des machins comme ça. C'est à côté de la plaque. Tout ça, c'est complètement à côté de la plaque. Si on dit que le, 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 la, enfin, le GIEC a eu le prix Nobel de la paix. Il n'a pas eu un prix Nobel scientifique. Il a eu un prix Nobel de la paix parce que tout ça, à l'échelle globale, c'est gros de de, de de conflits gigantesques. Donc, euh, euh, donc il faut, il faut bon, une fois qu'on replace ça dans ce cadre-là, euh, eh ben, il, il faut euh, euh, il faut traiter ces, 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 ces secteurs qui vont en profiter, ces secteurs qui vont euh, euh, voilà. Si, si je prends juste un exemple pour terminer. Hollande, au début de son mandat, annonçait pour la fin de son mandat 500 000 rénovations thermiques par an. D'accord. Bon, Maintenant, des rénovations thermiques euh, à 25 000 euros, euh, disons la rénovation, c'est-à-dire qui permet de diviser par deux ou par trois euh, la, la consommation, il y en a euh, 250 000 peut-être, quelque chose comme ça. Donc l'ADEME, dans son étude, prend 500 000. Pourquoi parce que, parce que le président de la République avait dit 500 000. Donc il fait le, le, son étude de, de 2030 et 2050 avec 500 000 rénovations par an. Par an. D'autres scénarios, maintenant, compte tenu du fait qu'on n'y arrive pas à 500 000, ils, disent, ils font des scénarios avec 700 000 par an. Vous voyez alors, on n'analyse pas où sont les freins, où sont les obstacles, est-ce qu'ils sont d'ordre financier, est-ce qu'ils sont d'ordre de la profession, etc., etc. Tout ça, ça va dans le dans, 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 le, le, problème, dans le traitement du problème climatique français. Pourquoi, pourquoi ça, ce dossier coince alors que d'autres dossiers qui, pour moi, sont pas prioritaires du tout, comme les, les renouvelables électrogènes Renouvelable chaleur, oui, mais renouvelable électrogène en France, ils sont absolument pas priorité pour moi. Pourquoi Pourquoi Ça, ça fait partie du, 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 du traitement de la question climatique pour moi, enfin.
5: Merci. Euh, vous voulez répondre à la question de Valérie Mousson-Delmo tout à l'heure sur les, les mesures existantes en France Alors,
9: sur, euh, on n'a pas de cohorte, en l'occurrence. Hein. En revanche, on a essayé de faire notamment dans les exercices prospectifs des euh, portraits contrastés de familles. Euh, donc ça a été fait euh, sur les visions énergie et sur les scénarios conso 2030 aussi. Effectivement, on voit bien que dès qu'on a un voyage en avion, euh, ça explose le bilan euh, voilà, carbone de la famille en question. Donc voilà, on a, on a essayé de concrétiser, mais on n'a pas sur des, sur des cohortes. En revanche, je voulais revenir sur la, la question vaste que vous aviez posée dès le départ. Euh, en tant que sociologue, c'est vrai qu'il y a deux choses qui m'interpellent. D'une part, vous faites comme si on faisait en fonction de ce qu'on pense, ce qui en fait est assez rare dans la vie. Hein Donc, en règle générale, on fait comme on a fait, c'est-à-dire on est beaucoup en pilote automatique, et puis on fait aussi beaucoup comme les autres font. Euh, voilà. Donc déjà, quand vous avez euh, évacué ces, ces, ces deux modes opératoires, il vous reste une petite partie, ou potentiellement, vous faites comme vous pensez. Alors là aussi, on a, on a un certain nombre de données, il y a peu de liens, en fait, entre les pratiques et les attitudes, notamment en matière d'environnement. Alors... Quand je dis il y a peu de lien, ça veut dire qu'il n'y en a pas du tout. Euh, mais les premières motivations qui sont évoquées par les personnes quand on leur demande pourquoi ils font des économies d'énergie ou pourquoi ils ont pris telle énergie à leur domicile ou pourquoi ils ont telle mobilité, c'est rarement, voire jamais, l'environnement. La seule fois dans toutes les enquêtes, c'était l'enquête enquête Crédoc sur les économies d'eau qui étaient passées entre 95 et 2000. Euh, il y avait pour faire des économies sur ma facture ou pour préserver cette euh, ressource naturelle, c'est passer la ressource naturelle devant la facture. Alors, peut-être parce que la facture d'eau pèse en fait, dans le budget des ménages, et que l'eau est emblématique d'une ressource naturelle. Et par ailleurs, il y a quand même une progression, euh, voilà, des, 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 des préoccupations environnementales et du sens des responsabilités de chacun d'entre nous sur ces questions-là aussi. Mais ça joue toujours en second. C'est-à-dire que c'est quand même toujours les gens qui ont les, la, 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 la sensibilité environnementale la plus forte qui vont être surreprésentés dans ceux qui font des travaux de rénovation, etc. Mais la rénovation, ça se fait quand on déménage, euh, on change sa chaudière quand elle est en panne, enfin voilà... Euh, donc, les, les, les leviers du changement, ils sont quand même plutôt euh, de cet ordre-là. Et je rejoins, euh, en tout cas, euh, Hélène Briand euh, sur euh, qu'est-ce qu'on met en avant, nous aussi, parce qu'on a aussi cette problématique. Qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui ne veulent pas ou qui ne sont pas convaincus ou qui ont du mal bah, On essaye de développer au maximum les co-bénéfices, hein, qu'ils soient économiques. Donc, à la campagne. Si vous ne le faites pas pour la planète, faites-le voilà, pour votre porte-monnaie ou pour vous. Euh, les co-bénéfices santé aussi, euh, les choses qui sont peu perçues dans l'opinion, le, dans c'est les co-bénéfices en matière de développement euh, d'emploi ou de développement régional mais qu'on essaye de pousser euh, également et puis après il faut pas se leurrer, euh, il y en a qui ne bougeront pas et qui bougeront s'ils n'ont pas le choix donc euh, bah, la réglementation a tout son intérêt aussi à ce niveau-là c'est-à-dire qu'on est beaucoup dans l'idée d'un changement incité et volontaire de nos concitoyens, il y a plein de changements qu'on a produits qui n'étaient pas euh, ni volontaires ni incités, qui sont faits soit par de la, euh, de la réglementation soit par de la fiscalité, Alors la fiscalité on est dans une incitation économique, ce n'est pas une obligation mais on est quand même sur contrainte budgétaire Donc ça fait quand même un certain nombre de choses. Donc il y a quand même deux gros leviers que sont la fiscalité, la réglementation dans toutes ces histoires. Rien ne dispense de rien. Voilà, ce sera la conclusion de mon message. Il faut tout faire, mais pas oublier une partie non plus, euh, même si elle est peu politiquement facile à apporter. Voilà.
5: Donc on fait comme on a fait, comme font les autres, et comme on doit faire quand on est, quand on est obligé. À moins qu'il y ait une dernière prise de parole. Voilà deux raisons de, de, de faire rapidement pour que Bettina Laville puisse conclure juste après
12: Oui bonjour, Thibault Gressinger je suis docteur en sciences cognitives, je suis parti d'une association entre sciences cognitives et sociétés et d'une association qui s'appelle Avenir climatique et en fait c'était pour revenir à ce qui vient d'être dit, ma question était assez naïve je pense c'était est-ce que euh, l'humain, euh, la manière dont on fonctionne euh, l'individu ou un individu au sein d'un groupe euh, est considéré en fait dans euh, ces... ces ces, ces, ces questionnements-là. Alors peut-être au GIEC, il y a une thématique, je ne suis pas du tout spécialiste, mais la ma question était aussi simple que ça. Est-ce que du coup la composante humaine est considérée euh, Est considérée Merci.
5: pour la deuxième, euh, deuxième on peut intervenir.
13: Oui, donc, Hervé Roquette, Météo France, c'est juste une, une réaction euh, après là, la présentation. Moi, je, je pense que si on veut donner euh, l'envie de passer de, des faits avérés à l'action... Sur, sur des thématiques qui, ont, qui, euh, qui parlent aux, aux citoyens, qui parlent euh, au niveau local, des territoires. Je, je pense que les objectifs du développement durable, c'est un, un très bon levier. Et je pense qu'en en fait, je, je m'aperçois que c'est quand même des objectifs de gouvernance euh, pour la planète, donc, qui ont été pris, euh, si je ne me trompe, à l'unanimité par, par tous les pays. Donc c'est quelque chose de significatif. Mais qu'aujourd'hui, que ce soit dans, je dirais dans, et, et tous ces objectifs, pardon, ils ont un lien direct ou indirect avec le changement climatique, c'est-à-dire que qui, qui, qui va handicaper très certainement la réalisation de ces objectifs. Et je pense que c'est un très bon levier pour faire prendre conscience de la nécessité d'agir. Et, et je m'aperçois que dans la rue, mais aussi dans la communauté scientifique que, à laquelle j'appartiens, ces objectifs du monde durable sont très Mal connu et peu pris en compte dans, dans les, on va dire dans les programmes scientifiques.
5: Est-ce que quelqu'un veut répondre sur cette question de, de l'humain très très brièvement encore une fois pour qu'on puisse qu'on puisse conclure?
0: Moi, ouais, je voudrais répondre sur plusieurs points qui étaient reliés au GIEC. Peut-être rappeler que les rapports du GIEC, en fait, ils, ils se basent sur la pub, les publications scientifiques. Ils peuvent pas aller au-delà de ce qui est dans la littérature scientifique et qui sont rédigés par des gens qui ne sont pas payés pour ça, et relus par des gens qui ne sont pas non plus payés pour ça. C'est vraiment sur la base du volontariat. Peut-être le souligner, il y a une, un temps d'hommes-moi, euh, <rire> ou de femmes-moi, qui est considérable, en fait, hein, derrière chacun de, de ces rapports. Euh, ils ne font pas de vulgarisation, on n'est pas là. Pour ça, on est, on est là pour faire euh, l'évaluation de l'état des connaissances à l'instant T, et puis on le refait quelques années après. On identifie les, les points de blocage aussi, ça c'est utile, euh, d'identifier ce qu'on ne sait pas, ça permet de définir aussi des, des voies de recherche et c'est une des choses les plus utiles. Il y a des questions fréquentes qui sont du matériel pédagogique. Il y a aussi un, un, un aspect important c'est l'utilisation de ces rapports pour l'enseignement. Donc ça fait monter en fait le niveau de connaissance, C'est une mine d'or en fait, hein, pour accéder à un instantané. Et ça fait aussi augmenter, je pense, le niveau de pratique. En confrontant les méthodes, ça permet de définir ce qui est, disons, plus performant sur plusieurs aspects qu'une approche un peu parfois trop, trop marginale. Et justement, on a besoin de connaissances nouvelles sur la partie ville, ville et territoire. Ça, c'est clair. Le prochain rapport, après 2023, il sera sur les villes et le changement climatique. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur le terrain. Moi, je dis parfois que c'est une révolution invisible. et pas forcément visible dans les médias. Elle n'est pas forcément visible dans les enquêtes d'opinion. Mais elle est très frappante. Et il y a un effet de génération, en fait, hein, qui est assez net et dans tous les pays du monde. Et, euh, et donc on a besoin que ces connaissances, l'expérience de terrain, l'expérience des acteurs euh, dans les collectivités euh, locales, etc., ce soit dans des publications scientifiques à un moment donné, parce que sinon on ne le verra pas dans la, la préparation des prochains rapports du GIEC. Et donc euh, voilà, c'est plutôt un encouragement à travailler avec euh, des chercheurs à droite à gauche pour que le retour d'expérience soit publié, euh, de préférence en anglais, ça aide un peu, et, et, et que ce soit disponible pour euh, les évaluations suivantes
5: désolé de, de, de frustrer les dernières demandes de, de parole qui existent pour poursuivre cette conversation mais je voulais quand même laisser euh, à la, à, avec pas mal de minutes de retard à Bettina, la ville qu'on ne présente plus dans le monde du climat et de l'environnement conseillère d'État, présidente du comité 21 et à qui je passe la parole pour quelques mots de, de conclusion pour qu'on finisse à, à peu près à l'heure je vous
14: remercie Merci Daniel euh, c'est très embarrassant hein, de conclure parce que euh, on sait pas trop... Euh, moi, je sais pas trop sur quoi conclure. D'abord, je pense que tout le monde euh, a dit des choses euh, passionnantes et que je ne me vois pas apporter quelque chose de plus. Euh, donc, ou bien je fais une synthèse, mais euh, c'est impossible parce que les choses étaient très différentes. Ou bien je fais un résumé, vous avez déjà tout entendu, donc ça n'a pas de sens. Ou bien je dis ce dont j'ai envie et donc euh, c'est ce que je vais faire. Euh, » Alors, j'ai commencé par une note d'humour, mais alors, je vous assure que c'est vrai. Euh, lundi dernier, j'ai dîné avec un de mes grands amis psychiatres qui m'a dit « J'ai envie de faire un groupe euh, dont le thème serait « Parler, pourquoi faire euh, ?». Donc, aujourd'hui, on est... Voilà. Donc là, Et on me demande de conclure quelque chose euh, qui est « Parole d'expert, pourquoi faire ?». Donc, c'est pas ma semaine, mais euh, c'est quand même très intéressant. Euh, qu'on s'interroge tous euh, sur le « pourquoi faire hein, ?». Je veux dire, euh, et c'est d'autant plus intéressant euh, pour France Stratégie, qui a comme devise euh, « anticiper, euh, débattre, etc. etc. », c'est-à-dire tout ça fait avec des experts qui s'interrogent là-dessus. C'est quand même la preuve d'une crise absolument extraordinaire euh, sur la parole publique, quand même, hein, je crois qu'il faut le dire, et euh, la confiance, tout simplement, la confiance dans la parole des scientifiques, la parole des experts. Quand j'étais jeune, il euh, y a un livre qui avait fait un gros toi qui s'appelait « Les experts sont formels euh, » de, de Thès, qui est en 1990, qui a été réédité. Et finalement, on en est toujours là, c'est-à-dire les experts sont formels, c'était ironique, évidemment. Hein. Euh, et, et donc, euh, il y a une grande continuité. Moi, moi, je voudrais simplement faire quelques touches comme ça. Le climato-scepticisme, alors, moi qui ai un peu d'histoire maintenant, effectivement, euh, en particulier dans les négociations climatiques, mais alors vraiment, qu'est-ce que ça va mieux euh, Pour les jeunes qui sont là on est allé fleur au fusil à la conférence de Rio, entouré de deux grandes déclarations des scientifiques, le rapport de l'Académie des sciences une semaine avant qui, en clair, euh, nous disait franchement euh, beaucoup de bruit pour rien. Je suis désolée, mais c'était exactement ça qu'il disait. Et comme si ce n'était pas suffisant, deux jours après, on a eu l'appel d'Heidelberg, où les scientifiques du monde entier, on en a reparlé à propos de l'appel contraire euh, des 15 000 scientifiques de, de récemment, là, hein, pendant l'ancien, au moment de la COP 23, euh, qui nous ont dit alors, bon, il y avait tout le malentendu, etc., je ne vais pas rentrer dans le fond de l'histoire, mais euh, qu'on euh, travaillait sur un faux sujet. Bon. Donc, si vous voulez, là-dessus, moi, je suis extraordinairement optimiste et je pense que Trump est un euh, phénomène passager qui est d'ailleurs tout à fait euh, combattu euh, en son propre pays. Euh, mais il euh, y a quand même... Alors, c'est peut-être... Euh, c'est peut-être comme Saint-Thomas hein, parce que comme on commence à le voir, on y croit je veux dire, il y a cet aspect là mais quand même, je veux dire il y a eu un approfondissement une appropriation de la connaissance qui est tout à fait extraordinaire en 25 ans, ce qui est peu par rapport, euh, pour approprier un phénomène aussi inédit, mais ce qui, évidemment, beaucoup par rapport au moment où on aurait dû agir. Je veux dire, c'est les deux à la fois. Mais enfin, je, je, je crois que là, il faut quand même bien avoir euh, cela. Deuxième observation. Moi, j'étais aux commandes à Matignon au moment du protocole de Kyoto. Et au moment des, des arbitrages qu'il y avait à faire par le Premier ministre, moi, j'avais quand même devant moi euh, le ministre euh, euh, chargé de la recherche, hein, dont je ne vais pas prononcer le nom parce que tout le monde se souvient de lui, euh, qui montait chez le Premier ministre, ce que je n'osais pas faire, euh, euh, même en étant sa conseillère tous les jours, en lui disant « Surtout, t'excites pas avec ça ». Et comme en plus, c'était un ami, on avait un petit problème. Donc si vous voulez, euh, ça n'existe absolument plus aujourd'hui au niveau des gouvernements. Je veux dire, je ne connais pas un gouvernement, si Trump est encore, voire plus haut, etc., euh, qui, qui, n est, n est, euh, qui ne s'engage pas dans une action. Alors à part ça, et vous l'avez dit, euh, monsieur Trainer, euh, que l'action soit efficace ou pas, c'est autre chose, puisqu'on est au niveau d'expertise, de etc. Donc ça, c'est ma première observation. Ma deuxième observation, si, si je puis me permettre, ce, 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 ce ressenti, enfin non, cette observation par rapport au GIEC, mais j'en disais un mot à Valérie tout à l'heure, le rapport des décideurs, qui est un document absolument passionnant, est un document qu'il faudrait que les responsables du GIEC exercissent mieux parce qu'il y a toute une partie des experts et de la presse qui disent que le rapport du décideur est un rapport qui rend acceptable je caricature, hein, mais qui rend acceptable les catastrophes que le GIEC annonce et que quand même c'est pour les décideurs, euh, bah, il faut que ça soit acceptable, lisible euh, et euh, avalable si j'ose dire, euh, sur le plan politique et d'autres qui disent que c'est simplement un résumé et euh, un rapport qui est évidemment euh, en, euh, envoyé sur des décideurs qui n'ont pas le temps de lire mille ou deux pages. Mais vous avez ce sentiment-là et donc ça crée un doute parce qu'on se demande toujours si par rapport, quand je dis on sait c'est... Si, c'est la, la, la communauté des gens engagés. hein. C'est pas Monsieur Quidam. Bon. On se demande toujours si, finalement, le fond du rapport est pire ou, au contraire, euh, ou, ou le contraire. Et ça, je trouve que c'est un, un vrai sujet. Troisièmement, moi, je crois qu'il y a un sujet absolument énorme qui a été évoqué. C'est la temporalité. Le, 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 finalement je, je pense qu'il y a euh, dans, dans le public euh, une acceptation euh, angoissée d'ailleurs hein, euh, vous l'avez dit, vous avez tout à fait raison en particulier sur les jeunes, des effets du réchauffement climatique et de ce que va être la planète euh, à la fin du 21e siècle ou même au milieu puisqu'on parle beaucoup de 2040, 2050 etc. Mais euh, ce qui n'est pas bien compris et assimilé puisque beaucoup de gens disent alors, ils font partie plutôt de la, la sphère sceptique, ou en tout cas de la sphère qui s'interroge, ou de la sphère très cultivée qui veut prendre du recul. Mais la Terre, elle en a vu d'autres. Euh, elle a été aussi chaude ou elle a été plus froide, etc. <rire> Sauf que la grande différence, c'est évidemment l'espace de temps. Bon. Et ça, c'est, je trouve, la, la, voilà, un million d'années, plus d'ailleurs, hein, beaucoup, beaucoup plus, euh, mais enfin, bon, pour le rendre tangible, des millions d'années ou 200 ans, c'est pas la même chose, voilà, mais je pense que là, il y, a une, il y a vraiment un focus explicatif qui doit être creusé, parce que je, je crois que c'est ce qui manque beaucoup sur le public. Il y a aussi, par rapport au scepticisme, le ressenti. Alors, le ressenti... Bah, c'est comme la température, hein, je veux dire, euh, voilà, euh, il, fait, il fait 2 degrés, euh, là. On dé, enfin, euh, tout à l'heure, quand je suis arrivée, il faisait 2 degrés, mais comme on a annoncé qu'il faisait moins 7, le taxi dans lequel j'étais m'a dit, vous vous rendez compte, madame, il fait moins 7, donc, euh, il y a quand même un ressenti euh, extrêmement important dans tout ce qui est température, etc., mais il y a aussi un ressenti visible, et c'est une des choses que, que vous avez évoquées, parce que, euh, alors, ça, ça va. C'est contradictoire. Mais tout est contradictoire dans cette affaire. C'est-à-dire que les gens ressentent que les saisons changent. Hein Je veux dire, ça, c'est clair. Euh, ma voisine me dit que ces figues... Euh, et euh, eh bien elle fait ses confitures de figues fin août au lieu de fin septembre en Charente-Maritime, donc je veux dire, c'est clair qu'il y a énormément de choses qui changent, il y a évidemment, il y a, le problème c'est qu'il y a 55 espèces de figues donc voilà, peux pas, voilà bon, mais il y a l'histoire du vin, etc euh, vous en avez parlé, mais ce ressenti-là fait qu'il y a ce que j'appellerais une croyance diffuse dans le changement climatique, aujourd'hui. Le problème, c'est que cette croyance diffuse, eh bien, euh, ça peut être « j'y crois, j'y crois pas », et c'est presque aussi dangereux l'un que l'autre, et le « diffus » est également extrêmement dangereux, parce que comme c'est diffus, on ne sait pas exactement sur quoi s'engager, et on ne passe pas peut-être de la croyance... De, du sentiment à l'action. Et je pense que c'est ça qui me paraît tout à fait important. D'ailleurs, la preuve, depuis euh, 15 ans, on tourne en rond sur les appellations de ce fameux changement que tout le monde appelle du, de ses voeux. Alors, Madame Brutland, c'était le développement durable. Après, on s'est dit que c'était pas euh, euh, autre chose. Donc, on a inventé la transition. Maintenant, on, on appelle ça la transformation. Et puis, il y en a de beaucoup plus chic et, et de beaucoup plus respectable qui appelle ça la métamorphose. Et puis, après, on parle de sobriété parce qu'on n'a pas voulu parler de décroissance. Et je pourrais vous en faire dix minutes comme ça. Bon. Qu'est-ce que c'est, ce champ s'aimant balbutiant, ça veut dire que on n'arrive pas à s'arrêter sur une dénomination consensuelle parce qu'on n'arrive pas à rentrer dans l'action efficace. Voilà. Et ça, ça me paraît tout à fait important par rapport à la parole d'experts, etc. Moi, j'ai encore trois choses à dire pour quelque chose qui vous vous en est bien compte et tous vous faites une conclusion. C'est euh, alors l'adaptation, les résolutions locales, etc. Je, je, je prône au comité 21 en particulier euh, le fait de s'engager vraiment j'ai été passionnée mais elle vient de partir euh, parce que la, euh, euh, madame euh, Briand, euh, Briand a dit au niveau de, du CERD etc je pense que euh, toutes les études sur l'adaptation et par exemple ce que vous avez cité c'est à dire ce que fait le Treut en Nouvelle-Aquitaine etc est absolument passionnant parce que euh, Tellement, telle, on a tellement entendu, et en particulier chez les écologistes politiques, euh, que « ah oh, mon Dieu, on ne devait absolument pas parler d'adaptation parce que sans ça, on allait renoncer à l'atténuation » ce qui est scientifiquement stupide je parle euh, sous le contrôle des scientifiques puisque je suis science pour une âge, je m'excuse bon <rire> mais euh, je je euh, je, euh, je je suis quand même euh, enfin j'ai toujours été frappée de ça que c'était vraiment un blocage absolument extraordinaire bon aujourd'hui on a dépassé ça on a dépassé ça parce qu'il faut bien s'adapter et encore on ne le fait pas assez hein. mais ce qui est très important c'est que à travers euh, le champ de travail euh, des régions, des villes, des habitants, des citoyens sur l'adaptation, eh bien, en fait, les connaissances sur le changement climatique et sur la possible ou pas atténuation se renforcent et se précisent. Et que, autant, c'est très important de voir que dans les négociations internationales, on arrive enfin à traiter l'adaptation et à trouver de l'argent différemment d'ailleurs de pertes et dommages, hein, parce que très souvent les deux se, se, se confondent. Bon, mais on arrive à trouver de l'argent sur sur euh, l'adaptation et le thème arrive. Il y a quand même eu quelque chose d'extraordinaire qui, je trouve, a pas été assez souligné. Le président de la République euh, au sommet du 13 décembre a passé la moitié de l'après-midi à parler d'adaptation. C'est impensable encore une année avant. Bon. Et là-dessus, il y a une appropriation du sujet qui n'est justement pas une appropriation du sujet par les experts. Les experts, pourquoi faire Mais une appropriation du, du sujet euh, par, euh, voilà, Monsieur Tout-le-Monde, le citoyen, etc. Euh, deux petites remarques euh, de, 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 de dernière... Euh, comment dirais-je Dernière. Euh, moi, je suis... Euh, alors, l'accord de Paris... Bon, alors, surtout, il ne faut pas me faire parler de l'accord de Paris, moi. Euh, enfin, je trouve ça, évidemment, très bien, comme tout le monde. Hein, je veux dire, voilà. C'est un, c'est notre trésor à tous. Euh, J'ai même entendu dire que c'était notre bien commun. Euh, il est indispensable et incontournable en ce sens que s'il n'existait pas, on serait vraiment dans la mouise. Voilà. Ça, c'est... Je veux dire, je crois qu'il faut dire ça. Hein, donc, euh, il est... Euh, fabuleusement insuffisant parce que avant tout pas contraignant mais en même temps il était absolument impossible qu'il fût contraignant donc euh, on a exactement comme accord ce qu'une société multilatérale à bout de souffle a euh, peu créé au sein de l'ONU c'est-à-dire que on a eu exactement ce que l'ONU peut encore faire bon. et ça c'est vrai que c'est quelque chose de tout à fait remarquable parce qu'on a failli pas l'avoir. Mais c'est un accord euh, qui est extrêmement dangereux pour plein de côtés. Mais j'ai pas le temps de développer ça. Un jour, je veux bien... Euh, parce que, et d'ailleurs la preuve, c'est que depuis trois ans il se passe plus grand chose. Hein. Et rien que le fait qu'il se passe plus grand chose depuis trois ans met en question l'accord de Paris qui a voulu euh, créer quelque chose qui est indispensable, c'est-à-dire le fameux quatrième pilier, sans encadrer l'action de ce quatrième pilier. Et ça, euh, je crois que c'est un, un vrai sujet. Et pourquoi j'en parle à propos de l'expertise Parce que euh, je pense que c'est véritablement un accord d'experts. C'est un accord d'experts, forcément. Hein, je veux dire, les gens qui travaillent euh, dans, dans le... Euh, nous tous, hein, qui avons travaillé dans les conférences internationales, etc., sont des experts, mais qu'il y a une vision technocratique de la citoyenneté, en particulier par rapport à ce quatrième pilier, qui devrait être revisité si nous voulons réussir euh, euh, cette affaire. Enfin, euh, moi, je suis frappée... Euh, étant à l'âge d'avoir des petits-enfants mais malheureusement je n'en ai pas donc je m'arrête à mes enfants euh, que euh, les, les gens qui ont la trentaine sont nés avec le réchauffement climatique c'est-à-dire qu'ils en ont toujours entendu parler et donc ils ont une appréhension de ce réchauffement euh, climatique qui n'a rien à voir avec celle de la génération d'avant et ça je trouve ça extraordinairement rassurant parce que c'est un état de fait. C'est-à-dire que cette génération euh, est née euh, avec le réchauffement climatique, exactement comme euh, quand, quand les options de Galilée euh, ont été admises sur la Terre entière. à beau jour, une génération s'est réveillée en, étant, en ne mettant plus en doute que la Terre était ronde. Voilà. Et ça, si vous voulez, je, je trouve que c'est extrêmement important. Je trouve que euh, cela implique chez les jeunes une mobilisation et d'autre part euh, une espèce d'indifférence, pardon Daniel et, et vous-même à ce dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire aux paroles d'experts en fait mais un engouement pour l'action qui me paraît moi de très bon augure, voilà et ça je pense que c'est vraiment une barrière générationnelle, je crois que c'est quelqu'un a prononcé ce mot et je trouve ça tout à fait vrai euh, voilà je, je, tout ce que je voulais dire. Je voulais simplement répondre à monsieur euh, là sur le comportement humain. Euh, alors euh, moi, je trouve que c'est un champ qui est inexploré, qui est exploré de façon tout à fait remarquable aux États-Unis. Euh, il y a toutes sortes de publications dans les universités américaines parce que quand même les universités américaines du merci ne s'occupent pas de monsieur Trump donc il publie des choses remarquables sur le climat euh, sur euh, les euh, comment dirais-je la, la manière dont le psychisme humain en particulier euh, réagit par rapport au changement climatique euh, et la manière euh, dont et ça c'est tout à fait balbutiant mais je peux vous dire que c'est passionnant dont l'intelligence artificielle pourrait aider ou non à réagir euh, pour, par rapport au, au réchauffement climatique. C'est toute une série d'études euh, qui est faite dans deux ou trois universités américaines qui sont complètement inconnues en France. Il y a juste un ou deux livres récemment qui commencent à en parler. Mais je trouve que ça devrait être un sujet d'étude absolument passionnant pour France Stratégie.
5: Merci beaucoup à tous. On aura sans doute dans les dernières séances de ce séminaire un focus sur le numérique et l'intelligence artificielle, sur la façon dont ça peut transformer les rapports entre connaissances et décisions. Merci beaucoup et bon retour où que vous alliez en dépit des aléas météorologiques. Merci.
0: Retrouvez tous les podcasts de France Stratégie sur www.strategie.gouv.fr.